0: Muy buenas noches amigos de la Comacha Estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana En esta ocasión pues Vamos a celebrar a Aquaman este, Vamos a lamentar una vez más Al Hombre Araña y vamos a despedir a la Star, acompáñanos Este, este, esta noche Se pondrá bueno el chisme O al menos eso espero yo ¿Cómo estamos todos? Mi nombre es Valentín García, estamos arrancando esta nochecita de programa, no, nochecita lluviosa en varias partes, particularmente en la Perla Tapatía, donde se, donde está mi estimadísimo.
1: ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Fernando, queda por acá y bastante despeinado, me acabo de dar cuenta, se lo van a tener que aguantar las cuatro horas que se vienen
0: Despeinado, ajá, ajá, despeinado. Oye, hoy estamos empezando un poquito tempranón, también pues aprovechando. Eh, y me alegra verte de tan buen ánimo, Valentín, qué alegría, cantando bueno, pues y todo. Güey, ya después de un par de semanitas pesaditas, y pues ya también este, sobreviviendo un poquito a la, la ausencia de Francisco, que me tenía muy muy deprimido. Pero bueno, ah, saludo, pronto saludo volverá, Farsar. ya, pronto
1: volverá, mándale amor ya, a ya,
0: ya no sé, ya no sé, ya no tiene ni dónde mandarle, porque ahorita ya Ya está descansando de sus redes sociales el muchacho. Pero bueno, este saludamos a Félix Farsar que hoy, hoy renovó su membresía al canal de YouTube de La Covacha mi, nuestro estimadísimo Félix que aparte... Se sacó el miembro. Se sacó el miembro el muchacho y aparte pues <risa> él sí, me toca verlo en, en todas partes lo digo, que, que, que si en La Covacha Anime, que si en las noticias que si... Con, hasta con los de Covacheando anda ahí saludando, entonces saludos. Voy a sacar un
1: programa de cocina ñoña a ver si se mete.
0: <risa> Oye, ese me interesa a mí. <risa> no más para ver, no más para, para ver. Y también... <risa> saludamos a Brian Chucho Monroy, que dejó un, un muy buen recado cuando todavía estábamos antes de empezar, dejen su like en cuanto lleguen, lo agradecemos muchísimo por Salud favor, y saludamos también a Fercano que ya se conectó, Arturo Guti, este Gonzalo Gonzalo Gogarza, también anda por acá nuestro queridísimo Diego Brisón y Adrián Coy, que pide que parte le dedique su review de Laila Star, porque te agradece mucho la recomendación compadre ah muchas gracias, yo no, también padre, a agradezco a Rambi que no la cagó <risa> Oye, sí, la verdad es que eso, eso se le agradece. María Alberto Rodríguez también llegó a tiempo. Eh, llegó a tiempo, dice yo. yo la verdad es que no, no, nunca veo que llegue tarde, pero está pues, contento que llega a tiempo. Y obviamente, Golden también dice: Saben si, Fran, si saben de Francisco, si saben de Francisco, díganle que aquí lo queremos mucho, dice Golden Le pasamos tu recado, compadre. Y él dice que él se vería a la covacha gourmet. ya hasta le pusieron nombre, fíjate. <risa>
1: Pues haríamos platos de Será del Señor de los Anillos y ahora La Rueda del Tiempo que ya tuvimos, tráiler, qué belleza, Dios mío, el montón de cosas que se ven allí, por favor no se la vayan a perder. Y si tienen chance de leer ese primer librito, a unos 10 capítulos por semana de aquí a, 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 no, a noviembre llegan leyéndose eh, El Ojo del Mundo, que es el primer libro. que es Entonces, el 19,
0: 19 de noviembre? 19 de noviembre. Entonces, pues, sí, ya. En Prime no, Video.
1: Chica,
0: no, no Profetizado el
1: próximo Game of Thrones. No, mentira, no sabemos. Vamos a ver. <risa> si, esp espero que no la caguen no demasiado.
0: Vamos a ver. ¿Va a ser de Binge Watch o va a haber estreno semanal?
1: No, siendo de Amazon, estoy muy seguro que quizá liberen los tres primeros capítulos. Algo así se me ocurre. Y luego, es que ya saben, con la experiencia de The Voice. Y a esta serie y a las, lo que están haciendo de Señor de los Anillos, le han metido tantísimo <risa> dinero que que imagino van a ir precisamente, van a querer construir ese hype, vamos a ver.
0: Bueno, con, con el Señor con con de los Anillos sí ya confirmaron que sí, sí iba a ser estreno semanal, y ya estamos a un año del estreno, se estrena justamente para inicios de septiembre del próximo año esa, esa serie. Este dice es Gonzalo Bogarza que también, que no antojen con la covacha gourmet, ya también se reporta eh, nuestro queridísimo Humberto Meléndez y Don Mr. Max. Hello, 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 hello. Pues bueno, este, hoy, hoy... No no recuerdo muchas se está aplaudiendo no sé por qué como boca. Uh, 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 uh. Este no hoy, hoy no recuerdo la verdad que hay muchas notas y si quieren ver Ñoño Noticias recuerden que este miércoles regresó, regresó Noticias, entonces la, pueden la de descubrieron
1: todos el miércoles, así que vayan y vayan y lo ven.
0: Pueden ir a checarlas por allá. Además, este la el la gente de Ñoño Noticias tiene regalitos, se este, tienen este por ahí eh, unos audífonos, eso sí. Eh, unos audífonos que nos mandaron nuestros cuates de Voltage, pero eso sí eso es, es nada más para la gente de la Ciudad de México entonces si radicas en el DF, bueno te recomiendo que vayas a echarle un ojo eh, primero a la cobacha.mx donde están las bases y vienen, mm -hmm. un, vienen unas preguntas que tienes que responder con base en el video del de pasado miércoles de New Noticias, entonces pues echan, le echen el ojo a, al videito y lo responden y manden su eh manden su, sus respuestas al correo que, que, que ahí se les indica.
1: No, que tienen posibilidad, posibilidad de ganarse unos audífonos.
0: Eso, sí, sí, eso verdad, bueno. según, según Vanessa, están muy chidos, de hecho, ella, ella, ella tiene unos y que sí, le, que le está funcionando muy bien. Yo que, le edito el,
1: yo que le edito el audio, ha habido un antes y un después, eso fue como el nacimiento de Cristo, antes de los audífonos después <risas> de los audífonos, porque en verdad se le metió un montón de ruido, que cómo me hacía sufrir esos programas de, de, de coba de entonces, al, men al, menos, al menos para eso, para, para el
0: streaming, han funcionado muy bien. Ok, fíjate que esa es, es una muy buena es una muy buena recomendación, ya saben. Entonces, para que vean y échenle, échenle un ojillo y les, les adelantamos si tienen chance de mañana ir a ver este Shang-Chi tempranón, porque. A las 4 de la tarde de La Hora de México vamos a hablar acerca de la película. Eh, sí habrá full spoilers, pero voy a procurar que tengamos un bloquecito este sin, sin spoilers para platicarles bien, 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 bien Muy el chisme. Bien.
1: Yo espero dentro de un mes, como hice con Black Widow, cosa de la Dice, que no me arrepiento.
0: <risa> Te recomendaría ver otra vez Black Widow porque... Eh, Sí, porque me
1: dormía a la mitad, pero estoy seguro que.
0: No solo por eso, en experiencia de varias personas, me han dicho que en segunda y tercera vista les ha ido gustando más y más. Ay, se parece a mí con la mujer. Ok. También eres gusto adquirido, compadre.
1: Pues sí, como el cigarro, amigo.
0: Dice Mr. Max, ¿cómo se llama eso que recomiendas, Bernie? No sé si se refiere a The Many Deaths of Layla Star. Ajá, puede ser. Aunque se la recomendamos todo acá. O en los audífonos de
1: Voltage que... Los audífonos de Voltage, eh, La Rueda del Tiempo
0: Ah, La Rueda del Tiempo A lo mejor se refiere daño? a La Rueda del Tiempo
1: ¿Sí? Diego Brizón,
0: Voice llega este año también eh, No estoy seguro si llega este año The Voice mm. Pero la tercera temporada de Luis Miguel sí estrena este año, entonces a lo mejor Tendré mi coba -charla. ahora sí No lo sé Comics, comics, comics. Sí, vamos del, ya los comics. Del, pero del
1: sueño que me dio la segunda temporada, aún no me he recuperado. Entonces, quién sabe si me despierte <risa> para la tercera, porque, uy, 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 estuvo mal.
0: La verdad es que sí, la segunda estuvo malita, Muy, muy. Pues que ya, que ya es, el, sin Luisito lo, Rey no, no, no es igual.
1: No, pues sí, deberían resucitarlo. Lo que espero que haya es Covacha en vivo de Superman y Lloyd porque me chuté 15 capítulos de esa madre y yo necesito hablar
0: de eso. Este, este martes, ahora sí, sin falta. Ya, ya, ya convencí a dos personas más, dice Fernando. Ah. Eh, me dio mucho gusto el regreso de las señoras noticias. Este, pues el, la próxima semana me toca a mí conducirlas. Espero que te siga gustando, compadre, porque está, está, <ríe> no estuve yo. Eh, me Felix, ser, aquí. Estoy buscando de The Voice y
1: hasta ahora no hay fechas. Decían que mediados del 2021, pero imagino que la pandemia lo mandó todo al carajo. Así que hasta ahora, up in the air.
0: Entonces no hay. Es eh, bueno, Félix, vas sí. Si eres de la Ciudad de México, la, el chiste es que te puedas este, de, de, desplazar, que puedas recogerlos. Este, se va a hacer una entrega eh, grupal de esos, de los, de los audífonos, en, en el centro de la Ciudad de México. Bueno, zona, zona céntrica. Zona céntrica yo creo que va a ser por Buenavista realmente. No está en el centro-centro, pero algo así que sea fácil llegar. Yo desde si
1: México conozco el aeropuerto, la central de camiones y las tres cosas que acá visité.
0: <risa> en metro no te pierdes de manera. Ah, eso, eso sí me dijeron que. Dice quién los patrocinó, se llaman Voltage, compadre.
1: Ah, yo pensé que nos patrocinaba ahora Valentín y ustedes a veces si se hacen miembros y se suscriben al canal de YouTube y también a Twitch, que mire que necesitamos el dinero para que Stringer se mantenga, porque Stringer barato no es. Sí, no, de hecho.
0: <ríe> eso es lo más de su flow. Deja, deja tú como como quiera. Como quiera el el, el host el hosting, que ya ahora en octubre, noviembre, se, se, se tiene que volver a pagar, o lo del dominio del sitio, pf, que eso como quiera. La verdad es que ahorita el stream ya es lo que nos está, nos está ayudando muchísimo. Ajá, y, entonces, ayúdenos otro, por favor
1: a pagar el stream ya, suscríbanse. Se pueden suscribir gratis a través de Twitch. Bueno, no gratis, pero no tienen
0: que pagar adicional. De hecho... Vamos a aprovechar y agradecemos a los que están eh, suscritos, que son Adrián Coy, Javier Saurio, Jorge Villarreal, Virginia y Andrea Cárceres, Rodrigo Díaz, eh, Diego Brizón, Jorge Villarreal, Richard, Richard Odea Humberto Meléndez, Gerson Obrajero, Joao Carlos, Alex Guerra, Alejandro García, Félix Farsar, Carlos Villarreal, y probablemente hay otros por ahí que no tengo ahorita en el radar, pero a todos los que lo hacen, eh, les, les agradecemos muchísimo. Sí, señor. Dice Humberto Pérez que él también espera a Disney Plus para ver Black Widow, así planeo con Shang-Chi, y Spider-Man, ese sí planea ir al cine. Bueno, la verdad es que eso sí. Tan, sí, no te... en ese
1: momento ya eh, probablemente tengamos nuestra tercera vacuna, sea la variante Lambda, eh, y, y ya hayan desarrollado unos trajes de, de esos de Hazard, todos amarillos, que no va a haber pedo, así que tranquilo, para diciembre...
0: Dice Diego que Shangy le dejó mejor sabor de boca que Black Widow. Yo quería decirles ahorita mi opinión, pero mm. mejor, mejor mañana. Echados bien el chisme para que nos metemos ahorita en temas que... Eh, ahorita los temas que tenemos que hablar son comiqueros. Sí, señor, por favor. Entonces, arrancamos, compadre. Que hoy, hoy ¿qué tenemos, tenemos de DC Comics? Yo digo que salieron pocos cómics, tú dices que no, tan, no son tan poquitos, pero ¿sabes cuál es la bronca? Que muchos fueron números especiales <ríe> o números unos, entonces por eso siento sí, que fueron series de, regulares. De, de
1: números regulares fueron pocos, tres de DC, cuatro de, de Marvel, de los que usualmente leemos, pero parece que Valentín dice que son pocos cómics y la, la, lista, la, la lista de lectura sugerida era de 32 <ríe> cómics, entonces, wow, no, de los cuales saqué lo que... cuatro de la lista, o sea que...
0: Lo que pasa es que también de, lo, de los independientes si sí eran un poquito más. Sí, 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 sí. Sí, sí, vamos a tener bastante independientes. No me acuerdo quién fue el que
1: se queja siempre de que no hablamos de los independientes. Esta vez no va a tener nada que decir. Don Espero Chucho Monroy. que eso valga, valga mínimo un super chat de unos 50 pesos para decir lo lindo que soy.
0: <risa> Por lo menos, eh, don, don Chucho Monroy es el que le gusta que hablemos de los indies. Ah, muy bien. Y le tocará escucharnos escucharlos mañana cuando vaya camino a, a donde vaya caminando en carretera. Este, ah, que nos vaya escuchando. Dice Adrián Cuecal: si ¿sí le gustó Black Widow, compadre, a mí también. Yo no sé por qué la gente se queja, pero bueno. No, a mí no, a mí no eh, es que no me
1: gustó Black Widow, es que me dio sueño. Pero
0: bueno. <risa> y dice que shang <risa> la, la ve y, y prepara entierros. Uy, oh. no, no, no sé si eso es bueno o es malo, compadre. Pero bueno, ¿con qué nos arrancamos? Bueno, con, con DC Comics, porque aunque no esté Francisco Espinosa, pues vamos a. Pues sí.
1: Y me a van a tener que... su <risa>
0: este.
1: eh, Sí, su orden.
0: De hecho, el primero que tengo en la lista Ajá. es un manual,
1: el de Mid, el de Midnighter, eh, que yo no lo leí, tú sí lo leíste para que comencemos con ese.
0: Vamos a decir que lo leí. Mira, oh, tengo, tengo, tengo una bronca con Midnighter. No, no, así está bien. <risa> Arrancamos con Midnighter. Oh, tengo una bronca porque también fue, fue medio tontería mía. Midnighter es, es, es un anual parte eh, bueno este en, en la copia recién venía que era como parte de los de Superman, creo, o de Action Comics y es que hubo una serie de Midnighter eh, de backup en esos títulos honestamente yo no, yo no los iba leyendo a mí me convenció porque vi que escribía Becky Clunen y dibujaba a Michael Abon Oeming, que el güey de Powers. Y dije, ah, chido! ¿eh? Pues, suena, suena chido. La portada la vi, y dije, qué horrible portada. Sí, fue así como que, güey, qué pedo con esto. Este, pero los autores, lo, pero pues, los autores, los autores ¿no? Dije, vamos a, vamos a echar el ojo, ¿por qué no? Y qué cosa tan más fea. Ah, <risa> yo, 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 yo no sé. Yo no, yo no sé qué le pasó honestamente a este, a Michael a, a él tiene un estilo muy vamos a llamarle Bruce a lo mejor, a lo mejor estoy cometiendo alguna barbaridad porque resulta que el estilo realmente es de él y Bruce Timm se lo fusiló no sé, o a, pero me recuerda mucho a Bruce Timm o o al, a, a nuestro querido y ya fallecido Darwin Cook pero aquí no, aquí parecía una mala copia de Michael Abomin o sea, se nota un, un estilo, unos trazos muy, muy, muy feos, muy rápidos, muy toscos, incluso. Eh, dije, bueno, pues mi nadie tiene Apolo. Este, vamos a ver qué tal. La, también llegué, llegué al último capítulo de, de la historia, entonces no sabía por qué había como cierto problema entre ellos. Este, la historia la, la trataba de seguir y me, me rechazaba, me rechazaba. Uh. La, la intenté leer tres veces tres veces este y la verdad es que no, no sí logré terminarla pero ahorita si me preguntas <risas> de qué trata esa fregadera me acuerdo que empezó de este, Midnighter eh, al menos, ¿no? Eh, Midnighter, sí <risa> <risa> eso, eso es un hecho este, Están peleando Contra cosas extrañas este, Y Apolo que podría derrotarlos así en Fa este pues, No hace nada porque Tiene este problema con, con Midnighter que traen un problema de, de, de pareja Y sí lo resuelven durante la, la, durante la historia este, De hecho hay una escena de cama Bien coqueta eh, Pero no, el cómic sí fue así de ¿Qué, qué, qué, qué leí, la neta es que pude haberle dedicado tiempo, no sé a Demon Days de, de Pitch Momoko, que, uh -huh. que, que nada más leí el primer, el, el primer capítulo pero también, creo que este es el tercero o cuarto y también me di cuenta que no, o sea aunque dice número uno, no es su número uno, o sea, realmente tienes que leer todos los one shots, entonces por eso es básico como que, pero pude haberle dedicado tiempo a otras cosas que, que no se los dediqué por culpa de Midnight Anual 2001, que no se los recomiendo este ese es mi, mi comentario. La verdad es que no creo, no, no, no considero agregarle poco, poco más. Este, si tienen chance luego de, de echarle un ojo a, a los dibujos, van a saber a qué me refiero. La verdad es que sí, yo sí soy muy visual. Yo sí soy de la idea de que los cómics, aunque sí puedo leer un cómic un dibujo feo, este, si sí me, me, me puede, me, me puede sacar muy, muy feo del. De si, si el dibujo, incluso aunque es un buen dibujo, pero no va acorde al, a, al estilo de la historia, este... me, me, me causa conflicto. De, me pasó con los tele, con los telépatas que vamos a platicar un poquito más adelante de ese cómic, este... tuve muchos, muchos, muchos problemas con el dibujo y ese es Steve Epting, o sea... acá que era una... un Michael Abomin, este... De, 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 con hueva, pues no, ni, ni siquiera para, para entrarle uh. al cómicito. Sí, fíjate, me agüito, me agüito mucho. Lo, Muy bien. Lo, lo confieso.
1: De hecho, voy a aprovechar porque justo se acaba de... que fue que me caí. Eh, les comento, me compré un iPad y estaba muy emocionado leyendo los cómics en el iPad y se me olvidó hacer respaldo en la PC. <risa> a veces pasan. A veces pasa. Entonces, aquí tienen las imágenes del, del Midnight, solamente para ilustrar lo que, lo que Valentín había comentado. Los que están en la versión en audio, pues ya saben, tienen que ir a... Ah, ya te entendí. <risa> sí,
0: es que, es que es un... En serio, es un dibujo eh, muy... Muy parece hecho a la carrera. Este, o sea, si sí notas que es este Oemin, pero, pero no es él.
1: O sea, es más o menos como. Pero que será ¿El, el entintado, no funcionó el coloreado.
0: Fíjate, fíjate ah, que también puede ser, ¿eh? porque se notan unas, tita, unas tintas muy fuertes, muy, muy. Eh, que se, se nota que están muy sobre el dibujo, eh, no, como que no le permiten respirar tanto. Y, el y también el color son, son colores muy sólidos entonces no sé si también pueda ser esa la razón de que, de que me saca un poco de, 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 la, de la historia, sin embargo, eh, pues este Oeming, bueno, es que también él está, él está muy, bueno, muchos de sus cómics, yo los, los he leído incluso en blanco y negro, y funciona muy bien, entonces a lo mejor es el color.
1: Yo creo, yo creo o sea, sobre todo aquí que tratan de hacer noche, pero básicamente pare, pare, pareciera que tengo que subir la saturación de mi monitor, o sea, eh, y, y ahí es un problema cuando piensas que no, no, no te das cuenta que es a propósito eh, sí, ciertamente ciertamente eh, entiendo tu, tu queja a mí no me molesta tanto pero sí, sí puedo entender por qué a alguien le, le pudiera chocar, porque se choca en toda la lectura.
0: ¿Sabes que la, bron la bronca es que también a mí me, me emocionó el artista, entonces fue, fue así como un poquito de... Ah, mm. Más o menos cuando, cuando Phil Hester en Superman, que estaba emocionado porque iba a ver a... Arte ah, claro. de Hester otra vez y de repente lo vi así todo feo. Dije, ay, güey, qué pedo. Y sabes que ahorita que... Eh, reviéndolo, ahorita que estamos este, eh, analizando mm. un poquito en, en video, este, las tintas están pensadas para blanco y negro. O sea, sí cierto está el, el trabajo artístico no está, no está bien dirigido. O sea, se nota que está pensado para que fuera blanco y negro y pues no, por eso está la saturación de los negros, por eso las sombras están tan marcadas, imagínate, el blanco y negro se verá un poquito mejor, aún así el estilo está, creo yo, muy apresurado para, para él, pero, pero bueno, pues ya, qué triste, nos, nos sí. comenta L Luchamex, este que si revisamos Wonder Girl 3 y esto, y esto no, es horrible no. por 3, Wonder Girl Ay, bueno, ahorita lo, ahorita lo platicamos, compadre, sí, sí, de hecho, yo, yo, yo hice catch-up, ya me leí los tres números esta semana, eh, vamos a, a verlo, y no. vamos a revisar Batman por el mundo en pocas semanas, este, sí intentaremos echarle rojo, claro que sí, a ver qué tal. Mm, yeah. Sí,
1: sí, pero no, no recuerdo exactamente cuándo sale, pero va a haber lanzamiento estándar, normal, y, y por supuesto que lo vamos a, a, a comentar. Muy bien, el, el siguiente de la lista, si no me vuelvo aquí luego con todo lo que estoy bajando, eh, 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 ah, bueno, es Harley Quinn el anual. No.
0: Eh, que honestamente a mí sí me sí me latió, sí me gustó. Fíjate sí, que oh, a mí man. también. Digo, no, nuevamente es un cómic de Harley Quinn sin, sin sí. Riley Rosmo.
1: Exactamente. Pero,
0: pero el, el, el arte funciona bien y nuevamente está Stephanie Phillips, está, está no, brutal con, no. está con, con la historia. Pues sí. Eh,
1: básicamente nos no, 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 no narran lo que el setting donde, donde ya estamos en la, en la serie regular de, de, de Harley Quinn. Eh, aunque pareciera como un side quest o una aventura paralela, pero digamos que es el mismo status quo que ya nos habían eh, comentado luego de la Joker War. Eh, Harley se eh, básicamente está tra tratando de redimirse, sino como héroe, al menos como... No sé si la palabra antihéroe sea la más correcta, pero al menos que, a, que ayuda, pues que no jode, básicamente. <risa> sí. este Y tiene un equipo bastante, bastante curioso porque está conformado, de hecho aquí están en, 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 esta, primera, en esta primera página, eh, Solomon Grundy que tiene cierta afinidad muy cercana con, con Harley. De hecho, tiene unas conversaciones bastante profundas ambos. Eh, de alguna manera, o, o Harley logra comunicarse con él, o, o al menos completa lo que piensa que él le dice. Y este chico eh, llamado, si me acuerdo, David, que es un, eh, básicamente un henchman de, de muy bajo nivel del Joker, que tiene tatuada sí. en la en la papada eh, una sonrisa de Joker y que básicamente se vio obligado en, en, en todo el frenesí de la Joker War. Pues a volverse parte de este, de este crew malvado que hizo desastres en Ciudad Gótica y, y que ahora pues está ayudando a, a, a Harley pues en cierta medida para redimirse. Lo chido es que son Solomon y, y, y Kevin, perdón, perdón, Kevin, que están buscando a Harley desesperadamente. Y uno de sus últimos, de sus últimas pistas es precisamente con el doctor, con el doctor Frío, y le narran por qué es que están buscándola, de dónde, de dónde salió esa, esa necesidad y es precisamente porque fue secuestrada por este villano que honestamente parece un chiste que se llama keepsake eh, o, o cómo sería esto como como recuerdito sería el nombre
0: sí sí, sí más o
1: menos y básicamente sí, es. Su, su, su gimmick sus superpoderes que eh, pues se roba gadgets o, o cosas importantes del resto de los villanos eh, y aparentemente estaba eh, bastante celoso de harley porque él quería que el joker lo amara a él y no a ella entonces, es, es esta aventura. Como pueden ver, eh, el arte es muy diferente al de Riley Rossmo, pero tiene el mismo, el mismo carácter desenfrenado, muy pop, muy moderno, Rayan, Rayano en, en, en la caricatura, pero que creo que le queda muy bien a la historia que está tratando de contar Stephanie Phillips. Eh, déjame buscar el nombre del artista para no decir una, una bobada
0: son los artistas, de hecho es David Lafuente quien yo personalmente sí. lo recuerdo por eh, Ultimate Comics Spider-Man que es este eh, uno, uno, de los, uno de los títulos en los que trae a Peter Parker en, en el universo Ultimate y también es John Somariva, la verdad es que no lo no, a, a él si no lo conozco, eh, veo que... Pareciera que es mar...
1: una pareja de Marco Falla y John Somariva imagino que dibujante en tintador, no sé si en ese orden, es lo que intuyo porque está, está el crédito de David Lafuente y luego Marco Failia y Johnson María. O no sé si fue David Lafuente con tintas de ellos dos. No lo especifican, pero el arte por sí. estos
0: tres. Sí, de hecho, sí está un poco raro porque lo manejan así, este, un poco. O sea, como no no, no claro, no, no te ponen qué página es eso cada quien. Este, pero la verdad es que eh, tienen un estilo muy parecido, ¿no? O sea, de repente <risa> no. No, no, no distingues este, en qué momento cambia. Este eh, Johnson María, lo que estoy viendo es que él ha trabajado mucho en cosas como eh, las torturas ninja de, de Nickelodeon, en los cómics, pasados en las caricaturas, pues, y en Marvel Action, que también son como estos que son eh, como de corte infantil, eh, mm -hmm. de, de los Vengadores. Entonces, le queda muy bien decirlo cielo, como tú dijiste, de hecho lo hiciste tú, 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 tú una palabra muy interesante que es desenfrenado, y sí es cierto, o sea, es un poquito. Mm -hmm. eh, Obviamente sin que se parezca a Riley Roswell Porque creo que, que él sí está en otro, en otro nivel sí. le, le queda muy bien al estilo de escritura de, de Stephanie Phillips Sí, eh,
1: que es un estilo eh, con elementos de manga Pero que trata de hacer su propia cosa eh, eh, También muy norteamericano eh, sin Lo que me refiero al manga quizás es a, a cómo la acción fluye entre los paneles Y que no te, no te preocupes tanto por el porque los paneles sean geométricamente perfectos, pero creo que tal como le hemos dicho Ray Rayleigh Rosmo ya llevó eso a un nivel más allá, porque inclusive la mismísima acción se vuelve, se vuelve el panel. Si los colores le llaman la atención, sobre todo en estas escenas esta escena es de frío, eh, donde los hay un montón de, de, de tonos de azul que, que, que resaltan y que denotan oscuridad y frío, cosa que creo que no salió bien en el anual que leímos que vimos de, de Midnight Anterior, uh -huh. es que el colorista de todo el número es Miquel Muerto. Miquel Muerto es el colorista de son Killing the Children. Sí, sí, sí. Sí, justamente y de la que hace un trabajo fenomenal aquí, sobre todo este cambio entre las, las, las imágenes con Harley y las imágenes con Frío le quedó muy muy bien.
0: Muy, muy divertido. La verdad es que el título de Harley Quinn es, eh, hasta ahorita no, no, no me ha decepcionado, no ha decepcionado. Al contrario. Este, y, y creo que creo que este número, por lo que, por lo, por, por, por el cliffhanger, como que sí va a ser muy relevante dentro de la historia en general. Entonces, eso está un poco raro para, como para que en un anual te metan en una historia que, que, que debería seguir dentro del título, pero pues mira, un, 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 una historia con Solomon Grundy y con, y con Kevin, muy bien, y aparte, <risa> la galería de villanos que visitan aquí, o sea, es divertidísima.
1: Y, y, y por supuesto, el montón de chistes que re, recuerda mucho al espíritu de la serie de Harley Quinn, eh, pero siendo su propia cosa, y, y eso se agradece bastante. Eh, el siguiente que tengo también es un anual, eh, pero, y este es muy propio de la, de la historia que hemos estado leyendo, es el Batman Superman de Jin Lun Yang pero esta vez quien lo acompañan, lo acompañan dos artistas eh, Franco para rela porque básicamente vuelve a jugar eh, Jin Lun Yang con, con esta dicotomía con la que ha estado en su run en Batman Superman de, de mostrar una historia de Batman, y una historia de Superman que se encuentra en algún punto en el medio, aquí hace algo bastante similar, hasta el punto que escoge a dos artistas para que lo acompañen, eso sí no hizo como con Ivan Race, que, que literal era en paralelo en la página pero, pero digamos que hace, hace el mismo juego, las portadas se las sigue haciendo, eh, bueno no, este, este creo que es Brian Hitch, no, no es Ivan Rice Sí, es Ryan Hitch, porque de hecho está bien raro el pecho de Superman, pero bueno. Eh, sí. <risa> pero, pero bueno, pero, el,
0: el pero Le quedó mejor que las portadas que hace para Sinister War, ¿eh? Ahorita vamos a ver la portada que hizo de Sinister
1: War, a ver qué te parece. Al menos no se le ven ahora eh, el pie de atleta a, a <risa> Spider-Man. Pero bueno, sí, sí. <risa> Está, está, está interesante, de hecho la, el, Batman, el Batman sí creo que le quedó bien chido, bueno, si mal no recuerdo, ahorita se los muestro, no voy a hacer que me termine metiendo el pie en la boca, pero el arte interior de Franco Francavilla es, es, bueno, lo que están viendo acá, pues, o sea, eh, 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 lo que ya habíamos visto de, de con o de, del Observerio con Auterio, que básicamente es Didio, eh, con, con Ivan Reyes, mira, mira lo que hace con los colores Franco Francavilla, a, a mí me encanta que le den esta oportunidad, eh, y básicamente es Superman haciendo... O, o, o teniendo una misión en Ciudad Gótica pero la Ciudad Gótica de ese, de ese mundo paralelo que visitó durante, durante su run que, donde el villano principal era Lex Luthor, que Lex Luthor en este mundo pues es el Warden de, 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 del Arkham Asylum este, y a la par y mira, mira, esta, mira esta belleza, de Superman de Francavilla.
0: es, es que se este yo no sé por qué no lo contratan más seguido eh, es una belleza eh, porque yo en Twitter veo que hace fan arts a lo pendejo este hombre? O sea, se la pasa dibujando. Y sí, qué bonito. es más déjame le quito el nada para que sea un poquito mejor. <ríe> Porque además es, una... es el Superman de
1: la... Puede que me equivoque, creo que es de plata, o sea, este logo o de bronce, no recuerdo. Pero que es el Superman, digamos, vintage. Vamos a decirle aquí yo en, en, en mi ignorancia de estos temas eh, que, bueno, ya no está Francisco con nosotros, pero que, que Jim Lunyan trataba de evocar esa, esas historias, eh, digamos, las más viejitas de Superman y de Batman. Eh, y de verdad que eh, le queda muy bien al Francavilla. Es eh, eh, Superman trabajando con, con, con el comisionado Gordon en Ciudad Gótica. Y la siguiente historia que tenemos es precisamente, y de hecho comienza el número nuevamente, pero con una con, con, con un Batman. Sí, me arrepiento, no le quedó bien este. <ríe> también de Brian Hitt la... ese, ese torso kilométrico, qué pedo. <ríe> pero es igual al mismo torso que tiene el Superman, pero no sé, aquí como que no le quedó también. Y sobre todo los, los cuernitos. Ay, ay, ay. Parece un tan anochado
0: Sí, está muy raro. Oye, te pregunta Alejandro Garra que si este Batman Superman es el que cancelaron injustamente de, de Jin Luen Yang. Y no
1: sabemos si cancelar injustamente, honestamente, porque no sé si esta es toda la historia que quería contar Jin Luen, Jin Luen Yang. Honestamente, leyendo esto, falta un número más que básicamente él mismo ha dicho que es un epílogo. A mí me da la impresión de que lo que él quería contar era esto nada más, honestamente. No sé si tenía idea para quizá una historia más y esa sí le dijeron que no. Lo dudo porque Jin yang ahorita es uno de los de los artistas, perdón, de los autores más cotizados. Entonces tenerlo en sus filas no creo que, que sea lo que DC no hubiese querido. Pero honestamente no lo sabemos, no, no nos enteraremos luego. Eh, pero sí, sí es el, el, el de Jin yang que de hecho concluye con este anual. Eh, lo que vamos a tener que falta un número más básicamente es un epílogo. Eh, bien, quien 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 de hecho acompaña en la historia de, de Batman es Paul Pelletier con tintas de Mick Gray. Eh, no sé si tú lo conoces, Valentín, yo honestamente no lo conocía, pero básicamente es una historia de este dos caras que al mismo tiempo es un Bruce Wayne que, que Martha Wayne se había sobrevivido, que son los villanos de Metrópolis, lo que nos habían contado también en, en los números anteriores. Entonces terminan como de atar caos y de cerrar historias. Honestamente, muy, muy entretenida y muy, muy, muy eh, interesante, sobre todo eh, las interacciones de Batman tan oscuro con los personajes tan luminosos de, de Metrópolis, eh, eh, aquí Lois Lane, el, se me olvidó el nombre, del editor de, del Daily Planet y, Perry White. y Jimmy Olsen, Perry White, eh, entonces ese contraste entre ellos lo, lo, lo trabajan muy, muy, muy bien, de hecho, pues vengo de ver Superman y Lois y, y ciertamente eh, eh, es, bonito ese, es bonito son bonitas esas interacciones, es decir, se cuida muy bien sus personajes y sus razones, Jin Luan Yang. a mí me gustó bastante eh, aquí el dibujo de Paul Pelletier, sigue manteniendo el espíritu, este es más parecido a lo que nos había entregado Ivan Rice, pero con su propio, su propio estilo. En línea general es todo lo que jim Luñan ha hecho con Batman super Me ha gustado bastante. Y ciertamente tiene un feeling muy, muy old y muy vintage, entonces quizá no sea para todo el mundo, pero es una lectura de verdad supremamente divertida. Si, si lo tomas por lo que es y, y te dejas llevar por la historia, toda completa va a valer muchísimo la pena. Va a salir en, en pastadura si, 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 mal te, si mal no, no tengo entendido. Eh, entonces, de verdad que si sí, sí pueden echarle un ojo, porque, porque sí que vale muchísimo la pena.
0: Sí. Ya, lo, lo, lo han dicho todo, de todo, todo el arco. Creo yo que sí me con, confío mucho en, en, en los gustos tuyos y de, y de Francisco. Entonces, yo creo que sí me voy a esperar a, a tenerlo en físico, porque digital batallé mucho para leerlo. O sea, con, por la sobre manera en la pues, que está estructurado Sobre todo el primer
1: número, sí, es ca cañón. yo es que
0: es, lo leí en el monitor de la, de
1: la, de la compu. De la compu pero uh -huh. si está cañón en una tablet, no sabes qué carajo hacer. Si te entiendo,
0: claro, claro. Sabes que eh, fue el primero y todavía creo que como dos o tres números otra volví vol a vol 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 intentarlo y tenían el mismo juego de, de los rieles. Uh -huh. y, del y dije, ay, güey, no, o sea, yo <risas> mejor, mejor me espero. Si sí pensaba a lo mejor que lo publicara a Televisa o ojalá, o si, ojalá. O, si, o si ustedes dicen conviene una vez en inglés, porque aparte. Eh, Jin Luen Yang, que, que como acá nos recordaban este, es pues el de Superman de Mashes de entonces pues.
1: Jin Luen Yang conoce muchísimo a Superman eh, su ronda de Superman quizás no se ha recordado con tanto cariño la primera vez que lo, que lo escribió aunque creo que sí tiene momentos interesantes de lo que he escuchado, no lo he leído pero sí es un conocedor de la historia de Superman y un gran gran fan eh, le recomiendo mucho el DC Fandom del año pasado a pesar de que invitó a Dan Georgen y a Michael Bendis para hablar de Superman, porque eran los tres autores de Superman en ese momento, <risa> al menos por verlo a él, ver, entrevistarlos a ellos dos y fangirleando con ellos dos, fue, fue bien entretenido porque se ve que sabe muchísimo. Y que no, de verdad que a él cier ciertamente puede que le importe mucho quién escribe, quién escribe el personaje o que le impacte, pero en líneas generales el personaje como tal le fascina. Entonces sí se la recomendaría mucho también.
0: Pregunta a Mr. Max que si te gustó Superman y Lois... Yo digo que se espere a la próxima semana.
1: Exactamente, espérate a la próxima semana. Hay mucho que decir al respecto.
0: El Muy martes, bien. ahora sí sin falta, es más lo va a anunciar con tiempo en redes. Para prometido. comprometido
1: y tener y, que disculparse en redes también cuando
0: no pase. Me voy a tener que este, meter en bunker y todo el pedo porque sí. Uf, bueno, luego no te cuento. Se, dice Félix Falsar nos recuerda Félix Falsar que la próxima semana este, eh, Televisa va a publicar check sheet de Don Jin Yun Jang. A mí la primera miniserie ah. no me gustó mucho, sin embargo, la segunda, ya ahora la de este, Shang-Chi vs. Marvel Universe, eh, la estoy disfrutando
1: muchísimo. Pero la primera, creo yo, si la publican en un tepecito como han hecho con Black Widow con Daredevil, honestamente, se cuela muy bien. Porque su pedra que era como que termina de llegar, por uh -huh. y, y, y creo que lo cuenta más. ...más compactito, o sea que sí valdría bastante la pena... ...y la esa regla, recomendación o sea, es siempre, si les sobran 150 pesos... ...de verdad, háganlo para que... ...aunque sea, aunque sea, no publiquen tantísimo Batman...
0: ...ah bueno, eso sí... ...o sea, mi, <risa> mi recomendación siempre... ...siempre es... Este, cuando, ...cuando se animen a sacar algo que no sea ...el Hombre o Batman, cúmplenlo... ...o sea, mm -hmm. es, es, la verdad es que... ...aquellos eso no necesitan suma. su...
2: Eso ...aquellos no necesitan su
0: amor... No. ...o cuando, te, cuando Panini y Kami te lanzan cómics... Pues también apóyenlos porque son los que traen este, el, el material independiente, luego, luego por eso tenemos Deathly Class inconcluso en México a la gente, deja tu Deathly Class Dylan dos cabrón, o sea, todavía me duele que... que Yo que me los... compré
1: los seis en, en, en un sábado y lo los lo he disfrutado un montón pero me imagino que falta muchísimo No
0: hombre, mira, o sea, No, es... es Invincible salió serie y todo ¿Qué, ¿Qué pedo? <risa> ca Camille se pasó de lanza porque anunció que se iban a traer los siguientes. O sea, ya contrató los siguientes tomos. ya pagó los derechos de los siguientes tomos. Pero se les fue la serie. No sé si se van a esperar la segunda temporada para, para volver a agarrar el hype porque, pobrecitos. Se, se, se les pasó Pero deberían haber
1: agarrado el primer hype. Pero bueno, hacerse unos paquetitos en Amazon, algo.
0: Oye, mi, mi mínimo, los, los de Panini aprovecharon The Voice. Ya hasta, hasta sacaron este. Le llaman de circulación, pero suena más bien como que es reimpresión.
1: Pero yo vi a Panini promocionando duro The Voice y compra la serie completa. La estás viendo en Prime Video. Aquí la puedes completar. Y, ¿Sí? y no creo que tengan oh, eh, 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 trato con Prime Video, honestamente. No, pero
0: bueno, estos de, no sé, no de estos de Camite también se la pasaron anunciando la, la, la serie de Invincible a cada rato. Y es como, sí, wey, pero o sea, qué bueno que quieras agarrar a la gente que te compre los primeros tomos, pero ya tienes un chingo ahí a lo mejor no suficientes, pero ya tienes mucha gente que ya, ya te compró los 13 tomos necesitan uno nuevo también, está muy difícil pero bueno este bueno. Dej 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 dejamos de, de patear a, la a las este, a, 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 a las editoriales mexicanas dice Félix Superman Lois para ofreciendo a mi querido Don Francisco sí sí mua, mua. Diego Brison eso de los rieles está muy bien manejado de lo del Batman Superman este, al menos yo no tuve problema para distinguir personajes y universos lo más bien es que como, como te contaba las dos historias al mismo tiempo y en, se va
1: en una y después la otra. En, sí.
0: tablet, en tableta a mí se me dificultó. Y, y nuevamente, se, eh, digo, se, si lo digo, pues, seguramente fue pendejada, mía Pero ya en físico lo, lo, lo intentaré leer y cuando lo lea vendré a decirles qué me pareció.
1: Señores, hay obras maestras. Eh, El Quijote es una obra maestra. Ulises aparentemente también lo es, aunque yo nunca he podido empezar a leer esa madre. Pero es que hay que tener cierta... Cierta disposición No todo se puede leer todo el tiempo Hay cosas que sí son muy friendly para leer Y siempre se los decimos, pero esa en particular Requiere de mucha inmersión de parte del lector Entonces si tú estás leyendo un comiquito aquí Mira, rapidito en la hora de la comida Y te salen con esta cosa
0: Se complica Samuel Franco, chale, ese pack de Land 2 Era la prueba de fuego para continuarla Y sí, sí lo compré sí, ese pack Al menos ya... tuyo eh, eh, yo sé, por ejemplo, también este Isaac lo compró cuando suele ese paquete. O sea, sí hubo está, gente que estaba
1: muy buen precio y bien bonito.
0: Sí. Y mira, Dragonero también está chido. Este Tex, era, sí. Tex estaba interesante pero ese sí está un poquito más anticuadón. El Dampier no me gustó mucho, pero el dilando era como, güey, continúen, dil yo sí les decía, la. Sí, güey, es pues que no hay, no hay ventas, o sea, así, así, a lo mejor así directo, es que no vendió, estamos intentando, lo llevaron a Sudamérica, está, lo vendieron en Argentina y en Colombia, a ver si, si entre sí, todos. Tiene,
1: tiene un feeling de cómica argentino, me recuerdo muchísimo a, ay, ¿cómo se llama los Argonautas? ¿Qué se llama? No?
0: Este, este, fue,
1: fue, este es un cómic argentino que es súper mega clásico. Cómic este, argentino este, este francisco. Se quedó allá en Venezuela. Ojalá mi mamá no se lo haya regalado a nadie. Este, una edición preciosa en tapadura. Pero es súper, súper, súper eh, eh, clásico. Y me recuerda a ese feeling. Dylan Doc bastante. De alguna loco
0: Sí, no. Eh, Francisco es el que lo se Lo sabe. Dice Félix Fazar. Este de Panini viene. Este dear Becky sale, la sale esta semana también. De hecho, creo que salió ya esta semana. O sea, salió el pasado miércoles. El eternauta, perdón.
1: El eternauta. Ah, El Eternauta,
0: eternauta. Yeah, es es, el eternauta. El, y Panini el, además sacó lo último que, saca,
1: que salió de The Boys, que honestamente Lo sacaron por el hype de la serie, pero vendió Como loco, y obviamente que Panini Lo a sacar fíjate
0: sí no De hecho, ¿Sí? ya, acá de sacar el, el volumen 13. Por cierto, el Eternauta El próximo año sale en España Por parte del Grupo Planeta Y es probable que también lo traigan Para México, el único problema con Planeta es el precio que No lo traen a, casi a precio Este, de españoles no, en, en euro, entonces es complicado, pero por ejemplo, el Eternauta, a diferencia de Something is Killing the Children o de, o de Once and Future, pues, sería la, la manera más práctica de tenerlo acá en México, aunque pagues este, un préstamo. Y va a estar completa la historia. Sí, va a estar Entonces, completa. Entonces, el próximo año... Real, re, realmente es, es, loco. Bien,
1: es bien locochón y bien interesante porque es una historia de ciencia ficción en el Buenos Aires de los 40. De verdad que se lo recomiendo mucho. Yo sí si no lo he comprado porque no he gastado ese mismo libro, pero... Sí. Y... y como está escrito en español No lo van a traducir Bueno, no sé si lo, 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 lo pusieron al locastito no Espero creo. que
0: no, eh Espero que no <risa> El eh, Bison dice que No se cansará darle, de darme las gracias Por recomendarle a Qué bueno, compadre que, que, ¿Qué sí es que, lo, te... que te gustó mucho Muy bien eh, No sé si, vamos, <risa> va, si dejamos un ratito <risa> Por eso eh, compre, compren cómics No un chingo de mangas <risa> O las dos cosas <risa> Perdón Pero eso sí, ya vamos a darle Vamos a darle Ya fue mucho chiste
1: El siguiente tenemos la lista de, O sea moviéndonos de los número uno para ver si le da chance que esta persona llegar es Wonder Gear, el número 3 y me cuentas que tú te chutaste la serie, entonces, cuéntame, ¿qué te ha parecido y qué te pareció este número, Valentín? <risa>
0: fíjate que, eh, <risa> en, en mi caso, más que hablarte del número, pues te voy a hablar de, de los tres números, justamente sí. porque me tocó eh, chutármelos, este, tu, tuve problemas, fíjate, con la serie, porque es de estas series que, que, que la, la veo y digo, quiero que me guste. O sea, uno, uno siempre, bueno yo sobre todo, soy muy prejuicioso. Entonces, ya traigo como esta idea de, de, del prejuicio. O sea, ¿Sabes qué? Eh, nada más antes de, de, de dar mi opinión acerca de Wonder Girl, uh -huh. tenemos que. Hoy estábamos muy solos, mi buen Bernie. Entonces. Ay, entonces, ¿por qué? <ríe> entonces, le, 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 le dije a un compa. Le dijo un que si nos acompañaba, porque pues nos gusta tener invitados este, en estos tiempos, Francisco Les, entonces le dije a alguien que está también en la perla tapatilla, ¿Qué onda? ¿Quieres venir a platicar con nosotros de cómics? Y dijo, ¡Ah, oui, oui! Bueno, no, es cierto, no, no dijo eso, pero le damos la bienvenida a nuestro estimadísimo Israel Capetillo. Capetillos. Hola,
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, cobachos Buenas noches. Un poquito eh, retrasado, pensaba venirme a la transmisión desde el principio, pero bueno, ya saben, el buen Bernie entenderá que la situación de la lluvia acá por acá en la Perla Tapatía luego no coopera mucho, que digamos.
1: Lo que pasa es que yo tengo un año y medio encerrado en mi casa, amigo, entonces realmente no, no. Solo, tra solo trato con gente a través de una pantalla, Event eventualmente me volveré
0: ya autista o algo por el estilo.
2: Eh, eh, vamos a llegar a eso todos. ¿no?
0: Don Isla, para quien lo conozca, este es Covacho eh pues, pues ya, ya, ya tienes más, más tiempo co colaborando eh, participó en varias, en varias convenciones como, como representante Covacho y aparte te, tiene algunos artículos en el sitio este, apenas el miércoles se animó a participar en un videito, él estuvo en las noticias del, del, del miércoles y pues está acá con nosotros para echar el chisme de comiquero muy bien es Todo. Bah. Bueno, ya dicho eso ahora sí
1: fíjate 43 minutos 43 minutos vamos por diciendo entonces espero que hayas <risa> preparado tu pañal porque
0: todo va para largo sabes que eh, es más porque yo, yo me he puesto a platicar porque yo estaba, eh, traigo la idea de que son pocos cómics y ya está cachis morriando la chingada Wonder Girl, vamos a hablar de Wonder Girl muy bien este tengo, es de estos cómics este cómic eh, traía, le traía muchas ganas Joel Jones este un personaje el eh, nuevo, incluso pues, me llama la atención que sea brasileña. Aparte, súper exótico, el personaje de Pichi Joel se aventó un diseño bastante atractivo. No, no,
1: está buenísima, ya la Flor, por el amor de Dios. O sea, y, sí, nada sí, más, sí. y nada más esta portada con esos labios, no mames. Está preciosa.
0: Sí, sí, sí la verdad es que sí, en ese aspecto es pues, bastante atractivo el asunto. Este, pero el cómic no me ha terminado de, de atrapar. En es, o sea, me he tres números de, de corridito y no me atrapó. O sea, yo no sé si la... probablemente va a terminar el primer arco, nada más para, para darle el, el, la oportunidad. Pero básicamente tenemos esta Yara Flor que eh, nació en Brasil, vivió toda su vida en Estados Unidos, regresa a Brasil porque siente un llamado. Y hay un momento en el que de repente todos los héroes la sienten o sienten que algo está pasando, porque es una es una nueva mujer, como mujer maravilla elegida como mujer maravilla pero no sé, pero todavía no he visto
1: dónde ocurre. y que sepamos, que sepamos que aún en el universo DC en teoría Diana está más muerta que el todo aunque tiene serie ha tenido aventuras y de todo lo demás pero en teoría pues viva no está.
0: Sí, no, entonces pero, pero todo, 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 todo todos todas las tierras relacionadas con la mujer maravilla, o sea, Tenisira, este donde está Nubia y todo el mundo así como que el Olimpo también no estaba era este, están tratando de, de, de ir por ella. Tenemos dos, tres números en los que eh, casi la, la, la otra Wonder Girl, este, Artemisa y muchos personajes están como cazándola. Y, en, y, en, y a la par, ella como que ha estado muy en la pendeja, hasta ahorita de hecho ella, <risa> ya andaba anda, anda coqueteando por ahí con, con su, su guía de turistas de, de Brasil y la fregada y la atacan en un avión, eso fue en el número anterior, y aquí pinche avión se cae, y están como si ah, pues normal, no, se cayó el avión o sea, no, no, no veo a nadie preocupado, no supe si se murió gente este lo, lo, hasta ahorita lo que más me ha divertido a mí han sido las interacciones de casi este, con, con Artemisa, porque empezaron peleando y ahorita están haciendo equipo Este, se enfrentaron luego a otras amazonas y creo que casi está eh, sí, sí lograron este, darle muy, muy, hacer todo en, su, en la personalidad pero es más bien porque me gusta ese personaje desde de, de, de John Justice es un poquito más cosa nostálgica El, el cómic en general Siento que no está bien escrito eh, No sé por qué Yara Flor me debe de interesar Este... Eh, ni siquiera he cachado bien cuál es la personalidad De Yara, o sea...
1: Es que no ha tenido tiempo, está todo el tiempo corriendo Este... Siendo, eh, sobreviviendo No ha parado, honestamente... Creo que lo que fundamentalmente adolece este cómic es que no está escrito para entregas mensuales. O sea, literal lo picaron donde medio hacía sentido, pero esto está escrito para ser leído, espero yo, de, 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 de corrido en una novela gráfica, porque sí está muy, muy fragmentado. Y con todo y todo que tú leíste estos tres números de, de seguido, aún te sientes así, pero es que ha pasado muy poco. Ya tenemos... Sí. porque además se interrumpió un mes, ya tenemos cuatro o cinco meses con esto, y, y ha sido... uy, o sea... Eh, supremamente eh, eh, irregular e interrumpido eh, y sí, en ese aspecto sí, sí está, mal, está mal planificado, diría yo al menos el guión, porque se supone que esto es para ser leído de entregas mensuales, si no, pues sacame una novela, una novela gráfica original y ya no, no, o sea, esta es la historia de Yara Flor, de Wonder Girl, de la nueva la nueva Wonder Woman eh, latina, eh, de color etcétera, etcétera este, y aún no conozco el personaje iban van tres números Tres números y cinco meses de que estrenó la serie.
0: Eso es grave. Sí. No, o sea, ese es, 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 es el problema. Pero nuevamente te digo, eh, casi, eh, probablemente sí. también es porque, te, son, bueno, casi Artemisa, ellas dos per, 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 particularmente, a lo mejor es porque ya tienen per, eh, personalidades previas y, y las transporte de Ben Joel Jones, pero la presentación debería ser Yara. O sea, Yara ya deberíamos de saber. Eh, más o menos qué tipo de personalidad tiene y hasta ahorita lo único que le he visto es que le gusta mucho su playera, que, que está bonita, no, no voy a decir que no, pero es como Y, y,
1: y que le gusta mucho este Joao, eh, no tiene miedo de ir por él, es muy, fl muy flirty, muy coqueta, chido, está bien, son aspectos que hablan de su, de su personalidad, pero ya tres números, yo esperaría que me dijera lo que tú has dicho, por qué me debe importar a este personaje, porque ¿Sí?
0: es Wonder Girl, aún ni siquiera es eso. Sí, no, o sea, es parte de la broca, no sé, tampoco sé por qué es tan importante, a mí la verdad me cayó un poquito gordo ese, ese panel spread page de que viene esta Yara a, a, caminando y alrededor de repente todos los héroes, las, incluso venía hasta Harley Quinn sintiendo la presencia a, a kilómetros de distancia y es como... ¿Por qué Harley va a sentir a ella? O sea, ok, tiene sentido que Artemisa, que, que era, que casi, ok, personajes relacionados, nubia, que, te, que personajes relacionados con el mito de, de la mujer maravilla, eh, si tienen su presencia. Eh, Superman, Batman, uh, ok, ok, va, es porque es importante. Harley Quinn, ya, yeah, esas, esas son mamadas, la O sea, sí, fue así como un, no sé, me recordó un poquito esta escena clásica de. Eh, ¿Quién es el que? Creo que es Terrax el que llega en un número de los Cuatro Fantásticos y ves que Spider-Man, Daredevil, Thor y otro personaje sienten su presencia, ¿no? Entonces, pues es ese es cómic de John Byrne. Para mí es clásico porque lo leí de niño, probablemente estoy, a lo mejor, no, a lo mejor no más Félix acá lo va a recordar. Este, Pero entonces, ok, va. Es la presencia de Terrax y Cuatro héroes lo sintieron aparte de los cuatro. Aquí sí, de repente fue como muy de la nada y, y no me gusta eh, usar el término de, de, de Mary porque siento que luego lo utilizan de manera muy, muy barata, este pero hasta ahorita así he sentido un poquito allá la flor. O sea, Quiero que me digan por qué es importante, quiero quiero que me interese aparte, no no, no solamente porque la dibujan súper guapota, sino porque pues, está interesante tener un nuevo personaje, y es brasileña, chingón, ¿no? o sea, vamos a tener una mujer mujer este maravilla latina, vámonos, a, quiero no, y que, y que
1: Es inteligente, es divertida, o sea, eso me lo han mostrado, pero oye, o sea, si vas a setear una serie nueva con un personaje nuevo, tratan en los primeros tres números de decirme por qué.
0: Tres números y el dibujo de, de, de esta Joel Jones está precioso. Es, es lindo, pero no creo que tenga buen storytelling. Como que es muy bueno para la pin -ups. Es que yo creo que por, por lo
1: fracturada que es la historia se siente también así. Pero en todo caso, si tienen, si, si quieren algún consejo, espérense. Esto llega uno unos seis números, a veces en seis números, pero va a la mitad y ahí, Dios, no pinta.
2: Y justamente, perdón, eso es justamente lo que yo pienso hacer. O sea, la verdad es que yo no he leído nada de esta Wonder Girl. Eh, medio leí un poquito algo de, de lo que se hizo en Future State, pero, uh -huh. pero de, de este sí, la verdad es que no, no, no le entré. Eh, y justamente por lo mismo, me estoy esperando como a ver como para dónde va el personaje. Yo mi, mi, mi problema que tengo ahorita con, con DC, no solamente con Wonder Girl, es incluso con Flash o con otros personajes. Es que están oh. No, no Flash me encanta eh ahorita, si no hablamos de eso, me, encanta, me encanta lo que están haciendo con Flash Ahorita, pero lo, a lo que voy es Es decir, nos están metiendo otra Wonder Girl Aparte de las que ya hay, nos están metiendo otro Superboy, Superman, aparte de las que ya hay Nos están metiendo cada vez más Robins O sea, siento que de pronto se está Como saturando ya demasiado y dices, bueno ¿A, a cuál le van a dar protagonismo? ¿Qué va a pasar Con nosotros? ¿Se van a desaparecer? No sé, entonces por eso Yo me estoy esperando, es mi problema con esta Wonder Girl También, es decir, hasta que no sé, a lo mejor un primer arco donde ya se, se consolide realmente el personaje Como para entrarle y ver eh, si realmente me interesa Honestamente esa es la, la razón por la que yo no le he entrado eh, Sí, el dibujo de Joel Jones es una chulada este, Pero más allá de eso, no le, he, no le he hallado la razón para entrarle todavía
1: La historia de Future está me gustó bastante pero no es una historia para presentar a un personaje. No. Era una aventura interesante, pero, de nuevo, yo aún no conozco a ya Yara Flor. Exacto. O al menos, no, yo sí la medio conozco de referencia de lo que me han dicho hasta acá, del setting, pero aún no sé qué, o sea, cómo es ella como héroe, qué es, qué es la diferencia, por ejemplo, de las otras Wonder Woman. Nada. Y es grave. Es grave que a estas alturas aún no lo sepamos. Va, creo que ya va, que ¿Seis, siete meses? No, ocho meses que salió este personaje. Grave. Esperemos que recupere, pero sí, la recomendación es espérense que esto esté recopilado. Sí, 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 sí. Muy bien. Eh, siguiente que tenemos en la lista es un número uno y es un número uno de un evento que es el último suspiro de, 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 de Tinyon en DC. Es eh, eh, de, de estos de números alfa y omega y etcétera. Y bueno, parece que eh, más agotado que, que yo de eventos, creo que hay pocos. Bueno, o sea, hay, creo que hay mucha gente que está muy agotada, pero no soy yo el que le va a hablar con entusiasmo de esto. A pesar de que no creo que estuvo nada mal Al menos para setear la, 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 historia, la historia Más tampoco me están contando nada Que no me hayan contado en el Batman De todas maneras, eso es como muy preliminar Pero sí quiero dar la oportunidad de a Israel Porque está entre los que, entre los que él leyó ¿Qué te pareció este Fear State Alpha? La este primer, primera entrega de este, de, este evento de, de, de tinio
2: Pues... Me... Híjole, tengo sentimientos encontrados Me pareció... <risa> Me, me pareció un, un buen en general me pareció un buen inicio la verdad es que, que creo que como un, un evento alfa hace, hace ratito que un número alfa más bien hace ratito que no leía un buen inicio para un, para un evento, lo que sí es que obviamente bueno construye sobre mucho de lo que se está haciendo un Batman en los últimos, que serán tres, cuatro meses ya que tiene el, este, todo este asunto con el, con el Scarecrow eh, ahí digo la verdad es que igual mientras leía yo Batman en los meses pasados este, había, había un, es decir, mi, mi problema es que el Scarecrow se sentía como nada más un personaje por ahí en el fondo no se sentía que, como realmente una amenaza como tal, creo que se centraron mucho más en la amenaza de Simon Saint y de, y de, en este caso, del Peacemaker y creo que ya hasta este número nos explican un poquito más de realmente cuál es el, el punto con, con el Scarecrow ¿no? cuál es el, el objetivo, esta idea de que él quiere hacer un mejor una mejor ciudad gótica Atacando no a Batman, sino a la ciudad como tal, ¿no? Eh, su lógica es si a Batman lo hizo el héroe que es una tragedia, pues vamos a hacer que Gotham sea una mejor ciudad, este, pues con una tragedia, ¿no? O sea,
1: el... lógica republicana. ¿y?
2: A algo así, a algo así. Este entonces, <risa> eh, pues realmente por ese lado, el, 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 mi único problema nada más es que sí, creo que depende muchísimo, si no se está siguiendo mucho de lo que, de lo que ha estado escribiendo Tinian en, en Batman en los últimos meses. Eh, yo creo que sí se puede llegar a perder eh, un poquito ahí la, la secuencia, eh, porque además de, de, de todo esto, pues también ya nos, nos plantean ahí algunas otras, otras situaciones con, eh, con Poison Ivy, que aparentemente hay eh, una situación donde son dos, donde son dos Poison Ivys este, diferentes, vamos a ver cómo, cómo, este, cómo, fruct, cómo fructifica ese, ese asunto. Eh, creo yo que este deja muy bien establecido el el evento, la verdad es que sí me gustó. El dibujo se sale un poquito de lo que habíamos estado viniendo, viendo en los últimos meses eh, con Jorge Jiménez, que es espectacular el, el arte de Jorge Jiménez, pero aquí no me molestó. Creo que, aunque es algo muy diferente, este, creo que para el, el estilo que tiene la historia, para lo que está tratando de narrarnos, eh, que es como establecer justamente esta idea de un estado de miedo en Ciudad Gótica, creo que el, el, el tipo de arte, algo un poquito más realista, más oscuro, este, la verdad es que me me gustó, este, me gustó el cambio, creo que le ajusta bien, siento que, que Jorge Jiménez, eh, lo digo, con todo lo bonito que su arte se presta más para estas secuencias de acción, tipo blockbuster, tipo un poquito más, este, más espectaculares, digamos, ¿no? Pero para un, para este, este número que tiene un, un sentido como más de, uh, digamos, de miedo psicológico, por ponerlo de alguna manera, creo que este estilo de, de, de dibujo le acomoda, le acomoda mejor, este, Así que digo, en general creo que es un, un buen inicio de...
1: de ¿Qué, te, ¿Qué te pareció el, el nuevo diseño del Scarecrow a Valentín le Les
2: fascina. Sí. La, la, <risa> <risa> a mí, a mí ¿Qué no, pasó, mira, qué se, se me ¿Qué Se me hace que está, está padre el cambio, pero no sé, o sea, es decir, vaya, este diseño para esta historia creo que le, le, le acomoda, dado que es un personaje que está como más en el fondo, como más nada más observando todo desde... Vaya, su, su, su disfraz no se me hace nada práctico, ¿no? Este, no es, es
1: que literal con un fósforo lo puedes matar, o ¿sí?
2: sea.
1: <risa> parece para arrancar una parrilla.
2: Se tomaron, se tomaron muy en serio lo que debe de ser un personaje. Ahora sí, porque tiene muchísimo. Y aquí la verdad es que en el, en el arte que vemos en este número lo, lo, pues como que se le baja un poquito, pero si ves el diseño como lo hace Jiménez, este, sí, o sea, son, son paja por todos lados, ¿no? O sea. Eh, aquí creo que sí se le, le bajaron un poquito más Sí se me hace muy práctico el, el diseño Me gusta, honestamente, la verdad es que me gusta Creo que por lo menos nos están dando algo, algo Un poquito diferente Más eh, Pues más como más, que, más que realmente está, Más de
1: disfraz de Halloween O sea, la cosa, ah, a mí sí. me, o sea, me, Ese tipo te lo consigues en la noche en la calle Y
2: da miedo Da más miedo que el otro, ¿no? El otro te da risa O sea, el diseño clásico digamos, <ríe> todo, pero pues, dices, o sea, no, Como que mucho miedo Miedo no te inspira bueno,
0: Valentí como que sí le eh, da mi, 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 mi bronca con el personaje está, está muy muy exagerado, me parece una versión eh, Todd McFarlenska del Espantapájaros. O sea, eh, sí. Y algu, sí. Algu, algunas versiones del Espantapájaros más, más clásicas podrían, podrían también generar cierto terror. Depende del perso, de, depende del diseño, porque también es de esos personajes que cambian muy muy seguido.
2: Sí, sí, eso, eso es cierto, aunque aunque también este, luego, bueno, como con todos terminan regresando muy seguido al, al diseño original, creo que ahorita para el, para el tipo de historia que va a ser Fear State, eh, creo que le, le acomoda, o sea, la verdad es que el diseño se me hace adecuado para el tipo de, para el tipo de historia, por esta idea de generar un, una, una imagen de, de un ser como eh, que lo sabe todo y que está detrás de bambalinas moviendo todo, nada más detrás de todos tus monitores que vemos ahí, en ese sentido, sí, ser como el como el, el que está moviendo todos los hilos, creo que para, ese, para eso sí le acomoda el, el traje, no estoy tan casado con la idea de estas agujas que trae ahí en, en las manos, eso se me hace como medio fuera de lugar, pero el resto del, 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 del disfraz, creo que para la historia le acomoda en general.
0: Sí, Va a ser sí, incomodísimo porque... ir al baño casi.
2: Ah, no, sí, no me imagino Bueno, cómo. pero
0: no, no van a necesitar nunca papel ¿no? también.
2: Bueno, en, en una de esas, para eso son también las, las agujas, ¿no? O sea, algo, algo ha de sacar por ahí. Ah,
1: no, bueno, si las agujas se supone que es para poner su... Pero sí. Sobre todo lo de las agujas lo que está raro, que parece más bien, eh, a, a, se parece a Rosalía. Eh, coincido, coincido bastante en tu apreciación en, tu en líneas generales. De hecho, eh, eh, es una lástima porque el ron de Time aquí está resumido perfectamente. Uh -huh. Si quieren saber ah. qué pasó después después de Joker World, pues léanse un resumen de Wikipedia y este número. No tienen por qué leerse los otros, ¿Cuánto vamos? En el 118, algo así, los últimos 18 sí. números. No, no es necesario. Con lo único que me, me perdí es con Catwoman, pero aún así tampoco es que sea sumamente sí. importante. Sabemos que se separaron porque, bueno, la idea de casarlos era nada más de Tom King y a, y a DC nunca le gustó y lo primero que le pidieron a Tiny es que los separara. Este, y ella está con su, en este barrio bajo de, 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 de Ciudad Gótica aparentemente que va a ser atacado o utilizado como, como campo experimental para la toxina de miedo eh, y sabemos también además lo que ya sospechamos, que nos lo habían medio dicho en algunos números pero que era demasiado obvio que es que eh, este millonario Saint el dueño de los Peacemakers está eh, pues confabulando con con nuestro querido espantapájaros entonces, pues sí, esa es la historia eh, básicamente que está resumiendo sus últimos 18 números Tainion este, eh, y honestamente bastaría con, con leer esto para ponerse al día en ese aspecto, sirvo, está bueno para arrancar el evento como para hacer el catch up, pero lo que me da muchísima lástima es por quien se haya comprado los 18 números anteriores, porque se puede haber ahorrado una muy muy buena lana Desafortunadamente Bueno, en todo caso el harto de, de Jorge Jiménez valdría, Vale muchísimo la pena, pero en términos de historia Batman ha estado de verdad muy muy pobre Batman, no, no necesariamente Detective cómica ahí si sí yo hago una, una salvedad Pero vamos a ver Qué pasa, porque básicamente esto es lo último Que va a contar Titanium en, en DC Quizá eh, por tratarse de un evento La línea principal vaya Un poquito más rápido y ojalá sí Aquí tenga chance pues de, sobre todo Como va a tratar de miedo y que sabemos que Tanyan es un excelente escritor de horror, a ver, a ver con, qué, con qué nos sale. La idea en general es tal cual como la, la comentaba Israel, eh, y si es igual de descabellada, probablemente la hemos, la hemos visto en cierta medida en algunas historias de Ciudad Gótica, pero darle un elemento más de horror puede que le dé un twist interesante. Estoy dispuesto a, a, ver, a ver de qué tal y qué va. Bueno, dice que a todo lo de Batman hace rato que ni se toma la molestia. <risa>
0: La verdad es que sí, eh o sea, digo, no, no por gacho, pero después de después de Joker War y de... Es pues que también me, me, me tocó aventarme unos que como nadie me lo estaba leyendo, dije, bueno, bueno, yo yo me los aviento. El, es, el, el Joker, eh,
1: Joker War te tocó que básicamente fue, votaron a King y entonces está en acomoda lo que pueda.
0: Fueron 15 números de, de nada y luego los, luego fueron como otros cinco de, de detective y de de, bat, de Batman que tampoco me estaban llevando mucho y aunque Dan Mora, chiquito bebé y, y Jorge Jiménez eh, hacen cosas chingoncísimas, honestamente no me no me dieron para seguir leyendo o sea yo nuevamente como decía al principio o sea soy muy visual me gusta me gusta lo, lo, el arte pero pues también soy de historia güey o sea el cómic son son las dos cosas y si las dos cosas no me atrapan o sea, te puedo leer un cómic, este, mal dibujado, pero, pero que de menos el dibujo tenga que ver con la historia, pero si la historia es mala, va pues,
2: sí. sí. no, no. Oye, pasa por decir.
0: Yo, yo, yo no sé qué está pasando aquí, pero Félix Farsart nuevamente es nuevo miembro de... Eh, no sé si subió de... Ah, de le, pidió movía, un rifón, ¿eh? le pidió un rifón
1: a la tarjeta y volvió a ser ese miembro <risa> para salir dos veces. Gracias, Félix. No pero
0: tú sácate todos los miembros que quieras, mi buen Félix. Muchas gracias por,
1: <risa> por, por entrarle.
0: Dice, dice Arturo Guti, mucho Batman.
1: Sí, de ahí, de, de, como, como decimos que le robamos el, el término a nuestros amigos del Café Comiquero, hay un exceso de guano en DC. Y es, es así, o sea, más del 60% de lo que saca DC... ¿Es Batman o relacionado con Batman? 60-70%, es una exageración de verdad Sí, sí,
0: sí. sí yo, claro. yo, yo, yo diría que es como la mitad realmente ahora con el recorte, pero igual hay mucho mucho de, de, de Ciudad Gótica de battítulos títulos, este, pero afortunadamente la gran mayoría de los títulos este, relacionados con el Murciélago han estado muy buenos, también por eso eh, no me quejo sí. tanto. Tenemos Harley Quinn tenemos Nightwing, tenemos Amy robin si sí, me está gustando mucho, tenemos The Joker que a todos nos agarró por sorpresa James Tienen con ese cómic. O sea, la, honestamente, por ese lado, el Batman Superman, que, que a ustedes les gusta mucho. Uh -huh. O sea, la verdad es que en ese en, por ese lado creo que se agradece. Y nada más quiero eh, resaltar este, este mensajito del buen Pedro M, que dice que ya tenía un par de semanitas, este ausente por acá. si sí, es cierto. Pues saludos, esp compadre. Espero que hayas estado tú muy bien por el mercado eh, Jamaica. Y qué bueno que estás acompañado nuevamente, mi queridísimo Pedro.
1: Muchas gracias, Pedro. Qué bien que estás aquí con nosotros otra vez.
0: Pregunta, a Félix, ¿qué ¿por qué no te agrada ese arte del de espantapájaros, Sensei Verde? No, a
1: mí me gusta, que no le gusta a Valentín.
0: Dice que tiene influencia oriental. A lo mejor ese es el problema, compadre.
1: Eh, <risa> eh, parece eh, recogedor de arroz de Vietnam. <risa> <risa> qué específico, qué específico. Sí, el que, el que, termina, el que termina así todo vali, eh, vale, eh, baleado en medio de una escena de cámara lenta, que seguramente a Snyder le encantaría... <risa> Bueno, ¿qué, qué bueno, sigue, compadre? Eh, ¿Qué? Sigue, cosa extraña, un personaje que tiene DC y que se le había olvidado, pero se acordó porque pues, cumplió años, le salió el aviso de Facebook de que tenía que celebrar de los 80 añitos a, a, a Aquaman. Y me gusta mucho que la portada de este especial del 80 aniversario de Aquaman sea una imagen de la que se han burlado tantas veces, sobre todo desde ese icónico episodio de Big Bang Theory, en el que Rags, pues le tocó disfrazarse de este Aquaman, de, 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 básicamente de las caricaturas. Con su con su peluca eh, rubia y pues llevando a todos lados su caballito de mar. Entonces, aquí tratan de hacerlo bastante badass. Eh, este es Ivan Rice. Eh, creo que quedó bastante bien, aunque está bien raro, bien rara las patas de ese, de ese hipocampo. Pero bueno, imagino que como tiene solamente dos y es un hipocampo, pues qué carajo
2: me <risa> lo tengo que hacer muy realista que digamos ¿no? Exactamente.
1: honestamente yo no soy un gran fan de Aquaman conozco de verdad muy poco de su, de su historia, eh, siempre me ha parecido como idea, y aquí perdón si a alguien lo ofendo pero a mí me pareció un poquito aburrido, entonces por eso no le he entrado, dicho eso lo que en Future State hubo de Aquaman que precisamente ha sido la serie que la que no hemos vuelto a saber nada, a mí me gustó bastante, me pareció que estaba muy muy fresca y muy bien contada entonces, si sí, este es el preludio, para que nos cuente más historias de eso, de hecho va a haber una serie de, de Black Mamba, creo que se llama El, el Villano, bueno, ahí lo, ahorita lo vemos, que de hecho aquí hay una historia respecto a eso, eh, pues chido, interesante, pero le dejo a Israel que creo que también lo leyó, eh, no sé si conoce un poco más el personaje, pero en línea general qué que te parecieron estas 100 páginas, no sé si te las chutaste completa, porque yo sí.
2: Sí, 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 hubo, bueno, no, hubo una historia nada más, uh, ¿Qué que fue... Multitud, si mal no recuerdo, me parece que sí. Multitude, la única, sí, la, no, la que no leí. Este, ah, fíjate, y en esa, general,
1: esa, esa de Stephanie Phillips que es la que está escribiendo Harley Quinn. Entonces, si puedes, echar una, una checadita.
2: Sí, la verdad Harley es que ya, ya estaba muy dormido cuando la, cuando nah, la estaba pues, empezando sí, a leer sí, y ya estaba. Me la brinco. Son 100 páginas amigo. Sí, sí, me sí, me no, no, tan, no tan fácil. Pero, por ejemplo, la primera historia, esto de Foxdale el, 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 el arte de, de, de Doc Shiner a mí me encanta, y aquí se avienta un, un arte fantástico en esta primera historiecita, eh, bastante, se me hace bastante, bastante ñoña la historia, es decir, ahí Aquaman queriendo liberar a, un, a una especie de calamar gigante ahí, que este, está atrapado con un submarino, eh, y, y después recordándole alguna historia que pasó con un perrito, ¿no? este, el, el arte me encantó, la verdad es que yo lo, le, le di varias vueltas a esta historia por ver los detalles del, del arte de Doc Cheney, creo que este es de lo mejor que le he visto a, 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 este, a este señor en, en, en arte. Eh, estas escenas, justamente estas escenas que estamos viendo ahorita de, de, de Aquaman con su perrito en la playa, el, el rostro de quien quiera que sea esa muchacha ahí en la historia. Este, creo que hizo un, un dibujo padrísimo, los detalles de las pequitas, todo. Está muy muy bonito, la verdad, el arte. Eh, además tiene este estilo, este, este feeling como medio retro, medio... ...medio 60, 70... ...no por algo lo, 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 lo escogen mucho... ...para hacer estas portadas de los... ...Bronze Age, ¿no? Me, me, hay por ahí una portada del... ...Omnibus de Green Lantern Bronze Age... este ...dibujada por Doctor, ...que es una chulada, de verdad... ...su arte me gusta mucho... ...y aquí esta historia... A, ...además de, de, de ser medio ñoña... Este, ...nos deja mucho ver este papel de Aquaman como... ...pues como lo que es, ¿no? ...el rey de los siete mares... ...y en un, de pronto en algún momento me recordó medio a Namor... ...de decirle a los habitantes de la superficie... ...y pues... Párenle a su mitote, este, porque se meten con los mares, se meten conmigo, ¿no? Eh, y en esta ocasión, ya por, por primera ocasión, vemos que la bronca no es con, con Estados Unidos, sino ahora ya se mete con los rusos, ¿no? Este. Messi. Entonces, ya, por lo menos, ya nos dejan ver que ya su bronca muy bien, a, la Muy
1: ochentosa la historia. Ahí me pregunto, ¿quién es copia de quién? ¿Namor de Aquamá o como un amor? O sea, no, es que
0: sean, no es que sean copias, en todo caso, son ¿no de tipos, hombre. Así. ¿Ah, <risa> De hecho, en parte, sobre todo, eh, Aquaman y, en, en, y Namor como que sí tienen personalidades muy muy, muy distintas, digo, sí son mal encarados sí. los dos, pero... Sí, pero Aquaman es mucho más
1: heroico, Namor es, es un mamón bastardo, es un mamón.
2: Sí. sí, 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 digo, nunca vamos a ver a Aquaman a lo mejor queriéndole bajar la esposa a Superman, ¿no? O sea, amor <ríe> es lo primero que hace. Este, pues sí son personajes muy, muy diferentes Pero sí, bueno, esa historia fue muy buena La historia que escribió Job Jones eh, Sobre el nuevo Aqualad Que entiendo que va a ser como Ya perfilado para el nuevo Aquaman este Está muy padre Toda esta, esta interacción de, de Aqualad con, con Black Manta, que es su papá este Se me hace bastante interesante Es decir, se ve ahí como Esta, esta relación tirante De amor-odio que se tienen los dos este, y pues vemos a, un, a una cualidad Que sabe que tiene que Hacer lo correcto, sea quien sea Aunque sea su papá, ¿no? Y el papá pues igual detestado como buen supervillano que es eh, y, y creo que es, es bastante desgarrador lo que nos platiquen ahí eh, la, Esta historia de Lady in the Lake Que es la tercera, me gustó bastante eh, Me gustó El toquecito Que le dieron ahí de, de encontrarse Con una, una bruja del lago A tratar de relacionar a, a Arthur con justamente la leyenda del rey Arturo este, Me gustó ese, ese, ese toquecito Y está escrito además por, además por Michael Morecci Que Michael Morecci escribe Barbaric Que es un cómic del que ojalá y pueda hablar más al ratito Que son este, de estos que es, están ocultos por allá En los últimos rincones del catálogo de previews eh, Pero que Michael Morecci está hizo una cosa muy padre con Barbaric Y me gustó mucho el estilo que tiene aquí He visto que ha escrito pocas cosas para Marvel y DC Justamente historias de este tipo muy cortitas, ...este... pero me gustó en general la historia. Creo que en general el especial trae bastante buenas, muy entretenidas. ...este... No hay ninguna que, que yo pudiera decir ...este... Que, que se me hizo... Ah, esta, por ejemplo, ver a Arion. No recuerdo yo haber visto a, a Arion de Atlantis en alguna historia moderna eh, después del protagonismo que tuvo por ahí en, en Crisis on Infinite Earths. Creo que no se hizo mucho con el personaje después. Al menos en los últimos años, yo no recuerdo haber visto alguna mención de Arión. Me gustó que lo hayan recuperado aquí, junto con ese traje ochentero totalmente de, de Aquaman. <risa> este. Y creo que. Creo que, que este extremo me gustó. No fue esta entonces la que no leí. Hay otra.
1: Ah, esta este de eh, Quizás sea esta. Ah, uh, no. Hay otra, es otra.
2: Creo que es, hay, hay, hay uno donde ponen ahí Aquaman con un traje como de marino. No sé cómo se está. <risa> <No, risa>
1: ah o sea, ya, 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 Ok, esa fue de de... Este es, esta es Jordi Belair, creo que fue.
2: Esta, esta sí, fue la que sí. creo no, que No,
1: Margaret Benning con colores de Tronlin y Nguyen. Margaret sí, Benning, sí. sí que, que era su propia cosa medio extraña.
2: Es muy rara, la verdad es así, me la, me, me la salté, la empecé a leer, me estaba durmiendo, mejor me la salté dije, tal vez regrese a esa, pero no terminé De hecho,
1: mi favorita fue esta. Esa es muy eh, buena. No recuerdo quién la escribió, pero que básicamente es, es eh, On con... con básicamente dos monólogos tanto de, de, de estos dos hermanos de, de Arthur y de Om, Om no me acuerdo el nombre que y que me encantó como aquí parecido a lo que hace Evan Rice en Batman Superman pues te cuentan sus puntos de vista sobre una pelea acá eh, el de Aquaman el de Arthur y aquel el de Orm eh, y los efectos que ella tiene es de de hecho es de Dan Waters el, quien le escribió los, 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 lo, el arte de Miguel Mendoza eh, en línea general esta bueno esta de Dan George me dio demasiada flojera pero es Dan Georgian eh, creo que está tratando de, sus, de su run eh, algún tema allí político pero se me, lo sentí como un resumencito y, y, y de hecho la gran revelación de la historia, así como que ay, se veía venir desde hace millones de años. En todo caso es bastante resumida y, 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 y llega al grano, pero imagino yo que más que ver con lo que, con lo que sea que Dan George cuando escribió Aquaman escribió que ni, ni lo conozco ni creo que lo voy a leer nunca. Y esta historia de Chuck Brown eh, con a, el artista Valentín Delandro es básicamente la introducción a esta, a esta, a esta serie de Black Manta que, que nos prometen una miniserie de seis números por entregarnos, que es, es interesante que el, lo primero que vamos a tener de, de, de Aquaman no va a ser ni, un, ni una serie ni de Aqualad ni de Aquaman sino de, de Black Manta, ¿no? No sé qué, si, hay, si hay algo más que quieras comentar, Israel
2: No, pues en general, eh, de, de todos estos especiales de, de 100 páginas que han estado sacando para celebrar a diferentes personajes creo que este de Aquaman es, es de los que me he leído en una sola sentada es decir... No se me hace que tenga, salvo este par de historias que son un poquito más este, lentonas, pero creo que en general está bastante entretenido. Esa portada de verdad me encantó. Yo estaba muy, muy a la expectativa de ver portadas de, de otros artistas, especialmente la de José Luis García López, por ejemplo, que mm -hmm. también está bonita, pero creo que ninguna ahora sí le gana a, a esta portada regular de, de Ben Reis, que es además eh, lo que hizo desde que lo hizo, desde el, su arte en Green Lantern, yo la verdad es que me quedé muy... muy este muy apegado a su arte, eh, después lo que hizo en el propio run de Aquaman con Geoff Johns, también me encantó, y pues yo creo que era la lección novia ahí para, para hacer esta portada regular, ¿no?
1: Sí, o sea, está cumplidor el número, en el sentido de que, de, de las, bueno, ¿cuántas historias son? Ah, no, no las he contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de las 11 historias, creo que 10 corren sin ningún problema, también lo leí de una sola sentada, eh, y eso que no conozco al personaje, entonces eso habla bastante bien de... de de, de, de la labor editorial para resumir las historias y hacerlas interesantes porque de hecho, aunque algunas cojean, creo que en líneas generales fluyen, fluyen muy bien y te dan una, una idea del personaje, de, de sus facetas eh, y en cierta medida pudiera entender, claro, esto soy yo que no lo conozco mucho eh, de las etapas que ha sufrido, ¿no? de, 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 de los cambios que ha sufrido a lo largo de la historia porque veo que hay algunas historias como muy vintage incluso el, el diseño del Aquaman que yo conozco de, 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 de los, de los superamigos, la Liga de la Justicia, etc., el, el más caricaturesco, hasta quizá el más serio, que básicamente es un Jason Momoa rubio, ¿no? el que vemos últimamente. Entonces, eh, interesante te tenido el número, como para en un, en un aniversario de fantástico, a ver si se cuela y le dan su buena su rebaja, pues sí, sí valdría bastante la pena, porque no va a estar barato, esto debe ser como unos 10, 11 dólares, compradito ahorita, recién salidito del horno.
2: Yo me, me quedé con una con la impresión, no sé si a lo mejor fue idea mía, pero yo pensaba que iba a haber una historia como póstuma de, de Robson Rocha, que fue quien lo dibujó, dibujó el título por un buen, una buena cantidad de números no sé, yo por ahí me quedé con la idea de que, de que iban a incluir alguna historia dibujada por él como que fue lo último que alcanzó a, a hacer pero no recuerdo haber visto ahí la historia, probablemente lo leí en algún lugar yo creo y lo interpreté pero hubiera estado padre ver algún algo de, de, del dibujo de, del buen Robson Rocha que tal vez yo lo conocí en Green Lanterns antes de eso no, no había visto nada de su arte eh, y me gustó lo que hizo con Aquaman es, es muy muy bueno su dibujo y pues lástima que se nos fue antes de tiempo ¿no?
1: sí de hecho ni un pin-up ni una historia quizás había algo planificado pero no se pudo no se pudo dar sí. pero si estoy leyendo ahorita los, los, los créditos y no desafortunadamente no
0: Sa sabes que yo este cómic eh, cuando me enteré que no traía ninguna un, historia de Peter David, eh, yo dije no me interesa leerlo, y ahorita que sí. lo estoy platicando, me quedé con, híjole, igual si le echo hecho el ojo pues total, suena que no están tan mal, ah no, no sabía que iban a meter al acualad eh, de John Justice a la continuidad eso, eso me latió y pues ya, ya le echaremos el ojo
2: la verdad es que lo, lo metieron desde, desde Brightest Day, desde antes de los New 52, sí. ya ahí lo habían presentado Sí, desde ahí se hizo, en toda la historia de Brightest, se hizo la presentación oficial de, de, de este Aqualad de, de Young Justice en parte de la continuidad, pero lo habían dejado como muy ahí en el olvido. este Hasta ahorita, últimos años, bueno, justamente creo que, si mal no recuerdo, es hasta Future State, donde ya lo integraron como, digamos, el Aquaman oficial futuro. Y ahorita, pues va para allá, en, creo que no sé si la próxima semana o en dos semanas, por ahí van a publicar esta historia que se llama Aquaman The Becoming, uh -huh. que de hecho, aquí en este tomo, viene un, lo que sería el prólogo de, de, de esa historia, eh, donde se supone, por la premisa a lo mejor que nos han vendido, que, que pues, se va a establecer ya este, a este eh, Aqualad como el Aquaman oficial del universo sí por un rato, así como lo hicieron ahorita con Super, el nuevo Superman, ¿no? que es ahora este, el hijo de, de Kal-El, con esta nueva Yara Flor que nos están presentando Como la posiblemente nueva Wonder Girl, Wonder Woman de futuro No sabemos Aunque le están dando
1: ahora títulos diferentes John es, si es Superman Ese es el que de hecho el único que tiene el título Pero continúa La historia de Superman en Action Comics
2: Sí Entonces
1: básicamente es lo mejor de dos mundos hasta ahora ¿no? A ver, capaz que tenemos una serie de Aqualad Y alguna cosa con Aquaman Aquaman tampoco es el más popular De todos
0: Claro. Oye, preguntaba hace rato también, don Félix, si este Kiss Everly, eh, Everly dibujó algo.
1: Eh, no, no la vi tampoco en los créditos. No sé si hizo una portada. Ver.
0: Sí, nos recuerda a Félix también que es Caldoran, porque Aqualad es Garde de los Titans. Es también Aqualad hombre. En, en John Justice sí es Aqualad. Mm,
1: no, no hay nada de Bilkis Everly.
0: Bueno, y eh, ya nomás falta un comiquito de. Eh, Faltaría eh, un
1: comiquito de. Eh, eh,
0: Invention eh. Tier, ¿no?
1: Exactamente si nos cuentas, eh, ¿tú lo reíste,
2: de Israel? Sí. ¿Qué eh... <risa> suspiro? Híjole, bueno, es que, bueno, no sé, a lo mejor, yo, yo me subí a esta serie por, digo, fui, ahí, caí, la verdad es que caí bien eh, presa del marketing redondito. Eh, nos sí. le quisieron meter como, como la siguiente evolución del universo DC, que ya tiene evolucionando desde no sé cuándo. Este, y, y nos lo venden como, como la siguiente evolución del universo DC sí, te dicen que este es como el primer capítulo de una trilogía que va, ya sabes, a revolucionar Y crisis sin ser crisis, pero te siguen mencionando la crisis, pero te dicen que no es una crisis eh, te, Ahora nos están presentando a Darkseid como el malo malote otra vez del, del, del multiverso
0: Uy, y, qué revolucionario
2: Súper revolucionario, ¿no? es una cosa que nunca se ha visto este, el multiverso en cadenas que también, digo, pues no es como que como que no nos hayan presentado ya algo así antes. Eh, híjole, la, la historia está entretenida nada más. No creo que, es decir, yo no le he visto mucho avance a, a lo que realmente están queriendo hacer con Enfrente. Ya son cinco números y la historia no ha avanzado gran cosa, siento yo. Este, digo, más allá de dibujos bonitos que pues los tiene, de, de estar viendo que que la sociedad y la justicia se está reformando y están pues usando esta historia para darle otra introducción eh, directa al, al, al universo DC ya formalmente después de años que estuvo en el vídeo, que no saben si regresaban, si no regresaban, si sí aparecían, si no aparecían. Desde The Bottom creo que nos vienen este, prometiendo a, a Jay Garrick como pues, con, regresando, ¿no? Como el flash clásico. Eh, y no se terminaba de concretar, nos han estado prometiendo mucho el regreso la de, la, de la sociedad de la justicia, y creo que aquí ya lo están empezando a, están empezando a dar más forma, por lo menos para eso está así viendo la historia, para darnos otra vez esta formación de la, de la Justice Society. Me llama la atención que están, bueno, ahorita el, el multiverso está como de moda en todos lados, ¿no? O sea, no solamente, bueno, DC lo ha manejado por muchísimos años, pero ahora Marvel se está adueñando ahí también del concepto y lo está haciendo ya popular.
1: Y va a ser bien triste que en la mente de la mayoría de las personas Los dueños de ese término va a ser Marvel y DC Por, bueno, porque, por casarse con Snyder se, se cagaron ahí Pero bueno,
2: perdón, sí, adelante sí, sí. No, pues es, es, es lo que yo pienso que va a pasar ¿no? Ahorita el, el nombre multiverso es, es Loki, ¿no? o sea, de ahí viene toda mm. la idea y, y, y en la mente del público general Yo creo que de ahí viene la idea, pero bueno, pues DC Lo ha estado haciendo desde, desde siempre Este, tiene arte Bonito, tiene arte interesante Este, por ese lado sí eh, yo creo que ya este concepto del, del, del psicopirata lo han, híjole, es un refrito sobre el refrito Cada crisis y cada evento te lo quieren hacer ver como el villanazo de eh, que está detrás de todo Cuando la verdad yo no le veo el porqué. O sea, es un tipo nada más ahí con una mascarita rara que maneja emociones y ya Y es el arquitecto detrás de todas las crisis multiversales no estoy tan casado con esa idea, este, y, y la verdad no le veo todavía mucho, no sé cómo vayan a, eh, bueno, y de hecho no van a cerrar tanto esta historia porque ya nos anunciaron que viene, este, viene después a uh, esta historia de Justice Incarnate, que van a estar, pues ahora luchando contra Darkseid, o sea, todo lo que estamos leyendo es nada más el prólogo, básicamente, o sea, nos están entendiendo seis números de prólogo. Algo que tampoco me gusta mucho es que te hablan, siento yo que te hablan de demasiadas historias, que a la mera hora, yo la verdad es que cada vez que leo uno de estos números tengo que regresarme a la anterior, y a veces a la anterior para decir, a ver, ¿cómo venía este hilo? Porque ya no me acuerdo, ¿no? O sea, están lanzándonos demasiadas ideas que se siente como estos tomos, por ejemplo, el Marvel, Marvel número 1000, que pues sirvió como muchos capitulitos para poner un chorro de historias de lo que venía en el futuro, ¿no? Siento que aquí están haciendo lo mismo. Este insisto, lo único rescatable para mí es que están rescatando, valga la redundancia, a la sociedad de la justicia, y ojalá después de esto ya nos entreguen y nos anuncien algún título ya formal con, con la JSA, porque más que eso no le veo mucho, mucho sentido a todo este show.
0: Oye, pero uh -huh. fíjate, justa, justamente eh, parece que sí hay como un, una dirección al respecto en, en DC a nivel general, pues, a nivel Warner, lo comentábamos con, con Isaac, creo, de hecho creo que Isaac lo comentó en las New Noticias, digo aparte lo he platicado con él este, en persona, porque eh, bueno, ahorita en Star Girl tenemos una nueva versión del, de la ciudad de la justicia, y está fregontísima. Y aparte respetan a los anteriores. Neta China no jugaba esa serie. Este sacaron, este, este año salió una una película animada, parece que en, en, en Black Adam justamente viene a Atom Smasher y vienen otros personajes de la sociedad, o sea todos esos personajes que, que durante la dio, dio dictadura parecía que los tenían enlatados o prohibidos, este llámese Tim Drake, llámese este, toda la sociedad de la justicia, eh, acá el Wally, que también lo tenían por ahí, Wally West, Wally, o sea lo que habían hecho
1: y que bueno, to, to, todo lo que pasó ahora para volverlo a hacer flash, pero sí, o sea, bueno, Heroes in Crisis.
0: Sí, 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 no. O sea, digo, Heroes in Crisis todavía estaba parte de la dictadura. Y lo que lo que hicieron para eh, eh, justificarlo aún así, y podernos regresar a, a Wally como, como, como nos gusta. O sea, qué chingón. Y la verdad es que en la ciudad de la justicia. Son esos personajes que desde que lo, desde que los trajo Jeff Jones ya hace como 15 años, no han regresado. O sea, realmente ya, ya, ya hace rato, y son parte fundamental de la historia de Ceita. O sea, realmente. Eh, que los hayan querido borrar de la existencia de la manera en la que lo hicieron con los 952. Está muy culero y qué bueno que están. Que al menos. Este parece que hay promesa de que ya pronto regresarán porque pues, sí, qué bonito que estén en series de televisión y en películas animadas, pero pues también queremos cómics, ¿no? Claro. Principalmente, y ya, perdón era nada más un, algo que traía en el pecho que quería quería no, no, está bien.
1: Y, y está bueno como para cerrar el, el eh, lo, de, lo de DC porque ya terminamos, ahora vamos con Marvel
0: Perfecto, dice Félix Farsar que es, eh, somos bien malvados porque mandamos a Don Israel a provocarle daño visual y neuronal con Infinite Frontier
1: eso
0: lo, lo provocó lo, lo, él solito
2: porque los otros cinco eh, los otros cuatro números lo solito. Es lo peor claro. es que me lo, me lo estoy provocando yo solo, y, y lo peor es que me lo estoy provocando, porque pues voy a comprar el 6 porque ya tengo 5 ¿no? Entonces, este, pues ya me voy a aventar el ya que más, ni modo de dejar los cinco ahí incompletos, ¿no? El, el completismo entra al quite.
0: Y Arturo Guti no, dice no, que no, nadie no. nunca jamás pudo predecir lo revolucionario que sería regresar a, a, a Darkseid. En efecto, Psycho Pirate otra vez. La máscara de cosa esa es la razón un arma mortal un universal capaz de exterminar nada solo están aprovechando de lo que leímos de, de los que leímos este crisis infinitas
1: pero bueno y qué salió en, el, en la cosa esa sí, Oye, bien, este, vamos marvel, marvel 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 el primero es dark ages del señor tom taylor que básicamente es DC, pero en marvel <risa> sí no
0: sí pero no entiendo, a ver, entiendo, a ver, a ver. entiendo el punto o sea digo en DC no, eran no zombies Aquí lo que tenemos es un cataclismo nada más, este, mm -hmm. un cataclismo global, pero, pero pinche Tom Taylor, la verdad es que qué bien escribe a los personajes.
1: A ver, ya, ¿qué,
0: qué, ¿Le entro yo? Pues, claro, no? ¿Okay, ya con, okay, esa, bueno, con tremenda claro. introducción, pues ¿quién,
1: ¿quién puede parar esa inspiración? <risa> Bueno,
0: bueno, bueno. No, Dark Ages básicamente es, este, es una historia... Este primer número es, este digamos, autoconclusivo, porque la aventura que, que sucede o lo, lo, que, lo que genera este, el, el, la era oscura en Marvel este pues empieza aquí y acaba aquí, dándonos el setting para lo, lo, que, lo que viene en la miniserie. Este Básicamente un ser que desde antes de que existiera la Tierra... Este, se, se alimentaba de, de, de. De, de, de la energía, de la luz y de todas de que era un pinche vato así bien cabrón que el tribunal viviente, el viviente tuvo que ir y encerrarlo, en lo que después se convirtió en la Tierra, entonces el güey está en, en el mero centro y empezó a despertarse de hecho se despierta y los primeros que lo sienten son, son justamente los, 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 las arañas, dicen ¿no? está Peter Parker, está la hija de Peter, lo cual ya nos dice estamos en un, un universo alterno, así que no se vayan a asustar por lo que vaya a pasar aquí porque pasan cosas bien chingonas que no voy a, no voy a spoilearle este básicamente lo, lo que hacen es armar un equipo de élite en el que están Doctor Strange, la Mujer Invisible la Mole, la Visión y la Bru Bruja Escarlata y van al centro de la Tierra a pelear contra este cabrón este... Eh, la, la historia está contada desde el punto de vista de Peter Parker que empieza él echando el cotorreo con sus amigos Jessica y Luke y eh, que es casi como una playdate con, con, con la hija de ellos y la hija de de Mary Jane y de Peter para o sea, estar todo bien bonito este tenemos participación de los cuatro fantásticos tenemos participación este del de, de, de hombre araña este del de Watchmen que ahorita este U auto es este bastante ya está empezando a ser popular entre entre la gente mogul lo cual a mí ese tipo de cosas, me encantan que de repente ya puedas llegar este, con tu sobrina de 15 años y ya sepa quién es el vigilante, que chingón sepa es... quién es este viejito hidrocefálico mirón, <risa> sí pinche boyerista mamón, que, <risa> que obviamente que obviamente sale y, y pues no va, no va a hacer nada para evitar lo que sucede, vamos, no les voy a contar este los detalles de la pelea porque la verdad están, bueno, a mí me impresionaron no sé si ustedes vayan a querer este, echarse ese, ese tronco al no, no, caldo no, no. pero no, no. este... No, no. Lo que, lo, que, lo que ya sabemos que sucede es que después de esta pelea todo el mundo regresa a una edad oscura, Dark Ages, se llama donde no hay este no hay nada de tecnología hasta los lanzatelarañas este, dejan de funcionar, obviamente este Iron Man pues, deja de ser pues, funcional, eh, vemos que ya hay, eh, al final del cómic si hay como un vistazo este, de qué es lo que pasa después en un mundo ya sin, sin nada de energías y nada de, de tecnología este pues ¿qué es lo que es, qué es, qué es lo que va a pasar ahora con, con los héroes y con el mundo y obviamente hay por ahí villanos que van a querer aprovechar esta situación se forman equipos medio extraños este, que ya, de los cuales ya hablaremos el próximo el próximo mes y la verdad es que yo me quedé súper emocionado con el cómic me gustó mucho, este, ustedes hablaron muy bien de, del inicio de evento de, de Batman este, Fear State Alpha eh, no sé, si ustedes que sí, sí leyeron los dos y yo, no, yo no leía aquel ¿cuál creen que es el mejor número uno para iniciar un evento? porque a mí la verdad este, este a mí me queda así de, uf. No no este, ¿Este? Este, es
2: muy,
1: este es muchísimo mejor el de Batman lo que es que es cumplidor en el sentido de que te coloca muy bien en el setting, pero es que es lo que ya venimos leyendo de hace 18 números entonces um, está bien que esté ahí resumido, pero que, que, que cagada para los que se vienen comprando el cómic que literal se pueden haber comprado nada más, nada más ese número uno, ese, ese alfa eh, Tom Taylor, al, como lo que hizo en es como lo que hizo yo este creo que aquí es lo que está, está intentando hacer algo similar. Le dieron su universo aparte para que haga desastres. Eso significa que tipo Escuadrón Suicida, pues aquí nadie se salva de la posibilidad de que eh, y algo algo así pasa, entonces vas a poder ver eh, como en toda historia Warif o, o historia paralela. De hecho, eh, fíjate que no es un Warif, literal es un Elseworld, pero en pues lo Marvel. Entonces.
0: Lo que pasa es que ese, ese es un detalle que mucha gente eh, como que no, no toma en cuenta. No eh, vamos a sacar el, 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 el dato ñoño, ¿no? Uh -huh. O sea, los What Ifs son muy específicos de qué pasaría si algo dentro del canon de Marvel uh -huh. pasara distinto. Eso no quiere decir que Marvel no tenga sus Elseworlds. Eh, ahorita tenemos, do, tenemos dos en, en, en corriendo. Tenemos el de Demon Days, que uh -huh. es un Elseworld también, y el de Dark Ages. Y sí. no hay pedo, pues... Pero aparte, what Pero no, if, tiene, ahorita... no, no,
1: tienen, ¿No tienen ese nombre? Porque digamos que eso era propio de DC.
0: Sí, no, no, no. no y aparte, Pichy, okay. Okay. A, a mí, a mí me, me causa mucho conflicto que DC ya no lo use. Es como, güey, ¿Tienes tu marca ahí bien chingona? ¿Y no lo usas? No sé por qué. este Y en cambio ahorita tenemos corriendo un Warif If. Bueno, ya se acabó el, el mes pasado, el de Lombraña de Spider-Shadows. Mm -hmm. este, que ese sí era como muy específico y ese sí era Warif Entonces como que, Marvel sí tiene sus Ashworth, pero eso no, no los tiene como catalogados como el, por alguna razón. Ajá. Uh
1: -huh. Pero bueno, está interesantísimo, eh, divertido. Eh, sí, ahí se pasan unas cuestiones bastante emocionantes y choqueantes, aunque sí sentí el número como muy número cero, porque el gimmick de la historia es este tema de que se quedan en la oscuridad y aquí nos están contando cómo pasó eso. No sé si ténganlo en cuenta, si, si, si se esperan ya como empezar a ver ese, ese Iron Man Steampunk o pues este hombre araña con lianas y, y, y imagino que un, un, un calzón de paja, este, pues aún no, eso, eso probablemente venga más adelante, probablemente, estoy inventando, ¿no? Este, pero el gimme como tal no lo vemos en este primer número, pero interesante que se tome el tiempo para presentarnos a los personajes, qué es lo que está en juego, eh, bien interesante que sea precisamente Peter Parker el corazón de la historia, eh, y un Peter Parker maduro, adulto, adulto, eh, y, y con cosas que, que tiene que arriesgar, y como sabes que es tontelo, y sabes lo que hizo en DC, sabes lo que pasó en Justice, pues siempre estás todo el tiempo temeroso de, ay, qué cosa horrible me vas a mostrar, esa tensión se siente a lo largo del número, y me gustó, me gustó bastante, o sea, está, está entretenido como, como una historia aparte, entonces, sí, bebé, como, primer, como primer paso, bastante bien no sé Raylati qué te sí, pareció
2: sí. sí yo yo concuerdo con, con todo lo que han dicho creo que este hace mucho creo que este sin ser un evento propio Marvel como nos tienen acostumbrado a hacer cada año o bueno ya cada creo que ya son cada dos veces al año ya no son eventos anuales pero se siente mucho más evento que los eventos de Marvel no es decir los eventos oficiales digamos del universo 616 eh, tiene todo este feeling de así como, como dice este, Bernardo yo coincido con él se siente como un número cero pero un número cero que de verdad te introduce a toda la, la. a todo el peligro que se viene en el. Eh, este, en el fondo, ¿no? O sea, toda la batalla que se viene. Se siente como un evento muy clásico. El arte de Iván Coelho está espectacular. Yo creo que este este muchacho ha ido de, de, de bueno a, a mejor cada vez. Eh, me, me gustó mucho lo que hizo Menom y ahorita lo que está haciendo en, eh, con este, en este número, de Que ellas está fantástico. Su Spider-Man, me encanta su Doctor Strange, lo dibuja de una manera excelente. Este, me también la, la moda, sí, o sea, est están, está padrísimo el arte de él, y creo que le acomoda también muy bien a la historia, porque insisto, se siente como este un, un evento clásico, como hace mucho no veíamos, eh, por un digo, lástima y no que, está, que no está en la, en la continuidad principal. Y que es un
1: muy buen diseñador, porque sí. honestamente, esto de por sí es bien difícil de creer, porque bueno, o sea, se le iría quemando el culo al pobre Tony estar con esto, pero... <risa> Pero está chingón, yo quiero una figura del de Iron Man steampunk, aunque hay algunos que quizás esto les le cause ansiedad, pero está, está chido el diseño. Entonces, también el trabajo de diseño, que sobre todo lo vamos a los siguientes números, no es fácil de hacer, diseñar personajes. No cualquier artista lo hace y honestamente sí le quedó muy bien.
2: Sí, sí, la, la verdad es que sí, a mí me, me encantó este número. Me, me gusta mucho lo que hace Tom Taylor, justamente por este lado de los universos. Este, no oficiales, ¿no? Es decir, lo que hizo con DC me gustó bastante eh, y qué bueno que le dan su, su espacio aparte para que haga lo que quiera con los personajes y rompa todos los juguetes que quiera romper al cabo que no cuenta, ¿no? Entonces ah, este, sí, sí. Por ese lado está padrísimo que se lo den así ojalá y alguna algún día le pudieran dar chance de hacer algo en el universo Marvel o DC principales y con esta manera es difícil que, que lo vayan a dejar a romper tantos juguetes pero pues mientras nos divertimos de, de lo lindo con lo que está haciendo
0: Sí, no, la verdad es que de Tom Taylor eh, yo soy yo, a mí sí me gustó mucho Desist, me gusta me gusta su, su mundo ahí este, y pues lo, lo poco que le he leído, porque me falta todas cosas y yo lo disfruto mucho, o sea, lo que es Nightmare, lo que es eso, es que no es suicida ahorita estoy leyendo All New Wolverine, yo sé que voy muy tarde y voy lento, pero ya unos 15 números, pero estoy disfrutando lo que hizo con Laura este y la verdad es que es de, ya es de estos escritores que eh, veo algo de él y eh, lo tengo, o sea, es mínimo, voy a leer el primer número.
2: Sus X-Men eh, Red fueron buenísimos, X-Men no, son, le, son 11,
0: no son los leo son, son, son números, no 11, algo así. Ver, está
2: chiquito, eh, pero está buenísimo
0: lo quiero leer, lo tengo, lo tengo pendiente, lo voy a leer después del, de Wolverine, porque neta está, hace cosas muy muy chidas con, se nota que quiere mucho a los personajes este, y aparte de la vena izquierdosa que, que trae, a mí me gusta mucho, la, la verdad este, dice por acá eh, nos recuerda a Lucha Mex, que esta era una, una serie que iba a salir en diciembre del año pasado, incluso en el Free Comic Book Day del, del año pasado salió una pequeña historia con, con Iron Man justo en el momento en el que eh, su, su armadura deja de funcionar Dice, la, la cancelaron, pero la revivieron. Lo que pasa es que durante, por la pandemia, hubo muchos títulos, muchas series que quedaron como en pausita, en pausita. Este, recordemos que de Empire quitaron como 20 tallings, que qué bueno, porque pinchita tipo Empire, paleo, papu, eso. Este, pero está bonito. Estos van a ser que seis números, probablemente. Si funciona, van a hacerle como con Desist y van a expandirlo y va a habrá este, algunos, algunas secuelas o lo que sea, ya veremos hacia dónde van, pero así como con Desist, eh, en eso sí estoy de acuerdo con, con Bernardo, o sea, si tiene ese pequeño feeling, este, aquí sí vamos a temer por los personajes, o sea, neta, lo que, lo que pasa en esa pelea, o sea, yo, yo siempre quería decir, güey, no mames, güey, no mames. Uy, no mames! O sea, sí, no, yo sí estaba super emocionado. Eh, Bernardo haga nos, nos presume sus eh, emojis. ¿Quién es ese? En eh, un cuate por ahí que nos sigue, que aparte es, es, es miembro, miembro activo de la covacha. Se, se el, saca
1: el miembro. Se sí.
0: saca el miembro. Y Arturo Guti, <risa> este, nada más para que luego no digan que luego uno no, no, no lee estos comentarios. Eh, no estoy muy de acuerdo, porque dice, da gusto ver a un Spider-Man que no diga, no me quiero ir, por favor, señor, no quiero. Está
1: bien, Arturo, a ti no te gustan los niños, te gustan los hombres adultos. <risa> Está bien, se felicito.
0: Yo, yo tengo mucho, mucho, mucho tema con, con, ese, con la crítica de ese momento, porque, güey, es un chavito de 16 años. O sea, está de, sí, yo lloraría, yo, sería yo, 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 peor. O sea, neta, es un Spider-Man que está aprendiendo. A mí sí me gusta el spider de Tom Holland, aunque también estoy de acuerdo con Arturo. sí da gusto ver ese tipo de allá, porque también está padre. O sea, Exactamente.
1: Y probablemente lo vas a ver porque vas a tener Tom Holland toda tu vida.
0: Ah, no, lo de Tom Holland. Sí, probablemente. Ojalá, ojalá. Sony, Disney, mantengan su acuerdo y podamos ver a este, a este chavito crecer en el personaje de la araña, que tanto falta, ocho años ya, ya, ya lo vivieron Robert Downey Jr. y este Scarlett Johansson y muchos, déjenle, toma el nombre que crezca es el personaje llegará, llegará el momento en que sea el Hombre Araña
1: Exactamente el Hombre Araña eh, maduro y, y viejito como a ustedes les gusta
0: y ojalá, ¿Vale? tenga, y ojalá tenga su bebé May Parker, May, ¿Eh? me, me encantó ver a May, yo pues la no. verdad muy bien. Dice, dice Goldad que le va a echar un ojo a Dark Egg, no la tenía en la mente. Compadre, sí, sí echarle el ojo. Y hablando de, de, de historias Tales alternas.
1: Wars. De historias alternas, sí. Está. Eh, continúa Pismo Moco, pero esta es continuación de su número anterior, pero parece que todos van a ser número uno. Eh, de hecho, la única historia autocontenida hasta ahora fue eh, la que nos contó básicamente. Eh, con, con esta, esta historia de los Onai de los, de los Hokai, perdón, y, y, y Venom eh, esta sí, sigue siendo a, aún no termino de entender si precisamente es Black Widow eh, a quien está haciendo referencia pero básicamente es esta, esta chiquilla que eh, fue criada sin saberlo eh, alejada, alejada de sus antecedentes eh, eh, demoníacos, por así decirlo y a la par, pues, es en paralelo a la historia de, de, de esta, otra, esta otra muchacha que eh, básicamente ha estado haciendo estos experimentos con, con arañas para eh, hacerse más fuerte a un posible veneno que la, que, que, bueno, que la, que la pudiera afectar. Eh, honestamente... Se ha separado muchísimo la historia, se supone que va a salir cada tres meses. Eh, no leí el número anterior porque no me dio chance, pero sí me, me chuté este completo para poder este, hacer la, la reseña aquí en el programa. El arte de Pismo Moco sigue siendo espectacular. Eh, tenemos aquí a, a, a algunos mutantes eh, eh, interviniendo, pero de, eh, en esta versión de folclore japonés que poco o nada tiene que ver con el universo, con el universo Marvel, eh, entretenidísimas las peleas, entretenidísima la historia eh, y el estilo eh, tan artesanal de, de, de Momoko y sobre todo que no se toca el corazón en cuanto a las escenas de acción, tal como pueden ver en este panel. Sigue siendo interesantísimo, pero aquí sí les digo que esto, mmm, para comprarlo mensual, no, no, no. no. Entonces, muchísimo, va a ser muchísimo mejor este coleccionado el hecho de que se llamen Número uno es supremamente engañoso de hecho están abusando demasiado de ese, de ese recurso porque es una historia eh, continuada eh, en general se me ha estado gustando pero este número es verdaderamente transicional lo peor es que la continuación es otro Número uno. entonces después dicen ¿por qué la gente nueva que, que no sabe de cómics se, se aleja un tanto de, de esta historia y que de verdad es bastante confuso pero eh, aparte de todo ese tema vale muchísimo pena la historia, vale muchísimo por el arte, eh, pero sí, yo me esperaría que este esté coleccionado para, para poder recomendarlo por completo, aunque hasta ahora por la sesión de ese one shot que leímos hace ya seis meses este, eh, la, la, esa historia en particular está muy buena y esta historia como historia continuada pues hasta ahora va bastante bien pero tendría que ver cómo termina para poder dar un veredicto completo, entonces Demon Dates allí continúa, transicional eh, pero se va a leer muchísimo mejor de, de corrido para nada vale la pena leerlo separado y básicamente ese es mi reporte
0: fíjate que yo intenté leerlo o sea sí sí quise darle chance eh, uh -huh. leí el primero creo, este es el tercero o el cuarto
1: este, este sería el tercero tienes el primero que es un one shot y luego tienes este, fue el de Silo, la saga de Ashida, el primero fue de Silo exactamente se supone que esta marico Yashida es básicamente eh, Natasha Romanoff
0: Ok, pero Marico y sí no era la novia de Wolverine, pero es una noticia. Eh, pero le, pero es una notasia. Okay. Porque yo la
1: sentí como una Black Widow entrenada para ser Black Widow, pero que realmente no la es. O, o, yo estoy confundiendo eh, la gimnasia con la
0: magnesia, y no lo sé. En todo caso, ahí está. Lo, lo, que, lo, que, sí es que eh, los elementos, al menos en el primer número, sí estaban este muy, muy cambiados. De repente, como que si no estás familiarizado con el folclore mutante, se te podrían ir lo, lo, las referencias, o sea, eso también es cierto eh, yo, yo justamente al leer este cómic, bueno, al intentar leerlo sí me quedé con la onda de que, no sé yo, yo, es que yo no tenía bronca con, con, con el estilo japonés, te lo juro o sea, me aventé varios magas que me gustaron mucho, me los terminé y todo yo un momento en el que no me, no me es fácil entrar en, en el estilo y aparte que, que me di cuenta que, que no era un número uno, dije no voy a leer el otro y lo dejé como por ahí del... <risa> de, de, después de, como en la cuarta página, o sea, después de que te saluda al, de, de fist bump al, a la arañita. Es que Segunda, sí, tercera es que, página, una así, o sea... Es que y tienes, si está, que,
1: o sea, de nuevo, de corrido es que vale la pena, o sea, te está, te está muy, muy separado, bueno, e, e inclusive tú que lo estás leyendo, te vas a quedar a mitad de camino.
0: Sí, no, pues sí, yo creo que mejor, este... No sé si cuando vaya rumbo al final, haga el catch-up, ya veremos, este... ¿Sí? Eh, si me animo o no me animo, el, pero eso sí, el dibujo está muy bonito. O sea, el, 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 por ese lado, el dibujo bonito sí está. Sí, señor. Muy dice, bien. Eh, Samuel Franco Demon Days. Y Lucha Mek dice, tu hermana Spencer. Como unos perritos. O sea, no tanto, compadre, pero sí. Tampoco así.
1: Muy bien. <risa> eh, el siguiente eh, es un número de Al Ewing con... básicamente con su, su evento de The Last Annihilation. Este está dibujado por Jamba Saldúa. Eh, y se centra en Wiccan y Hawking, que de verdad que son dos personajes que les han estado dando protagonismo, pero como que no les terminan de dar su serie, o sea, sí. y hay muchas cosas padres para contar de ellos, sobre todo ahora que, que, que Holking es el emperador del imperio Scroll Cree y, y tiene a su príncipe consorte, y entonces tienen que hacer un montón de PR, de atender a, eh, por ejemplo, eh, una de las cosas interesantísimas que, que Aligüen ha cuidado aquí en su, en su historia... Ah, perdón, este no es Alíwin, es Antonio Oliveira, discúlpeme, el, el, el guión es de Antonio Oliveira, el, el evento sí es de Alíwin. Ah, mira, no lo había leído sino hasta ahora no me he dado cuenta. Bueno, está muy bien escrito porque me hizo pensar que era Alíwin. El, el guión es de Antonio Oliveira y, y, y el arte de Jan Basaldú. Hacen un muy bonito paralelismo entre los primeros momentos en los que se conocen eh, Wiccan y Holkling, antes ni de, de siquiera de ser amigos, o sea, en, en mucho menos pareja. Eh, el bullying que, que eh, eh, el, el pobre de, de, de Wiccan sufría, eh, bueno, en fin, porque, porque hay un montón de homofóbicos eh, que, que se aprovechaban para burlarse de él. Eh, y Holcrane, pues, como le llama la atención a este chico y empieza pues, a, a relacionarse con él, una amistad y luego, y luego romance. Pero todo eso en paralelo a, a estas funciones que están cumpliendo el hecho de que... Eh, a pesar de que quisieran estar juntos en medio de esta crisis para protegerse uno al otro que deb de hecho, eh, que, que Can, eh, tiene que cumplir deberes de hecho está interesante que Wiccan tiene que cumplir esta labor de príncipe consorto que casi casi es como un primer caballero como, como un atláter del, 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 del rey eh, que tiene que hacer presencia tiene que luchar en ciertos en ciertos planetas, por ejemplo sabemos que dormamos en medio de todo este pedo ha estado invadiendo eh, sitios históricos tanto de los Skrull como de Ah, se me olvidó la otra, la otra raza.
0: De los CRI. Los... De
1: los CRI, exactamente. Ah. Pero entonces no pueden verse la, la pareja real, no puede estar solamente peleando en el hogar de los CRI, tienen que separar sus esfuerzos porque si no va a quedar mal. Todo ese tema de que básicamente han estado en guerra todo este tiempo y es un imperio ahora que está unido, pero siguen siendo dos facciones con muchísimo encono entre ellas. Este, vemos la entrada de, de Abigail Brand y cómo está ayudándolos. Se mueve bastante la historia, pero hay muchas escenas de acción. Me dio mucha risa cuando eh, pues, eh, llegan a ayudar los, los guardianes de la galaxia y Avalanche, la primera que se lanza, eh, se, le, se, se le va la mano y, y hace que caiga por un precipicio Hawking. Eh, Entonces, eh, les grita como porque sabe que la cagó. Bueno, si, si, si cualquiera pregunta, mi nombre es Richter, ¿no? Por si acaso. Y de hecho dicen, tengo que buscar a ese vato Richter porque no. No es algo terrible. Eh, y de hecho tenemos un enfrentamiento interesante o, o, o llegamos a la raíz del problema De hecho este es el penúltimo número del evento Y creo que estuvo bastante interesante Bastante eh, emocionante Creo que el arte de Jamba saluda mmm, no, 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 Le voy a ser muy sincero No me gustó en, en, en Algunos de sus discursos Y de los momentos digamos más quietos Pero las escenas de acción le quedan Muy 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 bien eh, sobre todo cuando nos revelan como en este caso nos revelan villanos así de, una, de, un, de una página a la otra eh, hace un muy buen trabajo eh, eh, nada, de, 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 del encuadre y de llevar el, el fluido de la página de que te, te llame la atención cuando, cuando, cuando le des vuelta a la página eh, dicho eso los momentos eh, del flashback entre Wiccan y Hawking eso sí me gustaron más, me parecieron muy enternecedores muy bonita la historia y ese paralelo de ellos básicamente están separados de toda esta historia, pero, pero podemos ver eh, el comienzo de su romance eh, eh, aquí en la Tierra, que hace un contraste muy fuerte con bueno, ese viaje tan grande que están haciendo ahora. ¿no? Entonces, interesante, bonito eh, el número. Eh, y creo que le queda bastante bien al, al evento Y, y, y me, queda, me quedan ganas de, voy a de, de ver a esta, a esta pareja Tener su propia, su propia serie O que, por ejemplo, lo veamos, los veamos mucho más eh, En los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo Sería, sería interesante
0: Fíjate que eh, yo no, no le entré a este número Porque justamente es parte de, de Last Vigilation, sí. Entonces, no, no lo he estado siguiendo mal, Malamente, porque me estaba gustando Sword. Este, pero como dices, sí se, sí, sí se requiere un poquito de, de más de Hawking y de, y de Wiccan. Son grandes personajes y de repente como que, aparte ahorita, eh, Wiccan debería estar un poquito más cerca de Cracoa, ¿no? Digo, por lo que acaba de pasar. Sí. Ah y está bien culero,
1: que han pasado meses y nadie le ha dicho a Wiccan que su mamá la mataron. Deberían avisarle, pobrecillo, que el abuelo está preso como principal sospechoso, el tío es un desmadre, o sea, todo ese pedo nadie le ha contado nada, no, porque él está muy ocupado aquí, pero Medio lo
0: mencionan en Trial of Magneto, ¿no? Sí, pero la
1: misma el Brand le dice,
0: bueno, príncipe consorto, luego hablamos de tal cosa. Sí.
1: Manipuladora como ella sola.
0: Este... Y, lo, y por lo que veo, sí se nota un poco apresurado el arte de, de Jan, porque suele ser mucho más, mucho más precisa y mucho eh, da, da, da más detalles, este incluso en, en, lo, en las escenas de, de, de plática. Aquí sí se ve un poquito apresurada en su arte.
1: Sí, quién, quién, quién sabe los entrelingües los de, 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 de cómo le tocó este trabajo. De, a mí me da, o sea, cuando veo algunas de estas cosas, sobre todo con artistas que sabemos sólidos como el caso de ambas Saluda, o, o, o lo que habíamos comentado del Superman de de Phil Hester, que sí creo que hay veces en los que, en los que realmente los ponen tienes que enredar las páginas de un momento a otro y, y puede puede que se haya visto ella en esa situación
0: sí sí es posible 5, 10? ¿Ah? sí ay güey este sí <risa> eh, bueno, ah, ¿no? pero eh, perdón este, este estaba contando otras cosas este ojalá que Don Israel se se, se nos sume nuevamente porque est est estaba, estaba y de repente tam también se salió.
1: <risa> ay, 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 es que eh, cuando hablamos de, de Pismo Moco.
0: Ah, no, ya, mira, justamente ahí está, ahí está, ya regresó el buen Isa, o sea, que de repente me sacó de onda porque ya no, ya no lo había visto. Perfecto, este, ¿con, con qué seguimos? ¿Qué sigue ¿Ya Seguimos ahora,
1: ya terminamos los número uno y viene Capitana Marvel. Te, ah, trae, te, la dejo a, te la dejo a ti porque sé que has estado siguiendo la, la serie, de hecho este es un arco nuevo.
0: Es arco nuevo y aparte, pero, pero tiene justamente como un poco de, de backstory, porque en eh, uh -huh. los números, creo que entre el, como entre el 14 y el 18, algo así hubo este, una miniserie, bueno, hubo un, un arco que se llamó eh, The Last Avenger que básicamente era Carol Danvers con este, con este nuevo traje, eh, que la obligaron a matar a los Vengadores el cómic obviamente de repente la ves este con, con una cabeza de Thor eh, y te, te dices, <risa> ok est, esto no, no, no hay de manera que esté sucediendo porque pues, sabes que todos los Vengadores tienen sus propias este sus, los cómics en, en paralelo pero el eh, muy entretenido ese arco eh, lo menciono porque justamente apenas los de ahí este, preparándome para para esta para este nuevo arco en, en este caso es al revés, Carol tiene que enfrentarse, vamos, se la ponen, este, pues sí, toda, eh, al revés, ¿no? o sea, de repente llega esta figura femenina en un traje, uh -huh. es este, alguien que no sabe quién es, pero con el mismo traje que ella traía en The Last Avenger, que de hecho este se llama The Last Marvels y uh -huh. La, la empieza a atacar y obviamente no, 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 no sabe qué onda, o sea, ella, ella sabe que, que con ese traje la persona puede no estar en control de sus acciones, o puede estar siendo eh, obligada a atacarla, e incluso llega un momento en el que, bueno, no sabe si es incluso, no sabe si es alguien que conoce, si es una amiga, es una enemiga, por ahí está, incluso menciona puede ser rojo puede ser Mystic, puede, puede ser cualquiera, mm. este eh, pero pero dice, pero pues, también podría ser un, un alguien este alguien conocido o incluso un clon mío, porque en el número, en, 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 en el arco anterior, eh, la Suprema, ¿cómo era? Vox Supreme, que era una muestra entre, entre Vox y la, la, la inteligencia suprema, eh, lo, que, lo que lo que estaban haciendo estaban recolectando ADN de los Vengadores, entonces probablemente querían hacer este clones o algo por el estilo. Es algo que que ya se va a ver este, más adelante, probablemente sea una trama que veamos después. La, este, este primer número sí se resuelven alguna, algunas cosas, de hecho se resuelve la, la identidad del personaje, no lo voy a mencionar porque eso justamente es rumbo al final del, del, del capítulo. Todo lo, bueno, todo lo que he leído hasta ahorita de Kelly Thompson en Capitán Marvel, que básicamente es del 1 al 18, 19 y del 25 al 32, o sea, me faltan nada más seis numeritos, han sido muy, muy entretenidos, este... Con un arte muy, muy padre. La verdad es que eh, tiene una muy buena selección de artistas. Este número no es la excepción. Está llena de acción. Está muy, está eh, llena de, 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 de toda la pelea que, 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 que se avienta Carol eh, contra este, contra esta, llamémosle capitana negra, por decirle un nombre. Este está muy, muy chido. Eh, la, la manera en la que siempre termina recurriendo Tony Stark también eh, es estas hasta cómico el asunto, cómo, cómo manejan la relación, porque pinche Carol la vale madre y, güey, necesitamos arreglar esto, güey, no, 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 no soy tu mayordomo, le dice Tony, mm -hmm. o no soy tu médico de canceros cosa que le vale gorro a Carol me, me gusta mucho la, la interpretación que le da Kelly Thompson eh, yo lo, lo que sí les recomendaría a lo mejor no empezar a leerlo aquí este creo que el 25 fue un buen eh, eh, starting point porque también ya son 32 números pero si se la avientan desde el principio hasta ahora, creo que no tendrían desperdicio, eh, va muy muy divertida la, la serie, este probablemente divertido entretenido no sea como, un, no suene a me convenciste, pero es que yo, los, yo sí lo estoy disfrutando mucho, el, justamente el miércoles pasado, alguien les decía a la gente de Última, Noticias hablaba de, de el, la capitana este, como no, no casi casi les dé feminacia, una contraria por el estilo, y luego, güey, ¿Estás leyendo el volumen actual? O sea, yo no leí el de Kelly Sue de Conic. No sé si realmente era tan, tan feminista como para ofender a no, cierto grupo. O sea, no,
1: no lo era. Lo que pasa es que ya, eh, de nuevo, es lo que siempre he dicho, la, usualmente quienes salen con comentarios así, usualmente, no todo el tiempo. Por eso también hay que cuidarse cuando eh, absorbe ese tipo de opiniones sin darte cuenta del trasfondo que tienen, lo que están es ocultando una misoginia tonta. Eh, de hecho, el rol de Kelly Sue de Conic. Eh, lo único que hace es que el personaje principal, que es una mujer, que, que es Carol, eh, es la superhéroe principal. Actúa como cualquier otro superhéroe, pero además es divertidísimo. Eh, y, y ver a una mujer en ese error, pues hay hombres a los que le son, les choca.
2: Aparte, creo que, creo que esta concepción de, de una Capitana Marvel feminina creo que se viene más bien. Por el lado de la concepción que se tiene de Brie Larson, ¿no? que, que, que como actriz, luego hay algunos comentarios en Hollywood de que es uh, este un poco así. Yo tampoco siento que ella como actriz sea nada de eso, pero yo creo que más bien es eso, porque yo también no he visto nunca Capitán Marvel como un personaje ni en extremo feminista ni feminista, sin ninguno de, de todos estos términos. No, o
1: sea, en todo caso, ella representa el hecho de que, la, de que los super, las mujeres pueden ser superhéroes sin que, sin que haya, sin, sin que haya una diferencia marcada entre hombres y mujeres. O sea que sí, claro. sí, eh, básicamente ¿qué es lo que por, por lo que aboga eh, el feminismo, lo que toca sobre el arcenizo, es que de nuevo, son las mismas, los mismos comentarios misóginos, ocultos, tras quejas, porque están cambiando mis personas. Eso es mentira. Eh, eh, recuerdo que en sus posters, pues salía con su pose de superhéroe y con la cara muy seria porque está en un momento serio. Le decía, a ellos, ¿por qué no sonríes? Que es la clase que le dicen a las mujeres, ¿no? Si te ves más bonita, se sonríe. Y ella agarró y sacó un, todos los pósteres de todas las películas anteriores y le puso una sonrisa a, al Doctor Strange, a Iron Man, etc. Fue, fue todo un chiste y, por supuesto, más de uno ardidísimo, porque después se burló de ellos y su estupidez.
0: Yo he aplicado esa con pósteres de, de, de superiores hombres y, que, y que pongo, le, le, le pongo comentarios, está muy serio, ¿por qué no sonríe y se enojan? ¡Ja, <risa>
1: Porque ya, pues. básicamente les están haciendo saber su misoginia. El tema es que las mujeres son para sonreír, para verse bonitas, no para batallar. Ya, pues, entonces tu pedo no es contra ni contra Virglesa ni contra Capitana Melo, tu pedo es contra las mujeres. Wey? Ya, es misoginia ridícula. Es que tampoco dale mucho, mucho vuelo. Este Ron está de verdad bastante 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 eh, eh, divertido, yo sí diría que sí. Entretenidísimo en el sentido de que van 32 números y sí eh, creo que nunca ha bajado el ritmo. Kelly no. Tonso, de verdad que muy sólida con el personaje. Y a los que les gustó el ron de, de Kelly su de Koenig, de verdad que les recomiendo mucho este. Eh, es uno de los que, mes a mes, siempre te mantiene, te mantiene entretenido. Y si hay, si hay algún cómic al cual suscribirse sin que esté demasiado embebido en toda la continuidad de Marvel, con todo y todo de que ha participado de todos los eventos, pero ha mantenido su propia, su propia cosa, es, es la Capitana Marvel de, de Kelly Thompson. Y este nuevo arco de verdad que promete. Y la premisa, lo que pasa es que no podemos revelársela sin darles un spoilerazo, la premisa está harto, harto interesante.
0: Sí, no la verdad es que sí está muy chida este inicio de arco, no decepciona. Este tengo yo estoy a punto de terminar de, de ponerme al corriente, me faltan seis numeritos, y me suena que me voy a buscar los de aquel inicio de cómic, la verdad es que en su momento no, no les entré, porque aparte en ese tiempo como que no estaba leyendo mucho cómic eh, nuevo estaba como, uh. como buen viejito Treintón, estaba yo le le leyendo y releyendo mis Jessica Jones, mis Ultimate Spider-Man, mis cómics viejos de toda la vida, que estos sí son los cómics, de verdad. este <risa> Entonces, <risa> uh, de, de, de unos años para acá, que, que retomé la lectura de cómics nuevos, porque pues, hey, pues, me gustan los cómics, ¿por qué no?
1: Hay que saber que está saliendo, exactamente.
0: Sí, no, no, no y aparte, pues, pues estás... En, tienes la cobacha, estás participando en la covacha Y no estás leyendo cómics pues, pues, Sí, sí hay muchas películas y series, güey, qué
2: chido Pero nuestro primer, nuestro sí, primer el, amor el, es el cómic, cómic, ¿no? cómic Y la fuente de todo eso, sí, a fin de cuentas son los cómics O sea, de ahí sale lo demás
1: sí, de, Desde que se dieron cuenta los estudios que tenían eso allí eh, Que no tenía que pagar tanto derecho, pues no mames. Sí, no, no, sí
0: <risa> La verdad es que, y wey, cosas. Warner, cuánto tiempo... Teniendo ahí los derechos no, no, no hacía nada me parece sorprendente cómo cómo, cómo, cómo han despreciado décadas digo oh, tampoco tanto porque sí tenemos series animadas bonitas desde los 90 incluso los super amigos pero güey películas es como güey tanto material que tienes y no salías de Superman y Batman como por 20 años o sea exactamente Increíble, increíble eso. Este qué bueno que ya tenemos series de televisión. ¿Pod podrá gustarte o no el Arrowverse, pero tiene series de Star Girl de Batwoman, de Superchica, de Flecha Verde. Bueno, una versión de Flecha Verde. Este es que ese era el que no gustaba. Tienes a Flash, Superman y Lois, neta, chulada. Que qué, qué, qué buena. Lo que lo decimos casi cada semana, pero qué buena época para ser ñoños, honestamente. Oye, por, por cierto, nada más despedimos al buen Oscar Alfredo, que bueno, ya, 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 ya se retiró para, pero si nos escucha después en, en repetición, pues esperemos que haya descansado y que haya despertado temprano. Es dice y, el y, que,
1: y que nos dice que se suscribió con Prime, uh, imagino que a Twitch, así que muchísimas gracias.
0: Dice que nos dejó el Prime. No, no, no lo veo, pero a lo mejor lo hizo hace rato. Ay, Y, y por cierto, no, no leí un. Comentario destacado de Félix Farsar que, que nos decía que surgió primero de Submariner. Perdón, creo que sí lo pasé ah, okay. en okay. el pero no lo leí en No me había dado cuenta que era comentario destacado. Disculpe, usted joven. Dice Urchamex: eh, En eso que volví a ver la película de Capitana de Marvel, el comentario de mi madre que fue el, cab el caballo de Troya para lo que está pasando en la fase 4. Mm,
1: okay.
0: Más o menos, sí, sí, sí. Este Samuel Franco: ¿Qué onda, chavos? Ya se echaron el nuevo cómic de la Capitán Marvel God. Mm ya te lo echaste, compadre, ¿sí o no?
1: Pues sí, esperemos que sí.
0: No, y aparte ya, ya había dicho lo de Captain Marvel God, entonces yo me imagino que sí le gusta al buen Samuel Franco. ¿Qué, ¿Qué sigue, compadre?
1: Sigue eh, Helga hoy súper rápido. Eh, de hecho, eh, estaba también New Mutant esta semana, pero ya New Mutant no lo estoy leyendo. Este eh, nada, continúa la historia, verdad que eh, de hecho está atando aquí cabos eh, Seth Wells. Pero digamos que el clímax de lo que nos había estado contando, eh, la traición de, eh, de Mr. Sinister contra todos los, eh, contra todos los Helions, eh, tratando con sus clones, que es divertidísimo, pero a su vez también nos recuerdan un loose thread que se quedó de este, este bebé de, de Araco que, que Nani había adoptado y que no debía haberlo hecho y que lo dejó abandonado en su nave pues ahí, ahí está ese, ese, ese pequeño detallito que parece que Orkit está involucrado eh, y también se revelan uh, los verdaderos planes o era, que era lo que estaba esperando Mr. Sinister que bueno es el ególatra por excelencia era, le dieron este equipo de Misfits este Suicide Squad de Cracoa, para para supuestamente hacer misiones y liderarlo y básicamente los usó de carne de cañón y los sigue usando de carne de cañón eh, y, y nada o sea eh, eh, sobre todo por, su, por el Mr. Sinister, por los, las capas de malevolencia y de, y de capacidad estratégica que, que le está poniendo Sepp Wells y los chistecitos eh, desgraciados que se tira de número en número eh, ha valido mucho la pena Helions y este número no es la excepción. No les cuento más para no entrar en muchos detalles porque sí está bien lleno de revelaciones este, este número. Entonces creo que para los que hemos estado leyendo el rock completo, de hecho, uh, eh, desde el número uno hasta ahora, eh, este, este número fue bastante, bastante satisfactorio. Espero eh, ya en el número de 16, cuando, cuando haya pasado un mes, pues sí contarles exactamente de qué va porque ya imagino que allí estará por, por cerrar la historia. Pero... Helions eh, de lo mejor que ha estado en este nuevo ciclo mutante que no está escrito por, por Jonathan Hickman y este número no ha sido la excepción, entonces sí que se los recomiendo muchísimo y que además afortunadamente se lee muy bien por sí solito, no tiene por qué estar leyendo nada de lo demás y eso es bastante afortunado.
0: Incluso los de Tennis dicen, yo me bajé justamente con mm -hmm. ese crossover y me arrepiento un poco, tengo que retomarlo y lo digo mes con mes, pero en algún momento como ya ven, si lo cumplo luego, luego me pongo al corriente <risa> con las series Helions es una de las que voy a tener que retomar por favor,
1: y de último pues la joya de la corona Sinister World número 4 sé que <risa> Valentín le ha encantado
0: pero a ver, creo creo que también lo leyó este, el, el buen Israel, entonces yo cada semana vengo a hablar eh, muy decepcionado de, de lo que hace de lo que hacen este Spencer e incluso Mar entonces quiero que Israel nos dé su opinión en general, o sea, de este número y, y, y de la etapa de Spencer, porque la primera vez que nos acompaña, entonces a lo mejor, a lo mejor él tiene una opinión distinta a la mía, entonces pues, estaría chido escucharlo.
1: Pues sí, pero yo lo primero me preguntaría es por esta portada Gentai de Baden Hitch.
0: <risa> no mames. Mira, no, pero bueno, bueno. Ahí sí, ahí sí, ahí sí no creo, ahí sí no creo que vayamos, vayamos a tener opiniones diferentes.
2: No. Y yo, sé, yo, Brian Hitch, como portadista de esta serie, ha estado de la chingada. Sí, no, no, de, de horrible, yo la verdad es que yo me he ido, yo soy yo soy muy fan de, de, de Bagley, Este, tiene mucho que ver con, con que yo me enamoré de, de Spider-Man desde los 90, que con todo lo que publicó Marvel México, Intermex, Este, digo, y Bagley para mí es, hasta ahora es el dibujante de Spider-Man, sí creo que su, su calidad ya no es la misma con la que yo esperaba verlo, a pesar de, de, de que bueno, me emocionó mucho cuando supe que iba a ser el dibujante de Sinister War, eh, y la verdad es que he seguido la historia el de Spencer en general se me ha hecho que te, palomero pues es decir, creo que no ha pasado no creo que me haya gustado tanto esta parte de, de que hayan regresado a, a Peter Parker a, a sus a sus inicios, pero sus inicios inicios o sea, de ser otra vez un pobre tomba batallando por dinero después de ser un multimillonario este pseudo Tony Stark eh, eh, no sé, eh, empresario internacional y todo esto Digo, también eso era una exageración, pero pues un punto medio hubiera estado hubiera estado mejor, ¿no? Darle más desarrollo al personaje, más que regresarlo otra vez a, a toda esta parte del Peter Parker con mala suerte, malísima suerte, sin trabajo, sin dinero. Me gusta que estén tratando de regresarse a, al status quo de antes de One More Day. Es decir, esta parte de, de querer regresar al matrimonio de, 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 de Peter Parker y de Mary Jane. Eh, en cuanto a Sinister War, pues yo creo que no, no pasó de ser un, pues una película de acción, nada más. O sea, fueron trancasos tras trancasos. Creo que no pasó nada muy relevante en la historia, eh, salvo en este último número que hubo por ahí eh, alguna muerte más o menos, este, pues digamos, importante. Eh, sobre todo creo que ahí sí se vio un poquito el desarrollo... No quiero decir mucho para no no a quienes no lo han leído, este pero creo que sí se vio mucho la relación en particular de, de Spider-Man con este personaje, de Peter Parker con este personaje que, que muere. Sí se nota que le duele este que lo maten porque a lo largo de todo este de Spencer pues, se ha hecho una especie de relación amorosa entre los dos y creo que creo que estuvo, estuvo padre esa parte. Este, por otro lado, digo más que ver batallas, creo que se resolvió de manera demasiado rápida. No podían hacerlo de otro modo, porque pues, eran también 36, 38 villanos, no sé cuántos contra Spider-Man en un solo momento. O sea, pobre, si sí le ponen una buena rastriza. Este, cuentan, 30,
0: cuentan 36, pero debe ser
2: 37 porque el, el sindicato siniestro de las chicas eran siete. Trae una más, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, este, sí, o sea, son treinta y tantos villanos contra Spider-Man y la verdad es que sí le ponen una buena rastriza y que es lo que ha estado pasando en los, en los cuatro números realmente, ¿no? O sea, hemos estado viendo al pobre Peter Parker ahí, este, apaleado por, por villano tras villano tras villano. Eh. Y, y pues yo creo que no lo podían terminar de otra manera que como lo terminaron. Se me hizo un cierre un poco apresurado, pero no, no creo que había de otra. Digo, salvo que hubiéramos visto ahí que de pronto llegaban todas las arañas y alguien más ahí, y toda la caballería de backup Backup, creo que no lo hubieran podido terminar de otro modo que como lo hicieron. este Me pareció entretenido nada más. Eh, yo creo que, híjole, no sé cómo, van a, cómo va a cerrar Spencer Surrón en... ¿En ¿Cuántos números nos faltan? Dos. Estamos ahorita en el 72 de Amazing, nos faltan 73, 74 y pues el 75, que es como epílogo. Este... Sí, eh, no, el 75 ya es, de es del siguiente equipo, ¿no? Ya, ya es el siguiente, ¿no? Sí, sí, es cierto, tienes razón. El 74 sería el 875 Legacy. Entonces, pues son sí. dos, dos números ya, ¿no? O sea, y, y pues con, con el villano. Este principal, que es Kinder, que ha estado a lo largo de todo el run de, de, de Sinister, pues, digo perdón, de, de, Spencer, de Spencer en, en Spider-Man, pues todavía no nos queda bien claro que, o sea que, quién es realmente. No mames, 74
1: números y aún no sabe quién es no.
2: <risa> O sea, todavía cada vez le dan los giros que si es, que si no es, que si es este, que si es este uh -huh. otro por ahí en un preview de, 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 de la Amazing 73 este, pues, ahora ya nos dicen que aparentemente está alguien más entonces, uh, híjole, yo creo que ya para darnos muchos teasers de quién es quién ya estuvo bueno. O sea, 74 números de teasers de, de quién es Kindred y qué es lo que quiere, ya estuvo bueno. O sea, y no veo cómo <risas> los van a darle un buen cierre a eso. Creo que va a ser ahí medio desastroso el asunto. Capaz este... que te salen
1: con una de que el villano eres tú, el violador eres tú.
2: <risas> <risas> que el villano todo este tiempo fue el tío Ben, o qué sé yo, no, la verdad, no, ya no Ahora sé, que... o sea.
0: Pero acá nos dijeron que, que, que la villana va a ser este, eh, Gwen Stacy. Lo sí. que espero es que... No sé.
2: La, es que la verdad es que ya no se sabe. O sea, este, que sea Gwen Stacy, ¿no? Pues, pues, primero nos dijeron que era Harry Osborn, y luego que no. Y ahora que es Gwen Stacy, pero quién sabe bueno, si sí. Hasta ahorita lo de Harry no lo han negado. Nada más que hay dos
0: Harrys. Bueno, Exacto. está King tres y hay otro tres. Harry. Ay, güey, ni me acuerdo. Este, no, la verdad es que yo, yo sí... Yo creo que creo que se la dejaste barata este a Spencer al llamar este Palomero la, 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 el ar, en la su etapa eh, porque yo salvo dos o tres arcos de de, seten, de, de no, no son 75 números compadre porque fíjate que muchos eran tenían el punto how, el punto ju el punto ah, sí, sí, o sea, son como 100 o sea, son como cien números realmente de Nick Spencer este ...y que tú dices yo, yo que, que sentiste muy apresurado... ...pero no veas otra manera de que pudiera no ser apresurado... ...yo, güey, lleva cuatro números de Sinister güey, ...pudo no ser apresurado, o sea, pudo haberlo... ...porque como bien dices, hubo un par de números... ...que en serio fue puro golpe y es como... ...no pasaba tan cosa, las revelaciones han sido mínimas... toda aparte en el último número de Amazing... ...que le quitan la, la máscara a Kindred... ...y no ves quién es... ...es como, no seas mamón, o sea, mínimo eso me lo debiste haber dado... ...en este Cliffhanger... Eh, híjole me, me gusta como resuelven aquí eh, lo, lo de las peleas pero, 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 eh, eh, porque sí como que pues, para, para que derrotar a 36 y va a estar cabrón eh, 37 los que fueran eh, me gusta quién es quien termina resolviéndolo porque spoiler no es Peter pero tampoco les voy a decir quién es si no lo ha leído y mira, la verdad me estoy guardando los spoilers porque estás tú aquí, yo aquí cada semana con el hombre araña me ha valido gorro y me aviento los spoilers porque, porque neta, creo que, creo que no vale la pena leer tanto. O sea, yo soy fan de la araña, lo leo semana a semana, híjole. Cuando, cuando, cuando estaba leyendo cosas que me gustaron pero me gustó la, cuando andaba de The me gustó el, el arco con, con el azar y con el hombre de 2099 también me gustó. Me gustaron esos tres arquitos y era cuando decía, güey, sí, si es que es ser a huevo, conoce a los personajes, puede hacer grandes cosas. Eh, lo decía Francisco, no, o sea, se nota que quiere al personaje, se nota que está haciéndolo con mucho cariño todo esto, pero es como cuando llega alguien con un bebé feo y, y que tú sabes que quiere mucho a su bebé, pero hey, no está bonito. O sea, te entiendo que lo quieras, pero eso decía Francisco. Concuerdo con su opinión. Híjole, yo sí la he sufrido, pero así como tenemos que leer Batman, tenemos que leer el hombre, el hombre aña, porque pues, son parte de las cosas que hay que leer y, y comentar aquí. Yo así a mí sí me ha dolido. ¿Tú, tú, 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 tú tienes fe en el final de Spencer, pues, como bien dices, quedan todavía dos numeritos antes de que se, antes de que se vaya a Substack. ¿Le tienes fe? Eh?
2: Híjole, no, la verdad ya no. <risa> <risa> ya le, pero, o sea, ya así como, como, como se sintió apresurado el cierre de Star Wars, por ejemplo, siento que así así va a estar el, el cierre de todo su ron. En dos números no puede cerrar lo que no ha cerrado en 74. Era para que de esto de la identidad de, 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 de Kindred nos lo hubiera ya dado, digo, ya cuando muy tardado, desde el 30, 31, si quieres, a la mitad del ron, este, y, y pues de ahí concluyelo, ¿no? O sea, pero hasta el ahorita 73 números y más los que llevan de los extras, como dices. Sí, porque la revelación
0: de Harry fue por ahí
2: del cincuenta y tantos. Ajá. O sea, fue tarde y ni siquiera sabemos todavía si sí si es Harry. Exacto, todavía no se sabe si mm -hmm. eso no es. Eh, por ahí lo decían en los comentarios, ¿no? O sea, en el, en el preview que tenemos es que, que del, del siguiente número es que aparentemente es Gwen Stacy, pero... Otra vez estaría totalmente sacado de la manga y de no sé dónde si fuera Gwen bueno, ¿sí? ¿Por qué? O sea, y Harry, no, no le entiendo. La verdad, no creo que vaya a cerrar muy bien. Este es ron, este señor. Kindred es el Judas Traveler? O sea que que se,
1: sería, si sería mejor si fuese si Mephisto, entonces.
2: Ya de plano. Compadre, compadre a lo mejor es
0: Judas Traveler. Eh, lo, que, lo, que, lo que sí ha hecho Spencer es sacarte pinches tramas de los números más escondidos esto lo vimos en el pinche güey. Ah, ¿sí? o sea, sí, de que le investigó le investigó, de que conoce su hombre, ya lo conoce Cap no ha mencionado otra ayuda hasta, quién sabe, con eso de que viene Ben Daly que el, una el, cierto, sí. no mencionamos el numerito este de Ben Reilly del Free Comic Book Day eh, está rarito, eh, también está rarito porque básicamente lo presentan como el hombre aña de una corporación pero al parecer está muy alejado de lo que está pasando con, con Peter Parker, entonces no sé si, bueno pues, muchos dicen que a lo mejor muere Peter, no pero por porque está en cama de hospital en la portada, yo lo
2: que asumo es que nada más lo dejan bien jodido uh -huh.
0: entonces, ¿Quién sabe cómo va a ser ese reemplazo?
2: Ya veremos. Sí, pues, digo, pues, lo, la cosa es que ya, ya se va a terminar. Creo que, bueno, es, es, yo creo que no es un, no ningún secreto que las los, como que las tendencias se van repitiendo en los cómics. ¿no? Ahorita estamos viendo toda esta tendencia noventera. Pues otra vez a dejar a Peter Parker de lado y ahora vamos a darle protagonismo a Ben Reilly. El Peter Parker va a seguir por ahí viviendo su vida con Mary Jane. Seguramente lo van a volver a casar, Es como que va, creo que para allá va pintando ya la cosa. Este, lo van a dejar descansar, mira tu baby, vive tu vida tranquilo, mientras acá tenemos a otro Spider-Man que es el que se está ocupando de, de, de todo el negocio y en algún momento evidentemente va a regresar, ¿no? ¿Qué van a hacer con Ben Reilly otra vez? ¿Quién sabe? Pero de que regresa Parker va a regresar.
0: Ah, eventualmente sí, eso sí sabemos, o sea, es, esto de Ben Reilly es, va a ser una etapa. En algún momento regresa Peter, porque pues así son los cómics. Este Dice eh, Saúl Franco, Spider-Man Spider de Nick Spencer: alta, alta cagada, pretencioso, sobrevalorado, una carta de odio al cómic, menos 20, 10. No sé si es eso pretencioso ni sobrevalorado, porque creo que nadie lo está sobrevalorando. Al contrario, creo que todo el mundo lo ha criticado bastante. Tampoco creo que son una carta de odio al cómic. Sí, creo que le ha salido muy mal. Y me pregunta Emilio que si me enojaría si nunca revelan la identidad de Kindred. Me acompañaría a esas alturas. Estoy más allá del, del enojo. Ya no más estoy así. Ya no más estoy en el rollo de ya que acabe.
2: Ya cuando nos lo revelen, más a ser de me.
0: Pero no va. te creas. Es que sí, sí estaría muy mamón que no lo revelaran. O sea, probablemente sí me enojaría. No, la verdad es que sí, si sí, sí, no lo revelan, sí, yo, yo va a quedar así de noche. O sea, neta. Me imagino yo que eso va a ser la primera página del siguiente número, del de la próxima semana. Tiene que, ojalá. Pero si no lo revelan, se <risa> va a ser una palabra. Sí. Uh. Lo, que, lo que no saben es que su acaba en... Mario. En nada. Tan, tan, tan. Diego Brizón, de, de, de flojera lo que pasa en estos números, solo más apreciar más lo que ha hecho Peter David en Simpia de Spider-Man. Diego Brizón, tienes toda la razón. Eh, Peter David, mis respetos. Y sí, Samuel dice, dice lo mismo, el único Spider-Man que vale la pena es el de Peter David. Ahorita sí, la verdad es que, increíblemente, esas, esas miniseries, yo no les yo no, yo no les esperaba nada, y qué bruto, qué buenas están en estado. Bueno, ¿con eso terminamos, Marvel? Sí, señor. Perfecto, bueno, ¿con esto terminamos, Marvel? No sé, Israel, si quieres dar una última opinión, porque aparte como que te interrumpí, compadre, discúlpeme, yo a veces hago eso, soy, <risa> estoy mal educado.
2: No, pues nada más, digo, como dices, leemos Spider-Man, porque pues es Spider-Man, este, yo... No le tengo mucha fe al final, definitivamente No le tengo fe al final este me, No sé qué va a pasar Con esta parte ahí de Doctor Strange y Mephisto Que además en estos números, digo La verdad es que el Doctor Strange se ha visto bien gacho Porque Peter le están poniendo una tranquiza Y el Doctor Strange acá echando Cócteles con Mephisto, ¿no? En Las Vegas A gusto, platicando el señor y, ah, ya viste cómo le pegó Ah, sí, ya está ahí No hace nada, no sé a, a dónde Lleven eso, este Pero pues bueno, ya veremos en dos números Qué nos, qué nos revelan
0: ya, a, esperar, a, esperar, a esperar y vamos con indies que ver vienen muchos indies estoy medio acomodando la lista para
1: que vaya en un orden relativamente interesante puede que nos saltemos unos unos tantos
0: Está bien, está bien. Sí, bueno, pero, por, ejemplo, por ejemplo, va a haber cosas como Firepower que van a ser rápido.
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, vamos a empezar, de hecho, no con un número uno, sino con el cierre de, de una serie que hemos estado siguiendo, pero que sé que tú leíste completa, Valentín, que es de Many Deaths of Laila Star, del de señor Ramby Entonces, coméntanos qué te parece ese pero
0: <risa> Perdón, hago este comentario de Mario Antonio. Kindred es Francisco Espinoza. <risa>
1: Puede ser, por eso, por eso se tuvo que retirar.
0: Eso explica. Vámonos con las muchas muertes de, de Laila Star. Güey, fíjate que sí, este, qué buen cómic. Eh, pues, los, que, los que siguen continuo, continuamente este, este programa eh, recordarán que yo no soy particularmente fan de lo que ha hecho Rambi en, en el universo DC y que no conozco mucho de Rambi también. O sea, la verdad es que eh, había leído poco. Cuando salió esta miniserie, eh, leí el primer número, me gustó bastante, eh, si lo mencionamos, pero yo no lo seguí. Eh, Bernardo fue el que le, le dio seguimiento religioso y dije, viene, viene el último número, vamos a chutarnos a ver qué tal, qué chulada de cómic. La verdad es que eh, es un cómic que Aunque trata temas de sobre, la, sobre la vida, más, más que de la muerte, trata temas sobre, sobre la vida, de, de, de por estamos aquí, de, de, de la, la importancia de los momentos, la importancia de las personas, de cómo eh, eh, sobrellevamos la muerte de otras personas, eh, creo que no es un cómic eh, por pues las palabras que nos estaban diciendo ahorita no eh, no es un cómic pretencioso no es un cómic mamón y creo que es bastante accesible o sea no, no va a ser ese cómic eh, que, que vas a estar que vas a opinar de él con tu copita de vino y un puro y ho, ho, ho. no 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 la verdad es que es un cómic muy sencillo en ese aspecto pero es muy honesto muy directo y creo que es muy humano eh, básicamente la premisa por si no recuerdan eh, despiden a la diosa de la muerte, a la diosa duda de la muerte, la despiden porque van a ser una persona que va a descubrir, eh, va, va a descubrir la, la cura para la mortalidad, o sea, básicamente va, va, la, deja, la va a dejar este sin, sin chamba, y, y lo primero que hace esta, eh, la muerte eh, cuando, llega, cuando llega a la tierra es, tomar el cuerpo de, de alguien que había muerto recientemente, que es Laila Stark, que era una, una mujer que no tenía, una chavita, bueno, una adolescente, bueno, no es una adolescente, es como una joven mujer, parece que uh -huh. tiene unos 20 años más o menos, porque en algún momento le dicen que no parece que tenga la edad suficiente para, para tomar alcohol. Eh, sin embargo, eh, lo que vemos de ella, eh, lo, primero, lo, lo, lo primero que hace cuando toma posición de este cuerpo es intentar matar a, al bebé que acaba de nacer, que en algún momento de su vida va, 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 va a curar la inmortalidad. Entonces, a partir de ahí, cada número eh, vemos reencarnaciones nuevas de Ariel Star, pues ese número termina, obviamente no mata al bebé, este... Pero ella sí muere, entonces básicamente pues, en, en, en ese número vemos dos muertes de la de Star y cada vez el dios de la vida la regresa, pero primero es seis años después, luego son años después, los veinte años después. Oh regresa como que cada vez está la más en que la puedan regresar, ella siempre regresa como Laila Star y en, todo, en todos los momentos tiene un contacto con esta persona que es la que va a curar la la mor la mortalidad. En todos, en todos estos momentos también vemos eh, cómo esta persona de Chavito eh, tiene. su familia tiene a un empleado que que, que fallece y cómo cómo, cómo cómo él de niño ve esa muerte. Después eh, le toca que, que muera a su mejor amigo en, en un momento en el que estaba peleado con él, este, y en, en esos mismos momentos, Laila Star va aprendiendo también lo que es la mortalidad para, pues, para nosotros los mortales, y, y qué bonito está la manera en la que habla con el, con el, humo, de, con el humo de los cigarros, con los templos este, eh, religiosos, esos son los números anteriores, este último número llega, eh, esta última resurrección es cuando... Eh, Recuérdame el nombre del, del cuate que cura la, la mortalidad, compadre. ¿Cómo mm, se llama?
1: Ya, ¿no? tampoco me acuerdo.
0: Me acuerdo? <risa> la cosa es que en este momento llega cuando él ya es anciano. ¿Mm? Este, en algún momento incluso le reclamó porque había dejado de morir a su esposa en, sí. en el número anterior, que todavía estaba joven, tenía unos 40 años. Ahorita ya tiene eh, 70, 75 años y aparte eh, pasó toda su vida tratando de curar la, la, la mortalidad. Llega un momento en que sí la, 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 la descubre. Sin embargo... Ya llegó un momento también en el que el ya, pues, ya grande, ya, 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 después de haber tenido muchas experiencias, de haber cometido muchos errores y haber tenido muchos ciertos y haber conocido a muchas personas, platica con ella. Son, son números, básicamente son de, de conversaciones, pero son conversaciones de un humano con, con, la diosa de la muerte en distintos momentos de la vida y vemos cómo los dos van aprendiendo uno de. El otro, ya, ya no quiero contar más porque creo que ya conté demasiado. Porque, conté de los números anteriores, trato, trato de, no, trato de no contarles lo que pasa en este, eh, okay. porque es un, un cierre chingoncísimo. Es un cómic redondo de, de, de principio a fin. Eh, creo que lo, lo vas a disfrutar muchísimo. Además, el arte, qué bruto, en serio. El, el, el dibujo de, de este de Felipe Andrade, de Felipe Andrade es hermosísimo el diseño, el diseño de, de que tienen de estos personajes eh, tan estilizados, sobre todo el del el empleado de, 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 de este chavito, que, que lo veían súper distinto, porque como era, era pues, un negro grandote, pero pues, que parecía, el, el, el niño lo veía casi casi como, como un dios, o sea, lo, lo veía como una figura mítica, y de repente que se da cuenta cómo lo trata su familia, que al, al ser unos riquillos mamones pues lo trataban con la o sea, ni siquiera lo dejaban comer los frutos que recogía o sea neta eh, chequenlo léanlo. creo yo eh, pues repito no, que no, no que no es un cómic para nada pretencioso creo que es muy directo en, en, en su en su narración y este Rambi. bueno qué bruto o sea le voy a dar eh, todas 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 toda las beneficios de la duda a todos los títulos de él que sean independientes por este cómic que es una cosa hermosa y nuevamente la, la conjunción del arte con la historia creo que quedan perfectísimo, no sé quién no sé quién fue el editor que, que los juntó no sé si sea un equipo creativo que venga desde antes de hecho voy a tener que investigar eso, si han hecho otros trabajos juntos tengo que leerlos chulada de cómic, ya dije mucho Perdóname Bernardo, tú dame tu opinión del último número No,
1: pues es que esa era la idea, ¿no? que tú, que tú comentaras porque no, no habías tenido oportunidad de leerlo Y además lo leíste de correo que creo que va a ser la, una de las mejores experiencias Y creo que este es uno de los mejores cómics del año Se merece los Eisner que se va a ganar ¿Quién este, es
0: que
1: ganaste? verdad eh, que está a la altura de, las mejores, de los mejores arcos de, 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 de historias Por ejemplo, como Sandman, lo digo en verdad eh, sin, sin tapujos eh, es una reflexión bastante profunda sobre la, sobre la vida, la muerte y nuestro tránsito como, como humanos, eh, pero sin sin ser uh, sin ser snob, sin ser eh, extremadamente metafísico. Eh, eh, esa cercanía que sientes con los personajes, eh, eh, a pesar de que estamos hablando de dioses y de, y de temas eh, hasta medio mitológicos, eh, es lo que, lo que le da ese, ese carácter tan especial, pero, pero al mismo tiempo tan mágico eh, cierra muy muy bonita la historia de hecho el, el, el nombre del último nombre es poesía y hay regaditos por allí eh, varios versos varios no son haiku pero versos cortitos de un libro que se compra que se compra en la isla estar precisamente de poesía que marcan esos momentos en los que en los que precisamente va a conseguirse ya con con, con el inventor de la, de la inmortalidad como dice este eh, valentín pero ahora ya al, al final de su vida, que está curioso eso, pero tiene que ver con el cierre de la historia. De verdad que se las re, la recomiendo muchísimo, está preciosa, no, no está disponible aún en Amazon, o si lo estuvo fue muy poquito tiempo, eh, eh, el TP, eh, pero valdría muchísimo, muchísimo la pena. Eh, de Rambi otra entrega eh, indie, pero esta vez fue con Bolt Comics, eh, que también les, les pudiera recomendar Yo no lo he leído, pero sí he escuchado muy buenas críticas de ella Y ahora después de leer esto, pues más, más ganas tengo es, es This Sabbath Shore o Estas costas salvajes eh, Que es un estilo muy muy diferente eh, Pero nada, o sea, eh, no, no, no puedo decir unas cosas buenas de, de Many Days of Lightly Star. Es uno de los mejores cómics del año, no se lo pierdan Leanlo, vale muchísimo la pena
2: yo a mí, a mí me, da, me da pena escuchar todo esto porque yo leí el primer número, igual me encantó el arte de, de Felipe Andrade eh, me, me fascinó creo que es como dicen le, le, le acomodó muy bien a la historia, me recordó bien decía Bernie ahorita a Neil Gaiman en, en esta historia que aunque trata con dioses a fin de cuentas trata sobre mucho de la naturaleza humana eh, ya por falta de tiempo más que por otra cosa lo dejé en el, en el luego voy por el número 2 y, y luego voy por el número 3 y lo dejé ahí, me quedé en el 1, lo tengo en mi lista de pendientes, pero la verdad es que sí, a mí también el número 1 me encantó, me encantó. No lo he seguido, la verdad es por falta de pura falta de tiempo, no por falta de ganas, eh, porque sí, Rambe pues, se me hace que está haciendo unas cosas fantásticas, eh, sobre todo en, el, en, el, en la parte indie, este, creo que la parte mainstream, por ahí era el escritor de Catwoman y creo que pues, no, ha, no ha hecho muchas cosas ahí. Pero a este, este cómic sí, también yo lo recomiendo muchísimo.
1: Yo le, le, le intenté varias veces Entrar a su Catwoman, pero a mí no me terminó de atrapar Y creo que ni, ni a Valentín ni a Francisco En su momento, eh, lo otro que está escribiendo En DCS Su, fin, a mí me pareció interesante pero pero por supuesto que palidece ante, ante la historia que tiene el personaje y, y que parece que él intenta jalar un poquito de eso. Entonces, sí, como es que en el mainstream no le ha ido, sí, es muy derivativo. En el mainstream no le ha ido también, pero las cosas indie valen la pena mucho echarle un ojito. Eh, yo voy a aventarme esa, esa serie que les estoy diciendo de Bolt, eh, porque creo que sí hay que darle un ojito al menos a lo que a lo que sea indie de Run B, parecido a Tinyum, pues como que le va mucho mejor en esas en esas leads.
0: De hecho, nos dice ese secundino que en Independientes Rambi tiene grandes artistas. Nos recomienda eh, Graffiti's Wall Graffiti's Wall que con Anand Red Harris Karskihan, la verdad es que no lo conozco pero dice que es una chulada y pues ya lo apunta, compadre, porque sí. No, ¿Es el que mencionabas de Bolt?
1: Ese de Bolt, eh, dice Abashur a así quién es el artista porque
0: dice F Félix Farsar que tiene Something y Blue and Green No, es, green, no eh, el apellido es, es Kumar, debe ser otro este, A mí something Como decía, me pareció muy derivativo De lo de Alan Moore y pues Si va a salir más o menos lo mismo, pues mejor de otro, no sí. sé si evolucionó <risas> bien Su so Catwoman no me gustó Nadita, y lo, Los, los eh, extras de Justice League Dark, que vienen con Justice League este Tampoco me Tampoco me engancharon, entonces la verdad es que Yo a Rambi lo tenía en una En, en un muy 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 mal este concepto? Un, un, un concepto sí este justamente cuando íbamos a leer este cómic la primera vez este yo iba con el prejuicio de a ver, a ver qué hace este y tengo me gustó pero un poquito como tú fue de que lo, lo fui dejando un poquito como tú dices o sea, pero sí o sea ya ya venía el, el último número y aparte de ni cada número hablaba cosas buenas del cómic yo dije vamos a chutarlo y la verdad lo disfruté yo eh, digo lo disfruté mucho así de corrido pero sí siento que como eran historias muy ubicadas en, en cierta temporalidad, sí. creo que sí también estaba... Estaba eh... bien,
1: bien pensado para sus entregas mensuales. que, que de, Es medio una rareza hoy en día no, no taparte.
0: Sí, sí, Pero sí. Bueno. Y se dice cuando dice que ya, ya, ya le den su de hardcover.
1: Se... Así que boom y algo de cinco números. ¿Quién sabe si hardcover? Pero de que va a salir un tp
0: sin dudas sí y, hay que, y ese sí hay que entrarle, dice el Chamex ya no es cómics de la semana, es odio de la semana y me gusta, eh, no más en la parte de Spencer, bueno, la verdad a mí también me gusta eh, tirar hate, pero pues digo, se tira hate cuando se tiene que tirar el Chamex ya, ya nos dejó por esta ocasión compadre, si escuchas este después este pues gracias por acompañarnos hasta ahora eh, dice Félix Farsar que este es el cómic de la semana eh, también fue una semana muy rarita, pero creo que sí sí, sí, sí el programa
1: de hecho, hablando de cositas de raritas, vamos a, a, a comentar un número que salió el mes pasado, pero que no había salido la copia de reseña, <ríe> personas eso no hemos tenido oportunidad de ver. Ah, sí. Eh, este, uh, American, no me acuerdo cómo se llama este editorial.
0: Es agua. Agua.
1: American es Writer and Artist, algo así. Ajá.
0: Not all robots, La verdad es que yo no, yo no me enteré que salió el año, el, la semana, el mes pasado, hasta mm. que me dijiste, pues esto salió el de agosto. Y yo, ay, pues ojalá la próxima semana salga el 2 en las copias de reseña.
1: Pues sí, el, el, se supone que el, el segundo número saldría eh, la semana que viene, pero bueno.
0: Este, que yo este cómic no lo tenía para nada en el radar, la verdad es que ni ni siquiera sabía de su existencia. Pero como, pues como les comento yo, cuando cuando veo los cuando, cuando estoy pasando por las copias de reseña que veo una portada que me llama la atención, aquí lo primero que vi fue justamente la portada, porque pues es esta eh, re, reimaginación de esa, de esa pintura del, del día de Acción de Gracias, pero con un robot medio raro, y con entonces pues está curiosa la portada, sí. está llamativa, y después veo que es de Mark Russell, dije, no mames, tengo que ver Mark esto. Russell
1: y con Mike de Dato Jr., o sea, que es una combinación sí. peculiar
0: rara, porque Mike de Dato digo, aunque ya le hemos visto cosas interesantes como en Bad Mother, este sí como que Mike de Dato Jr. no suele ser como más espectacular y, 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 y suele ser más y, crítica y social, más, ¿no? y más y más
1: serio y Mike Russell es, es crítica social pero al mismo tiempo está jodiendo, es un muy buen escritor de humor
0: uh -huh. y dije ok, yo, yo le entro o sea, y le entré y, ¿sabes qué? lo único que no me gustó y lo tengo que decir desde ahorita es que Mark Russell eh, te destripa todo al final en su carta. O sea, te dice, este cómic se trata de esto. Yo, güey, apenas estaba pensándolo. O sea, ahora ni siquiera voy a poder sonar inteligente cuando... Cuando mencione los paralelismos, porque sí llego, el, hay un momento en el que te dice ok, esto va, va de esto, ¿verdad? Y sí, o sea, Russell te dice, esto va de tal cosa. O sea, este cómic es básicamente una... Una metáfora del not all men. O sea, es este de cómo cuando salió el Me Too, este, eh, salió mucha gente a decir, güey, pero pues yo no soy violador. Sí, güey, cuando, sí, cuando se, cuando está quejándose del cuando los grupos feministas se quejan de los machos. Si tú no eres el violador, entonces no están hablando de ti, güey. Pero sí. Ahora sí,
1: ahora sí te molesta y tienes que salir a
0: poner un hashtag y a tener que decirlo. A revisa. tal de si eres tú, o sea, <risas> tienes que checarte. Básicamente, esto es lo que nos, nos, nos habla este, este hombre. Me gustó mucho lo que, es, eh, porque se si dice, o sea, eh, vamos a hablar de una distopía, pero hay muchas veces que las distopías se están viviendo, nada más que como tú no la vives, tú no crees que es una distopía entonces esa, esa parte me, me agradó mucho porque ahora sí ya vamos a entrar en el terreno de la historia es, esta es justamente una distopía en la que eh, la, los robots ya son ya son todo un grupo básico, un grupo social que básicamente se encargan de hacer todas esas cosas que los humanos pues no queremos hacer nada más que eh, llega un momento en el que ya son ellos los que trabajan son ellos los que hacen todo y eh, los humanos están básicamente como nomás esperando a ver eh, pues qué está pasando. O sea, ya, ya no, ya, ya, ya no estás produciendo, ya no estás haciendo. Sí, pero va, también... Básicamente llega un punto
1: en el que, que hay, creo, sí creo que más que distópico es medio utópico, porque no creo que eso vaya a pasar, <risa> pero literal, a cada familia le asignan un robot que los mantiene. Sí, sí, sí. sí.
0: Este, en, en, en distintos momentos del cómic este, vemos incluso eh, estos eh, programas de, de charla donde están hablando, donde tienen incluso le dicen, tenemos el token humano, o sea, el, <risa> el representante de los humanos, a ver qué, 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 qué peteja opina, y es justamente en, en esas voces donde te das cuenta de qué trata realmente el cómic, porque dice, güey, lo que pasa es que pues nosotros queremos trabajar, pero es que no necesitan trabajar porque nosotros ya los estamos proveyendo. Sí, güey, pero pues es que o sea, pues estás trabajando tú porque a ti te pagan más a, por lo mismo que yo, yo hago. O sea, o sea, no hay una igualdad ahí de, de temas salariales, no hay una igualdad incluso de, de oportunidades eh, y está muy, muy interesante. O sea, y vemos que los robots también tienen esta, este problema de que como son los proveedores, se sienten infelices porque pues básicamente, güey, llego a la casa y lo único que me dicen es cómo fue tu día. Pues no fue mal, güey, estaba trabajando para que tú estuvieras feliz y está ese resentimiento del, del robot. Por un sistema que un sistema social que existe que no es culpa tampoco de, del robot, o sea, está interesante porque de inicio si sí empiezas a ver los paralelismos que nos quiere dar Mark Russell, pero no, 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 uh, no, digo, son, tan no, lo, no
1: son tan obvios a buenas y primeras, no que de hecho, yo, por eso es que la caga tanto con esa
0: carta. sí o sea. digo, yo apenas lo estaba digir, digiriendo, justamente cuando hablan de, de la brecha salarial, fue donde yo me quedé. Y aparte, si le pones atención, el not all robots. Ya sí te queda claro, ¿verdad? claro, o sea, tiene sentido. Pero yo todavía vez como que lo estaba digiriendo cuando empecé a leerla y decía, ay, ya me lo, no, o sea, qué bien que me lo explicaste, pero pues también quería llegar yo a esa conclusión. Sí, ya con ese, con, con eso en mente, ya puedes leerlo, ya puedes leerle todas las capas. Este está súper interesante este primer número eh, incluso el arte de Mike Dodato es muy efectivo. Eh, incluso me chocó un poco porque de repente es más realista de lo que me gustaría pero creo que eso funciona muy bien y su diseño de robots y eh, 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 también lo menciona eh, dentro de su carta eh, fue, como, fue para él fue como de, lo, de, los, de los retos porque obviamente tienes que tener robots que son que tienen sentimientos o que, tiene, que, que tienen emociones pero pues no puedes hacerlos humanos pero o le, sea, ¿no? tiene la
1: cara tiene la cara como una cafetera entonces está cañón
0: sí y lo logra y y lo logra con base en, en, en lenguaje corporal y muchas cosas. La verdad es que el trabajo también artístico está bien chingón. Este, los cómics de agua hasta ahorita no me habían estado gustando. Me había estado leyendo, no, no todas, hace que he leído muchos, pero el de Red Bull no me gustó. El de Hotel, o lo com era o, Hotel, pero con doble L, porque tenía era el juego de palabras con gel. Ese tampoco me gustó. No he leído el de Resistencia, este, que es de Deodato y Strasinsky. Pero dije, bueno, este me atrapó por la portada, después vi quién era el autor y dije, me lo chuto. Que la verdad yo te, te yo lo agregué y dije dicho Bernardo, ¿por qué no lo puso? Pues ya, ya me enteré por qué no lo puso después. ¿Por qué no lo tenías en el radar? Pues, pues la verdad es que pues porque no, no había estado en el radar, pero qué bueno que salió. Eh, ojalá sea fácil conseguirlo. La verdad es que los de agua son un poco dificilillos. Panini está trayendo algunos. No sé si tengan este en el radar. Ojalá que sí porque neta estaré por Solamente
1: con el nombre del equipo y ellos que ya tienen esperanza, eh, experiencia con Mike Dato Jr. porque se trajeron eh, Berserk. Acaba, acaba de traer Berserk Unbound y sí, la sí, resistencia... O sea, de repente
0: uh -huh. fue Entonces, bueno, eh, mucho amor a la gente. La,
1: combina, la combinación Mark Russell, eh, Mike Dato, pues es una combinación extraña, peculiar. De nuevo, Mark Russell es un, es un escritor usualmente de parodia. Eh, de hecho, a mí me da la impresión de que, por supuesto, eh, era muy probable que Steve Puke haya sido su primera, su, primera, eh, su primera opción Pero creo que, que eh, el reto de dibujar tantísima maquinaria que no, a no a todos los dibujantes se les da ni les gusta Por ejemplo, esta, este panel le quedó pero brutal eh, No todos pueden hacer esto que está haciendo aquí Mike Dato. Eh, y, y creo que por eso se decantaron por él y sobre todo que está trabajando muy bien con el humor, que era, él tiende a ser muy épico, a veces medio tieso, y eh, fluye muy bien el humor de, de, de este cómic porque tiene mucho. Básicamente la idea es que los humanos vivimos aterrorizados de los robots porque dependemos de ellos completamente y pueden destruirnos en cualquier momento, este, pero la sociedad está hecha para que dependamos de ellos. Y es una gran metáfora de la situación en la que muchas mujeres se, se, se ven actualmente, la, la, la sociedad paternalista en la que vivimos. Eh, hay un chiste de de, de Chappelle que creo que describe muy bien eh, eh, para quienes quizás no, 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 no conecten con cómo con, con, con muchas mujeres se sienten en el día a día. Él a una vez dice que una vez le pagaron un show de comedia cuando era muy joven, que se ganó como 10 mil dólares y literal se los dieron en, en efectivo. Y él andaba con una mochilita en el metro con 10 mil dólares y andaba paranoico de no mames, me van a matar con esto. Y ahí pensó, no mames, se sienten las mujeres todo el tiempo. Sí, yo Entonces, o sea, sí, sí es eh, terrible eh, eh, que tienes que estar pendiente de que cual, de, de cualquiera pueda atacarte, de, de que el peligro está alrededor de ti. Sí, es, algo ca
0: es cañón. En, 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 entiendo la risa, pero sí es, es, es humor muy negro. Eh, eh. Sí, sí, Dave Dave Chappell. Dave Chappell este, es del chapel. Pero
1: bueno, eh, buenísimo el cómic, de verdad que eh, recomendado, ojalá que el, el segundo lo podamos eh, reseñar que sale la semana que viene, o si no que o, ojalá la gente de Panil le eche, le eche un ojito, de verdad que está, está bien interesante y de, y de más Russell hasta ahora pues es raro que decepcione.
0: Sí, oye, nada más acá nos dice Elizabeth Gualde que si tomas de venganza yo se los iba a destipar a ustedes, pues es que la cosa era analizar el cómic es... Pues, Igual, igual iba a comentar algo aunque no hubiera venido, la, no me ha venido la, la, la explicación, pero ya con la explicación así tal clara, pues a lo mejor ya cuando lo leas, vas a poder verle todas las capas, que me imagino que esa era la intención de, de, de Mark Russell al, al decírtelo tan así o sea, güey, checa las capas y entiende de qué estamos hablando este... Te digo, yo yo estaba como que estaba medio procesándolo cuando empecé a leerlo, dije ok entonces lo de la brecha salarial no fue idea mía porque fue lo único que caché ya cuando le, leí lo de él, ya capté la parte del vato resentido con, con el sistema, con la familia cuando debería ser con el sistema de, de, de las pláticas que tienen los robots acerca de, mira te están viniendo a, 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 a quejarse de ti de todo ese tipo de cosas que dices güey, no mames, o sea pinche guión, la verdad es que lo último que veo de Marcos, él era creo lo de los gemelos fantásticos, que sí traía crítica social, pero estaba medio medio no, es, está aquí
1: está el está Lex el Luthor que se tiró en Future State, que está chido y él está haciendo el Fantastic Four Life Story, ¿no? Que sí, sí, me y, y es, que está quedando muy bien.
0: Ese está muy muy flojo, sobre todo porque lo que esperamos de él es justamente este tipo de, de historias, digo, uh -huh. pues su culpa por hacer Snuggle Snow Paws y los los picapedas tan que Los pica piedras, exactamente. pero exactamente. Bueno, <risa> este, entonces pues es su culpa, pero qué buen pinche cómic. Espero que no baje, o sea, que, 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 que cierre bien lo, cuando, cuando cierre. Y este, ya, nada más, muy, okay. muy recomendado. Muy
1: bien. El siguiente de la lista eh, también es de, de hecho no salió esta semana, el, el último número salió la semana pasada, pero ha pasado un poquito bajo el radar porque eh, con Bold Comic eh, hay un tema de las copias de reseña. Yo sí estoy suscrito a algunos números. De hecho, este había comprado ya el primer número, no lo he leído aún. Lo tengo entre mis pendientes. Eh, Volcoming es la misma editorial de, de Money shot y fue Israel el que, el que nos comentó que lo ha estado siguiendo, que es este Barbaric. Entonces, tengo aquí nada más el primer número, este, Ira, pero si nos puedes contar más o menos de qué va la serie que te ha parecido hasta ahora y eh, yo voy gustando unas páginas del primer número.
2: Vale, sí. La verdad es que yo, yo híjole, a lo mejor ahí insistí mucho en, en, en que reseñáramos este porque yo lo descubrí por... Por pura casualidad, nada más por una cosa, a mí me gustan mucho los, los, los cómics de Conan, soy mi fan de Conan, y por ahí en mi, en mi visita semanal a la tienda veo la portada del número uno, pero la variante que homenajea al número uno de Conan de, de Marvel, que mm. aquí lo tengo por cierto, cuando veo esta portadita dije, ah caray, ese no, como que es, ¿no? Me llamó mucho la atención la portada, me gustó, vi el arte interior de, de, del, del, del cómic y dije, bueno, pues se ve interesante, ¿no? Y se ve como, un, como una especie de Conan, no sé, vamos a, vamos a darle chance a, a esta historia. Y qué buen primer número, me quedé la verdad muy, muy gratamente sorprendido de, de este cómic. Yo no tenía en el radar ni el título, ni al autor, Michael Moresi, que lo comentaba hace ratito, tiene una historia por ahí en el, en el, en el especial de, de Aquaman, de aniversario, eh, al, al, al dibujante mucho menos, pero los primeros paneles, las expresiones que tiene en, en los rostros, me, me, me capturaron dije, este es un cómica al que le tengo que dar una una, una vista por lo menos, ¿no? a por curiosidad. Y sí, qué buena historia. este eh, la, la historia va básicamente de este, de este bárbaro que, para empezar, ya su nombre es muy peculiar porque se llama Owen, que pues no es un nombre como muy bárbaro que digamos. <risa> este... Eh, es es, uh, es un hombre bastante pues, americano, ¿no? A fin de cuentas se llama Owen, el, el, el bárbaro.
1: No, y que tiene un diseño, o según bárbaro, pero este que escucha Mastodon y, de, y, y Dark Metal, porque con, <risa> esto, con estos piercing y esta, esta hacha que tiene además esta calavera,
2: está... No, y, y su hacha <risa> es, es uno de los personajes que nos conocemos, porque el, el hacha habla, ¿no? El, el hacha es es este es un personaje ahí que no terminan de contarte realmente cuál es el origen de esta hacha encantada. Pero esta hacha encantada funciona como, el, 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 como el, la, la, la brújula moral de, de Owen, el bárbaro. Que su peculiaridad es que este es un bárbaro que está, tiene un hechizo y el hechizo lo obliga a siempre hacer el bien a quien lo necesite. Eso es, eso es una curiosidad. Haga lo que tenga que hacer, mate a quien tenga que matar, pero siempre tiene que hacer el, el, el bien ¿no? a quien lo necesite. Son unas brujas las que le ponen este, este hechizo y pues él sin ganas, pero lo tiene que hacer. La, su hacha eh, que pues, así se llama nada más Axe, eh, es una es una hacha que está además tiene un humor un humor negro buenísimo este está siempre sedienta de sangre siempre está buscando que, que Owen se desate y que mate gente pero la gente que tiene que matar es decir solamente la gente que lo merece no eh, hmm. Entonces está, está, está bastante curiosa la premisa porque no es el simple bárbaro salvaje, este, que se acuesta con medio mundo, no, este es un bárbaro que por mucho que quiere hacer lo que él quiere, no lo dejan, porque tiene este hechizo, este, por el cual está obligado a hacer siempre el bien, y, y esa es una peculiaridad, tiene un humor, un humor negro, tiene, tiene bastante acción, tiene una, una historia bastante interesante, eh, hay bastantes semillitas de misterios que nos dejan queriendo leer más, esta es una miniserie nada más de tres números Ya terminó la semana pasada salió Ah, mira, okay. eh, Por ahí en noviembre Viene el hardcover eh, Donde lo van a coleccionar Y ya está anunciado un, un segundo volumen Para el próximo año Donde seguramente van a retomar muchos de los eh, De todos los misterios Y por ejemplo el origen del hacha Que hay, un, hay varios puntos en, en, en esta miniserie Donde como que ya te lo quieren contar Owen quiere decir ah, Como tu hacha cuando eras y Cállate y no te dejan que lo cuenten. Este, entonces te quedas como esperando, bueno, dices ¿quién es esa hacha o qué era? no ¿De dónde viene esa, esa hacha encantada y por qué está tan sedienta de, de sangre? Eh, el, el diseño sí, se me hace se me hace el diseño de, de, de este bárbaro, bastante peculiar. Me recuerda mucho a Ron Perlman, quiero pensar que el, el, el dibujante que es, uh, es, ahorita les digo, es Nathan Gooden, también de él nunca había escuchado yo nada, estuve por ahí tratando de ver eh, si tenía arte en alguna otra... De alguna otra serie y realmente no, no reconozco eh, de ningún lado su arte pero me encantó yo creo que este es uno de esos artistas que a lo mejor pronto lo vamos a ver por ahí en títulos más mainstream porque es muy muy bueno eh, y, y bueno fuera de, fuera de lo que es Owen y su y, y su hacha la historia nos cuenta eh, su encuentro con una eh, con una muchachita que es una una bruja una una nigromante eh, a la que tiene que ayudar no este, nos cuentan por ahí cómo tiene que ayudarla a, a, a derrotar a unos, unos monjes que están como este pues medio, medio poseídos, medio desviados hacia el camino de la muerte eh, y, y ella pues la, la han perseguido toda su vida, se une a, a Owen en su, en su travesía y él termina ayudándola porque pues esa es su maldición digamos, ¿no? que siempre tiene que hacer el bien eh, al final de este volumen pues eh, vemos, vemos justamente cómo termina la relación de, de Owen con con, con la bruja eh, pero la verdad es que me gustó mucho, yo esperaba ver un, un símil de Conan no, es decir, un intento más de, de hacer a Conan, pero, pero no, me quedé muy gratamente sorprendido de que, de que del, del giro que le dieron a la historia del bárbaro, eh, igual que Conan, este es uno que odia la magia no le gusta, pero aquí le encuentra un uso, el propio origen de Owen no te lo dejan bien claro igual en varias ocasiones te lo tratan de contar y él pide que no digan nada entonces nos deja deseando saber qué, qué, qué onda con este con este bárbaro, ¿no? O sea, eh, por ahí en algún punto nos dicen que no está ni vivo ni muerto y no te dicen más. Cuando justamente te quieren medio explicar qué es lo que pasa con él y cuál es su estado, eh, no te dicen más. Entonces, eh, la verdad es que es una serie que yo disfruté mucho. No me alcancé a suscribir, y al hacer cuando lo quise hacer, por ahí ya me decían que ya estaba fuera de tiempos. Eh, no, pero... es
1: que, y además Volcomic eh, es escaso en Estados Unidos. Imagínate, tuviste suerte que esa copia llegó aquí a Guadalajara. Sí. Sé de gente que se ha suscrito, pues, eh, eh, imagino que fantástico, allá en Ciudad de México, y ha, eh, le ha costado conseguir sus copias. Recuerdo que yo sí logré suscribir a Money Shot y recibí ese primer número, eh, pero, pero precisamente por por es medio complicado.
2: Sí, la verdad, yo también eh, pensé... Que fue desde el, y además una variante, lo...
1: conseguiste, ¿no? Uf.
2: Además fue una variante, sí, que eso fue lo que me... Y... y no lo compré ni siquiera la semana que salió la semana que salió lo vi, me llamó la atención dije, bueno, luego igual y, y vengo por él hice otra visita después todavía vi la variante y dije, bueno vamos a llevarlo, ahora sí vamos a darle una lectura, entonces tuve suerte, y los uh, números dos y tres que, que los estuve cazando, porque la verdad es que ya que no me pude suscribir, eh, tuve que estarlos cazando cada, cada que sabía que iban a salir, eh, también los encontré, tenían dos, tres copias por ahí este, disponibles en la tienda, eh, creo que corrí con bastante suerte, y qué bueno, porque insisto, ¡Qué buena historia! De verdad, eh, pocas veces insisto en recomendar tanto una historia, pero yo creo que Barbaric los va a dejar con un muy buen sabor de boca. Además, son tres números que son eh, bastante extensos, eh, son creo que, como de 48 páginas cada uno. La historia está bastante extensa, entonces sí da para un hardcover ya cuando lo, lo coleccionen en noviembre. Ya entiendo que ya se puede este, solicitar incluso suscribirse, así que si lo pueden conseguir de ese modo, vale mucho la pena y estar al pendiente del volumen 2 porque se ve que va a estar igual de divertido.
1: Sí, de hecho es una característica que tiene que cuesta eh, $4.99 y son bueno, el primer número creo que son como $35, pero eh, he visto que los demás tienen más paginitas eh, Yo, me, de hecho, me, me gustan mucho las cosas que saca Bolt en líneas generales desde MoneyShot en los estados siguiendo este... y precisamente Barbárica había, había comprado el primer número y se me olvidó suscribirme eh y me pasó un poquito por debajo del radar pero ahora con tu recomendación pues, pues más le vamos a dar le vamos a dar chance
0: oye están muy interesantes la, tío, los, los comentarios por acá nos, nos menciona pregunta Félix que si el, el hacha hacha vikinga es la de basketball, basketball of heads bueno, dice aunque
1: está habla no no, no sé
0: y se dice con dice Barbaric, que es súper divertido y nos recomienda ball Comics este Blue Flame de Christopher Canwell este... sí esa también es
1: otra que tengo en el radar más sí. esa se sí ha ido un poquito más
0: larga y, 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 en se dice, y se dice, cuando dice que Biller Island de Russell estuvo decente mm. este y hay también por ahí un par de un par de recompensas que canjearon este Don Israel yo sé que tú no lo sabes, o a lo mejor, a lo mejor sí, no lo sé. Pero uh -huh. en Twitch este, pueden cajar covacholares para que hagamos ciertas cosas. Y se va a jugarle cajeros cobacholares para que muestres tu linterna verde que tienes atrás de
2: ti. No sé si se refiere al cuadro o al muñeco.
1: Puede ser el muñeco.
2: Mostramos los dos para que salgamos de dudas. Este es, este es el Green Lantern Hal Jordan de eh, DC Universe. Esto lo llamaron Essentials, me parece. Este, tenía por ahí otra versión de los uh, DC Icons, que es un poco más pequeño, pero este cuando lo vi la verdad es que me ganó desde que lo vi, está padrísimo ¿no? está un poquito más articulado que los que los otros, este está también de mayor tamaño, me gustó bastante y este es mi, mi favorito, lo tengo pues siempre aquí al, a la vista, se nota creo que Hal Jordan y Green Lantern es mi personaje favorito <risa> y, y este cuadrito que tengo por acá ups, ya desarmé algo aquí este cuadrito me lo pintó mi esposa es ah, Armin, muy bien Que soy muy fan, entonces eh, me pintó Varios cuadros, un regalo de cumpleaños que me hizo Fueron seis cuadros de diferentes Personajes, y este pues el que tengo Aquí, este, siempre, ¿no? Presente, aparte de que me lo hizo ella Este, pues es Green Lantern el favorito, así que pues, siempre está por ahí Oye, eh, 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 ese Essentials No lo tengo, está padrísimo <risa> Creo que salió junto con Sinestro y con Si mal no recuerdo, Batman y Catwoman De Nightfall
0: algo así no, vi, los cuatro no ubico esa wave se me pasó porque ustedes no están para saberlo pero ya él eh, luego me ha conseguido algunos que difícilillos de conseguir y de, y de suerte sí, ah, sí es, no sí la verdad es que ese buitre estuvo chingón este y eh, Félix ya se había aterrado porque dice fíjate dice que si voy a tomar este va a, to, va a tomar captura porque luego yo no canjeo. este porque Pregunta si esta ya era nueva, Sensei Bernie. No. Pero, pues, quiere verla. Pero ya había canjeado, no, ya no. la había visto. Ay, no, no, va va para que... el pro... no va para él, yo creo. Loco. Nunca la había visto. Sí, la había visto. Entonces,
1: Todos <risa> los programas me hacen hacer esto.
0: <risa> esta es la de un comorbio ya la habíamos visto. <risa> de hecho, no, yo no recuerdo haberla visto, no sé si fue en algún Kovach anime
1: <risa> No, que Kovach anime, eso fue aquí. Y si, y... Claro que sí, ya te la busco.
0: <risa> y no te preguntan ella. <risa> Que, que si está leyendo la serie actual de Linterna Verde y si sí, ¿qué te está pareciendo?
1: Ah, buena pregunta.
2: Sí, la, sí la estoy siguiendo. Este, la verdad, no, no sabe qué pensar al principio porque no está centrada en Hal Jordan, que es mi personaje favorito. Este, por otro lado, también... Bueno, qué bueno que le están dando protagonismo a, a algunos otros personajes. Me gusta que estén integrando a, a, a Joe Mulane de Far Sector, ya como un personaje mar, más mainstream. Eh, creo que está llevándolo... No me acuerdo el escritor, ¿cómo se llamaba? Ahorita se me fue de la mente su nombre. este Pero creo que lo está llevando por un por un buen por un buen camino, o al menos un camino diferente. este Están ahora integrándose por ahí los Green Lanterns a, a todo este a, conglomerado de planetas que es la... ¿Cómo se llama? la, la Los Planetas Unidos de United Atlantes, Atlantes, ¿no? yeah. Entonces ya dejó de ser como que todo esta Corporación independiente y policía del universo hacer ya un miembro más de los United Planets, eh, pero pues bueno ahorita la corporación está totalmente destruida no para quien lo está siguiendo ya a lo mejor ha visto todo eso se están centrando mucho en, en, en los personajes de Jon Stewart que es el, el, el principal ahora eh, de John Mulane y están integrando a esta per esta monita que, que creó Bendis este cómo se llama sí, Tim Lantern, gracias, Tim Lantern este, Jeffrey Thorne, gracias por el, ahí el comentario, pusieron el nombre Este creo que lo está llevando por un buen por un buen por un buen camino la verdad es que hasta ahorita me, me ha parecido interesante no me he bajado del título eh, ver a Jessica um, como uno de los miembros, un miembro de la Corporación Sinestro, se me hace interesante, sobre todo por, sabiendo cómo inició el personaje, ¿no? que inició eh, presentada por, por Jeff Jones como eh, la portadora del anillo este del de, de, Green Lantern de Tierra 3 eh, que se basaba mucho en el miedo y ahora que esté ella usando este, este poder del miedo se me hace interesante por lo menos se me está, no se me está haciendo nada aburrido, eh, creo que es un, un buen título hasta ahorita eh, y miren que yo soy de que si los primeros dos números no me atrapa ya Bye, ¿no? este Ahorita tengo muchas ganas de leer el anual que creo que viene la próxima semana para ver qué onda justamente con esta este, Jessica que se convirtió en parte de la Corporación Sinestro, entonces me parece un muy buen título, la verdad es que sí me está entreteniendo bastante. Pero es que lo de Jessica lo vimos
0: en... ¿Qué cómic fue? Fue en otro, ¿no? fue la semana pasada, son semanas que lo vimos de repente, que era como, ah, cabrón, ¿por qué está en la Corporación siniestro? Y sí venía, lo ves en el anual, y es como, güey, todo no ha salido del anual.
2: Sí. sí, como que no sé si hay un error de programación, yo creo, de ellos, este, porque pues sí, no no nos han explicado qué anda con, con Jessica, ¿no? Este, sea, sí, sí, sí. está interesante ver qué pasa ahí.
0: Por cierto, eh, Elizabeth sí. Oval dice que le quedó muy bonito el cuadro a tu, a tu señora. Ah, sí, digo, muchas muy gracias, le este... voy a pasar el... el... Eh, Arturo, Uti dice que, que veo? Uh -huh. Green Lantern. ¿Qué, pues, si, que se hace com si comisiones, pues,
2: la publicidad. Ah, no. por supuesto, eh. Esos sí, y bordados. ¿qué? Por ahí los tengo en mi Twitter también si los quieren ir. A ah,
0: muy y bien. Félix Bazar, qué bonito regalo. Oye, sí, sí vi el, el bordado de, de los de los Simpsons de cuando están con las pelucas Bart, Nelson y todos ellos. Eso se este se está bien chingón. Sí, sí lo vi. Mis felicitaciones a estar ahí. Muchas por gracias. Este, ahora sí, después de, de, este, de esta gran pausa, este comercial break, vamos.
1: Pues sí, de, de hecho lo que sigue ahora es eh, The Dynamite, eh, Red Sonja, número uno, por si no habían leído alguna vez Red Sonja, este es su número uno, el quincuagésimo número uno de Red Sonja, pero tiene este subtítulo eh, que pudiera llamar la atención que dice Red Sonja by Mark, Mircandolfo, pero es un título engañoso porque aunque sí está involucrada Mircandolfo, y lo van a ver acá cuando lean los eh, créditos, supuesto siempre con sus con su super, con su super eh, portadas Cosplay y Dynamite. Eh, Mirka Andolfo, de hecho, no está dibujando, sino que está coescribiendo. Es decir, puso el nombre, lo está escribiendo otro vato, básicamente. Este Y de verdad que es decepcionante, si precisamente lo que a mí me interesaba era esa posibilidad de ver a, 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 a Red Soña dibujada por Mirka Andolfo. Entonces, lo más que tenemos es esa portada que les mostré. Dicho eso, está interesante la premisa de la historia. Eh, eh, vuelve Red Sonja a, a, a su pueblo natal, eh, que está hecho verga porque básicamente lo destruyeron unos bárbaros y lo que se consigue son a estos carroñeros que están básicamente viendo qué encuentran entre los escombros, pero lleva con una misión muy particular, que es que la enviaron a rescatar a una niñita. Este... Quien tiene la, que, que tiene la fortuna de conseguir que sobrevivió, y eh, un poco extraño que haya sobrevivido a, a toda esa destrucción, pero nos explica un poco más adelante de qué va, qué es lo que tiene de disruptor este número, que esta niñita eh, empieza a llamar a Red Sonja mamá, y algo que jamás hubiese pensado que se pudiese despertar eh, eh, en Sonja, que son sus enternos maternos, aparentemente esta niña pues logra, logra acceder a ellos y se hace una dinámica interesante eh, de Long Warfare Cup, etcétera entre ellas dos. Bien, el número al menos hace más sentido que la, la serie eh, de Red Sonja que actualmente tiene Dynamite, que justamente quien estaba antes era Mark Russell, y que creo que hizo un muy buen trabajo, pero después de determinado su run, que como de 20 y pico números, eh, que de hecho si les gusta el personaje, de verdad es que se los recomiendo, eh, la, la, quienes recogieron a Red Sonja y están llevando ahorita, ahorita la, la serie regular de verdad que ese primer número para mí ni siquiera tuvo sentido esta historia con Mirka pareciera va a ir por un buen derrotero está interesante pero honestamente decepcionante que no sea no sea quien lo dibuja entonces eh, si tengo tiempo puede ser que lea un segundo número pero honestamente no creo que no creo que sea lo primero lo primero a lo que acuda en mi lista. No está entre mis de prioridades, pero tampoco está insoportable.
0: Ok, fíjate que yo sí, cuando lo agarré, vi que te va a hacer una portada de Milkandolfo y que escribía. Sí me quedé un poquito así de lo dejo para después. Leí como dos tres paginitas y que no espero. Y no me dio ganas de regresar, la verdad. Me latió lo que dijiste, o sea, la parte de que es sea un poquito Long Wolf Red Sonja entonces, ¿Mm? es pues, igual le echo el ojo, pero no no, no, no creo que pronto sí, igual, y, y, cuando, y, y, cuando, igual cuando termine razón. el arco cuando termine el arco, a lo mejor un cacho para platicarlo en general por lo menos suena diferente, suena interesante a eso ver. sí dice, o sea, sí, sí, Red Sonja por fin, y mira, fue poquito, pero espero que te haya gustado <risa> <¿Se lo vale? risa> Jessica es amarilla sí, sí la voy a leer que camarilla ¿Ah,
1: sí? Porque es de Sinestro Corpse. Ah, Jessica Jessica
0: Cruz. Sí, perdón. Pensaba
1: que, era que Hay otras Jessica
0: aparte de tu Jessica. <risa> sí, Red Zone ya no es Jessica, no sé por qué. <risa> no. O sea, fue lo que fue lo que leí no, no, no. de manera. Perdón, perdón.
1: Está bien. El siguiente de la lista es uno de Aftershock, eh, Almost American. Eh, que honestamente, ah, así ¿no? como, como otro título que leímos, esto, esto no está pensado para entregas mensuales, de verdad. Pero bueno, no sé qué te pareció, Valentín, que sí vi que lo leíste.
0: Este, justamente, <ríe> está muy curioso el. Vamos a llamarle Cliffhanger, porque parece que nada más termina una página y ya. Este, pero me gustó más de lo que creía, ¿eh? Este, lo, lo agarré honestamente por la portada, que está bastante propositiva. Luego vi que escribe Ron Mars, que quién, qué? Aunque es el co-creador co de, de Kyle Rainer, que es el verdadero mejor linterna verde, Israel, pero bueno, luego platicamos de eso. Este eh, También, la verdad es que su Kyle Rainer, bueno, su, su Ronan Kyle Rainer, era bastante. Como que tenía buenas ideas, pero realmente la ejecución, ya siendo muy honestos, no, no es la mejor. este Y aparte esto no tiene absolutamente nada que ver con, con interna Verde, ¿no? Entonces era como Ron Mars, pues bueno, vamos a ver, tampoco es que lo, lo, lo que hizo para Top Cow tampoco es que fuera muy, muy, muy chido. Sin embargo, pues, pues vamos a leerlo, a ver qué tal. Eh, obviamente entro sin saber qué, de qué trata el pedo, o sea, y resulta que es una pareja de espías rusos que están... ¿En Santo Domingo, si no está mal? ¿En Puerto Rico? No, es cierto, era en...
1: No, sí, sí, en, en sí, Santo, Santo Domingo, Domingo, en República Dominicana.
0: República Dominicana, sí. Uh -huh. Este... Eh, que se acercan a la embajada estadounidense pues para básicamente intercambiar secretos eh, para... Eh, del gobierno ruso, a cambio de que les den este, nuevas identidades y los protejan, ¿no? O sea, Ahí.
1: literal, 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 se fueron, pusieron Juan Luis Guerra, en el país de los Juan Luis Guerra, se fueron cantando, buscando <risa> visa para un sueño. <risa>
0: <risa> <risa> algo así es el, el igual, ahorita que lo estoy contando la, y aparte, realmente, nada más de eso se trata este primer número, básicamente, este, suena que no, no lo estoy recomendando mucho, eh, pero la verdad me gustó, o sea, me, me, me agradó lo como ¿Cómo manejan este, los personajes? Si bien no te desarrollan mucho su personalidad, eh, las conversaciones son interesantes y te, te, te animan a seguirlo leyendo, a saber qué, qué onda, cómo está el asunto. este Pequeños detallitos incluso de cuando están con, ya este, platicando con, con este, políticos estadounidenses y ese güey esa, esa, esa peluca está llamando más la atención de lo que debería, porque según tú vienes como de este, incógnita y llama más la atención. Cositas, detallitos así. Este, ya después en, en los extras te das cuenta, bueno, lo que pasa es que este cómic no lo crea Ron Mars ni el dibujante, que ahorita no se me fue el nombre del dibujante, este, sino otra persona que es un güey que, que, que fue, que era espía ruso, que básicamente es la historia de él. Eh, entonces, vete a saber también qué tanto le agregaron, qué tanto no. Eh, y, que, no, y
1: que tanto no, eso es cierto no a mí me quedó que como que
0: sí, pues, cuando, co conociendo
1: a Putin que eh, eh, ya ha envenenado como a tres personas en, en Alemania y en otros países no sé cuán feliz se sentiría un ex espía ruso de estar diciendo así como que o sea, ven con no, el día ya. nervioso para que parezca que me morí de COVID y lo que se fue matarme.
0: no y aparte el pero güey bueno. platicando de cuáles son las, las películas de espías que le gustan también está medio raro eh, pero la, el cómic me gustó, o sea, se me hizo divertido. Eso sí, eh, termina muy muy raro el primer número, o sea, porque sí hay como un, un desenlace del, del, de lo que están buscando, eh, pero suena que el siguiente número va a empezar justamente ahí, y, o sea, como tú dices, parece más como una novela gráfica que te están entregando en capitulitos, eh, y que a lo mejor el arco se va a leer mucho mejor, pero me gustó más de lo que creí
1: de hecho coincido contigo eh, Marco Castielo es el artista y hace un muy buen trabajo de lo que básicamente son Talking Head todo el número eh, que no es nada no es nada sencillo sobre todo las microexpresiones y, y las diferentes posturas para que él tenga gravitas el discurso eso no es fácil de lograr y lo, creo que lo hace bastante bien eh, pero sí o sea esto de entregas mensuales sabe a poco y es bastante brusco el final pero la premisa está interesante eh, si si les interesa, pues, porque honestamente lo de Aftershock sí que es complicado conseguirlo en físico, ya sean los TP o, los, eh, o los, eh, las grapas, apreciando no está Francisco, podemos decir grapas eh, sin problema, eh, pero una suscripción digital a través de y pues, pudiera valdrá la pena para, para allí apoyar. Entonces, les estaremos reportando porque también es de estas, de estas historias de Aftershock que se especializan en horror, pero esta no es de horror. Y uh -huh. creo que las veces en que han hecho eso en esa editorial les ha salido muy bien. De hecho, yo sigo recomendando mucho Will Live que estuvo nominada a Eisner el año pasado y que era de Aftershock, que básicamente es una serie de superhéroes y futurista. Eh, se las recomiendo mucho, entonces, eh, esta vamos a América, también estoy por darle el voto de confianza.
0: Sí, sí, ya veremos qué tal sigue sí, desarrollando. Interesante, primer número.
1: Sí, señor. Muy bien. Y hablando de número uno, están los, los telépatas. Esta también de, también es de agua. sí. Ya hemos hablado bastante de agua, aparentemente.
0: La, la verdad es que me da, me da gusto tomar esta editorial este, con cómics que por lo menos no me, no me hicieron vomitar. <risa> pero no, sí, la estoy exagerando y, un poco, pero es que les borde la y, verdad. Sí. Y,
1: y, y con artistas chidos, porque estamos hablando precisamente que, que publicados por Panini, Steve Eptin eh, con Sara. Ah, sí, es con Sara. Este y Mike Dato Jr. con, Ber con Berserk Unbound, que hicieron muy buenos trabajos en esas novelas gráficas, eh, pero ahora está acompañado por, por tu autor favorito de Spider-Man, eh, Michael Strasinski No, no, es Francisco el que lo odia ah, que, A mí ah, no si
0: me, me encanta. Gusta. No, tampoco, eh, pero no me molesto tanto, la verdad Este, Strasinski que sí Tiene como una, tiene una foto de Strasinski a,
1: a la que le tire dardos, ¿no? O, 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 o también lo también, O también lo quiere
2: creo, creo que no llegué a tanto, pero tampoco es mi favorito definitivamente.
1: <risa>
0: Este, sí, sí, de hecho eh,
1: esto, esto, es una, esto es una serie De Star que no, que van a ver Si se la, se la venden, porque la portada O sea, le falta
2: Sí, me suena, me suena a póster de, 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 de una serie de Fox Bueno, ahora está, sí. Exactamente Cuando sí. Cuando lo vi la la portada dije, ah, esto es, que es de hecho yo pensé que estaba basado en alguna serie por el tipo de, de ya después sí. dije, que historia original, y, ah, ok. Sí. De hecho,
0: lo que pasa es que eh, probablemente es lo que quieren hacer los de Agua porque están lanzando este cómics
1: medio autoconclusivos y pues, y, con, y, con, y con autores de ah, bueno, uno que otro de pesito, A mí hay medio es, barros, que, re...
0: es que es que en la editorial de Axel Alonso, entonces como que ah. le hablas es... Le habla a sus compas y Stasinski hace varias series. Deodato está casi, casi en exclusiva para agua porque pues también es, está ahí de, de compas. Después de hacer Berserk Unbound ya se fue a agua donde está haciendo, hizo esta, hizo la resistencia. De hecho, el cómic que acaba de salir de Panini, justamente es de Stasinski y Deodato en este, este, esta miniserie, que son seis números, uh -huh. que van a ser seis números, es Straczynski con Steve Eptin, que yo no sabía que también estaba en este cotorreo, pero pues tiene sentido, o sea, trabajó con Axel Alonso cuando Winter Soldier, entonces pues les, les habla a sus compas, la verdad es que eh, Axel Alonso fue este editor en jefe en Marvel durante un buen tiempo y durante una buena época, digo, yo, yo, cuando lo sacaron, la verdad sí se me hizo medio raro, pero pues todo mundo cumple sus ciclos, ¿no? Eh, dicho eso, el cómic me... Me causó conflicto. Me, me, se me hizo pesado leerlo. Sin embargo, lo terminé de leer, cosa que luego hay veces que sí los dejo a las tres o cuatro páginas. <risa> este porque trae mucho texto <risa> por, con mucha gente que no me interesa y justamente lo vale, que comentarle sí como el de Yoda y textos, textos, mucho texto, Mucho texto. Sí, no, no, no. Es que eh, lo que pasa es que son conversaciones. La mayoría que no me interesaban. Creo que cuando, cuando me, me atrapó, eh, porque son, vemos distintas personas en distintos momentos. Algunos son políticos, otros están, otros son unos policías, que aparte muy raro porque le celebra el cumpleaños de uno fingiendo una, como un secuestro y sale su esposa con otras dos mujeres en bikini y diciéndole feliz cumpleaños, como güey, qué cosa tan más raras estoy viendo pero cuando me llamó la atención fue eh, o sea, una sesión.
1: Literal, Sí, literal, bueno, mi, mi, mi novia, mi esposa, jamás me haría a mí una celebración de cumpleaños saliendo con otras tres morras en bikini, o sea, sale ella nada más, pero
0: bueno. Sí, sí, sí ese momento está muy, muy raro, eh, pero donde me enganchó, y ya fue como por la página 10, ¿sí? es un momento en el que están eh, eh, entrevistando a un, a un preso que había matado a unos policías, este... Y básicamente le dice güey pues ya, ya, ya estoy aquí encerrado, o sea, a mí qué, 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 con qué me vas a, a... Sí, con, o sea, con qué me vas a amenazar. Y le, le dice, pues te vamos a quitar este tu derecho a, al ejercicio, a los libros de la fregada del güey, a los ejercicios, y termina matando al entrevistador, o sea, se le lanza y güey también estoy leyendo de biología y sé dónde matar, y cómo, cómo, cómo clavarte este cuchillo en la, en la aórtida o no sé, en la yugular se no o sea, sí, 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 sí. O sea, pero si sí estás digo, ¿what qué pasó aquí? Este, sin embargo, todo eso no importa porque todo el cómic, todas estas presentaciones de personajes, este, ter, eh, terminan hacia que viene un cometa, un meteorito que cuando choca a la Tierra eh,
1: son una sola. Fíjate que mal planteado, son solar flare. El sol se tiró un pedo básicamente.
0: Pero, pero no queda medio mundo como por hora y media y cuando Yo despierta. Sí, imagínate, la... no mames. <risa> cuando, despier cuando despiertan algunos, este, tienen poderes telepáticos, pero eso pasa hasta el final del número. O sea, sí es es algo pesado el cómic, eh, pe pero a lo mejor por, por mi rollo chismoso, o sea, porque me gusta el chisme, entonces pues bueno, estoy viendo momentos de personas, entonces como que bueno, ok va, lo voy a leer, lo, lo, lo terminé de leer. Y al último sí quede ligeramente enganchado, o sea, es, creo que sí voy a leer el siguiente número, como dice Bernardo, a lo mejor no va a estar mi top de prioridad, pero sí me llamó la atención, este nada más que Steve Epting, que es un chingonazo, que, que ven, ven, viene trabajando muy bien, su Witnessol solo está bien bonito, su Sara es una cosa hermosa, aquí sus personajes no tienen personalidad, Honestamente, de repente no sabía que eh, eh, hay un momento en el que ves al, a la pareja, a la esposa, esta que le hizo la fiesta sorpresa en la calle al esposo policía, después los ves al policía ya sin su uniforme, no los reconocí, no los reconocí hasta que ya empiezan el tema de los telepates, ah, mirarán eran estos güeyes, mira, ok, yo no, o sea, a lo mejor es que yo estaba distraído, no sé. Pero aunque su trabajo es muy realista, creo que el diseño de personajes no es lo suficientemente eh, bueno como para identificar, porque aquí son personas reales. O sea, no, no, no estamos hablando de superhéroes que, que tienen un traje particular, no es un Cyclops que tiene un, unos visores que va a ser fácil reconocerlo, no es el profesor X que es pelón y ya se chingó. No, o sea, aquí sí necesitas trabajar muy bien las caras, los rostros. Que nuevamente, en Sara sí. también tenemos personajes reales. ¿o pero no? yo creo
1: que aquí, por ejemplo, con estos policías le falló. Porque de hecho, literal, yo están, a uno lo dije. Están,
2: están iguales, están idénticos, sí. Están genéricos. Digo, a lo mejor por eso después le Y bueno, aquí
1: lo puso
0: uno al lado del otro, como para que te des cuenta que sí, lo dice igual. Sí. Sí. <risa> sí, o sea, la verdad es que para mí ese fue un problema. Pero. Pero hablé mucho y tú también lo leíste, Bernardo. Eh, ¿A ti qué te
1: pareció? No, no, pero, pero, pero coincido contigo. Esto, esto parece un piloto de una serie que... Ah, no voy a decir que es hace como Grey's Anatomy, pero que sabes que es mala, pero quieres saber qué pasa. La premisa es estúpida, los personajes son bastante acartonaditos casi todos ellos, son un montón de clichés, pero... Sí. Pero quiere saber qué pasa. Eh, entonces está bien, o sea, es como un piloto, en ese sentido eh, funciona, pero tiene unos momentos de verdad exageradísimos. Este, este prisionero aquí, que literal le están, le están diciendo que él es un líder, que, que si puede ayudar con el resto de los presos, es decir, que literal pudo haber dicho, ok, ¿cuánto me van a conmutar de mi pena? Pero cuando dice que le van a quitar los libros, o sea, que lo amenazan, lo, lo mejor que se le ocurre es un más de unos 20 años a la cadena perpetua que sea que tenga, o sea se supone que es un tipo inteligente, pues aparentemente no lo es mucho. Y lo otro, pues la, la, la esposa de este policía que, 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 que sí, o sea, la, el, el, el cumpleaños feliz de lo desea es con otra tipa en bikini. Y lo primero que descubre él como telépata, perdón, spoiler, es que ella le está poniendo los cuernos con el tipo que es un clon de él. Que honestamente, pues no la culparía porque mames igualito.
2: Este es eh,
1: como, como una serie bueno, mala palomera de Fox que,
0: que bueno, probablemente la voy a ver, pero no va a estar en <risa> mi prioridad. Eh. Cuando, cuando pusiste ese panel, justamente lo que iba a decir, pues con razón le puso el cuerno, wey. pero <risa> iba, iba, iba a evitar el spoiler Pero ya que tú lo dijiste chingón. ¡Ah! O sea, sí. <risa> no, sí, está está bien, está bien. Lo que pasa es que es, más, es de hecho, ese, ese es como el cliffhanger. Ah, le está poniendo el cuerno, mira, uff. O no, sea, no a pesar se esperaban. De que, pero, es, pero con, el, con eso termina básicamente el cómic es como güey o sea pudiendo ser, un po, pudiendo, pudiendo ser un poquito más interesante como la como la mujer está la que está la, la mujer son lo tan mismo pero eh, la es que no me acuerdo qué, qué, qué posición tiene pero que está junto con el presidente y que sabe que lo van a matar es
1: como, ah que okay. ¿no? no es una es lo que pasa en Estados Unidos tiene es, básicamente es una chupa media del presidente pero eh, okay. ellos lo llaman ah, security advisor no sé cosas advisor que son el staff del presidente, pero como que andan en campaña, pero medio raro que andan en campaña en el Air Force One el presidente y, y no sé, o sea, o sea se, sintió, o sea, se un poquito extraño de que su staff fuese tan reducido, o sea, eso me parece un poco raro, pero quizá bueno, quizás un presidente no tan popular, no sé, pero, <risa> eh, en fin, o sea, eh, se, eh, tiene ese feel de piloto de de Fox de, de Star ahora no se me ocurre ahorita otra cadena así de, de, digamos de, de medio presupuesto pero que pero que sabes que no, no estás esperando una cosa así de, de ultra calidad de si no es HBO eh, entonces ten eso ten eso en cuenta y hasta en el arte se medio siente ese feel pero creo que el haber escogido a Steve Epstein de hecho fue una buena elección con todo y todo que se le, se le peló allí el detalle con los policías que aquí sí están bien diferentes míralo en la portada este, En líneas generales pues está Está interesante la serie, al menos es algo bien diferente
0: Está Eso, o sea, interesante Este, ya veremos Digo, ahorita digo que el, Probablemente lo sigo leyendo, en una de esas me espero Hasta que estén los seis números y después ya lo platicamos mm. Pero por lo menos Por lo menos sí está Mejor que Red Border, es que güey Cuando leí Red Border sí dije, no voy a leer nada De esta pinche editorial, o sea, se me pasó Moth, se me pasó la resistencia, se, de hecho de, de la resistencia ya van dos, es la resistencia y la resistencia of rising. O sea, ya van varias miniseries de esta de este editorial que no he estado leyendo y telepat y telepats, o Telepatas, este lo leí después de leer este después de leer el, el de Notal Robots. Y dije, "Ah, güey, a lo mejor sí están haciendo cosas chidas" y yo nada más porque no me gusta aquella porquería le le estoy dando la vuelta a esta editorial. Entonces, pues mira, mmm, he leído peores cómics, no, creo que no fue el peor cómic que leí esta semana, entonces ya es yes, 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 agradable, dice el buen Alejandro Herrera editorial Hugo. a mí me gustaría escribir un cómic <ríe> ojalá tengamos un día una editorial que se ve Hugo porque se va agua y luego, <ríe> ah, el guau. buen Félix Farsar nos manda un mensaje este, eh, destacado en Twitch, porque nos dice que ese, ese anime se llama Girlfriend, Girlfriend y ya lo platicamos un lunes no, no sé si es res, eh, respuesta al Hugo por porque luego Lugo como, es como mm, un emoji,
1: ¿no? Ok.
0: <risa> no, es o sea, un emoji
1: hemos hablado de... de, de sí, hemos hablado de Gelford, pero es, es un anime que están estrenando esta semana, pero que de verdad es bastante malo, super mega quiche, pero bueno.
0: <risa> Dice Alejandro, es que lo que no saben es que el pedo solar clonó a gente de la teoría, por eso tantos policías se
2: parecen. <risa> sí. Puede
1: ser, puede ser.
2: Oye, pero ahorita que estaban ¿Pues? mencionando esto de la Solar flare me recordó mucho a Rising Stars, que pues también escribió Traczynski, ¿no? Así como que después sí. de un fenómeno cósmico ahí, gente tiene poderes, pues como se me hace como que está haciendo a Rising *Star para
0: y o... no
1: me digas que tiene una historia igualita.
2: Pero Dime no, pero varias. va por ahí, sí, o sea, va por ahí.
0: La <ríe> de hecho, cosa, ¿no? Yo creo que... la, porque la resistencia es más o menos, eso es, hay un virus que mundial que termina dándole poderes a ciertas personas, aunque aquí por lo menos si sí buscan un, el rollo de qué es lo que haría el gobierno estadounidense cuando de repente surge un gobierno estadounidense que lo que suele hacer es investigar y que tiene la NSA para este, violar la privacidad de las personas, ahora con gente que no necesita tecnología para violar la privacidad de las personas. Creo que por ahí, según, según ah, esto, según, wow, según wow, es, wow, es, o sea
1: que es, los obliga, en, en agua los obliga, a, bueno, cuenta la historia el primer número. <risas>
0: Para que no haya, nadie sí.
1: interprete nada No confíen en los lectores, todos son imbéciles
0: ahora. Sí, sí Porque eso es básicamente lo que dice en su carta al final Nada más que, no, pues, la verdad, es, se me hace Mucho menos interesante esta metáfora Que la de Mark Russell, por eso la de Mark Russell Sí dije, tal cual uh -huh. Y no me la quise endilgar porque te la explican tal cual ellos. Sí, sí. Pero bueno
1: Ah, dice Félix ah, que lo de, lo de Girlfriend, Girlfriend Es por las tres nenas en bikini Ah okay. Okay. Que Girlfriend, Girlfriend Es un harem. Pero no mames, feliz estás como Jorge, hay que meterse en el cerebro tuyo para entender tu referencia. Sí, sí. Muy bien. El siguiente de la lista es uno que también nos, nos, nos recomendó, eh, bueno, no nos recomendó, que quería comentar, no sé si lo va a destrozar, pero ahí sí les voy a ver las páginas porque esa, esa editorial, le, la investigué Sid Comics y, mames, no, le, estaba en Comics Solo y yo no lo iba a comprar para mostrar una página, amigo. Entonces, Heroes <risa> Union Binge Book pero tiene, tiene bastante caché esos autores, entonces no sé si quieras comentarnos.
2: Sí, la, la verdad es que yo, yo lo compré también por esto, me, me, me late mucho luego buscar las historias de, de estos autores clásicos que de pronto se desaparecieron del radar y ya no sabes como que qué andan haciendo, ¿no? este En este caso tenemos a Roger Stern escribiendo la historia. Esperemos eh, que retirado y con un sueldo decente, pero lo dudo. Pues sí, yo también los dos, la verdad Este, a Ron Friends en, en el dibujo y a Sal Buscema en las tintas, entonces uy, uy, Son nombres, ¿no? O sea, la verdad Es que ya por el peso que tienen, pues Pues mínimo les das el beneficio de la edad y Dices, Y Vamos a ver qué están haciendo este Estos a, a, a honorables Ancianitos ahora, ¿no? Eh, sí, la verdad es que es una... Yo me enteré de, del título por, por sus redes sociales porque la verdad es que yo también no... Digo, yo tenía fuera del radar su, 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 su la, la editorial esta que, se, que, que son... Ellos le llaman binge books a esta idea de sacarte un cómic con esta, una idea autoconclusiva, eh, pero que al mismo tiempo es parte de una serie. Si tú lees este primer número, es una historia que ahí inicia y termina, pero te deja abierta la puerta para un segundo número que seguramente va a ser una historia totalmente diferente. No es el mejor cómic de la historia, la verdad es que no lo es, eh, pero sí tiene este feeling de historia clásica. Eh, es, un, es una historia bastante cliché, es un equipo de, de superhéroes eh, igual bastante clichés. Tenemos a, a este que es como una especie de, de personaje muy americano que es el Blue Baron, que a mí se me hace una mezcla entre Capitán América, Superman. Eh, tenemos a una velocista, tenemos a una mujer... Este, muy fuerte, guerrera, una especie de Wonder Woman, She-Hulk este, Tenemos a este toro que además es como el, 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 el cerebrito del, del equipo Que se me, recordó, me recordó mucho leerlo, me recordó mucho a Beast de los X-Men es decir, vemos varios varios arquetipos de personajes formando este super equipo. La idea es que ellos son ahora un sindicato, ¿no? Es decir, ya los... Lo, por eso de ahí el nombre de Heroes Union. Okay. Eh, y de hecho, un, un detalle curioso que tiene el cómic es que si, si tú, pues, por atrás te asignan tu número de... No sé si se alcanza a ver por ahí. Pero te asignan tu número de, de sindicato, ¿no? O sea, ya tienes un número cuando lo compras y, y cada vez que te comuniques tú con... Si, si quieres, no sé, hacer algún, algún cumplido del... del uh, el cómic o lo que sea, eh, te piden que menciones tu, tu número, ¿no? Así de tu número de, de miembro del sindicato para que te nah, de... eso, es,
1: eso es básicamente para que no lo torrentees, pero también.
2: <ríe> sí, básicamente, la verdad es que sí. Eh, y, y se me se me hizo por lo menos entretenido a la vez es que este sí me lo, me lo me lo leí en una sola no sé tampoco tiene los, la mayor cantidad de diálogos del mundo, este, este es un equipo de superhéroes que ...que tienen su, 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 sus oficinas centrales, ¿no? La historia se centra en, en la llegada de la velocista... ...que es la miembro más nuevo del equipo... Eh, está conociendo apenas todo cuando les llega por ahí una alerta cósmica de que hay eh, una emergencia en otro planeta de un ser extraño que está destruyendo planetas y tienen que ir a detenerlo no este nos presentan ahí a algunos otros personajes de pronto que se añaden al equipo eh, como ayuda del sindicato no porque la, los líderes del sindicato les dicen ¿sabes qué? pues ustedes solo no van a poder entonces déjenme les mando este otro par de, de ayudantes que creo que por ahí en la portada no aparecen pero hay una imagen proporcional igual y la Ah, esto
1: ayudó un poquito
2: Ah, ándale, esa, ahí están, por ahí está la, la imagen Este, nos, un personaje que me recordó mucho a, a Samurai de los Superamigos Que básicamente pues, es Samurai de los Superamigos este, ¿Se acuerdan de este personaje que era, digo, viejitos como yo que lo llegamos a ver? Sí, <risa> eh, bueno. y, que, y que ahí formaba tornados, ¿no? Y, y ese era su, su poder eh, y otro personaje que es básicamente Booster Gold, pero pues como que medio monstruo. Eh, de hecho, su nombre eh, se llama el, el personaje como tal se llama Honcho, pero eh, se supone que ahora todo su patrocinio lo tiene una corporación que es la Worst Cola. Entonces, ahora el personaje es Wurst Cola Honcho, ¿no? Este, <risa> y, y lo ese como artilugio que trae por ahí en el hombro es una es una camarita con la que va este, haciendo transmisión en vivo en redes sociales y ah, mencionando las
1: marcas. Como el traje nuevo de Spider-Man que duró un número nada más porque se olvidó.
2: <risa> Al, algo así. Ok. Este, y, y, y bueno, pues ahí tiene igual sus su set de poderes, pero pues su traje, si lo ves, ahí si incluso te pon todas las marcas ¿no? que promociona. Este me recordó, o se con esta película de. de ah, esta película de culto noventera de pseudo superhéroes. Se me fue el nombre. Hace mi semelhante. Mr. Men, Mr. Man, gracias. Mr. Men, que también estaba el, el, el superhéroe principal lleno de marcas ya con su traje, ¿no? Por todos lados y demás. Algo así es este, este personaje que ya se dedica a patrocinar, a, a, a anunciar a otros, a otros patrocinadores. Eh y, y la interacción entre los personajes está, está interesante, insisto, tiene este feeling de, de los Avengers clásicos que, que pues a fin de cuentas Roger Stan ya tuvo su historia con el equipo. Eh, la historia, insisto, es, es autoconclusiva, nos presentan a una vi, pues, villana medio rara, es un diseño que yo no había visto en otros lados, donde te platican que esta villana eh, destruye planetas nada más por una especie de, de idea cósmica de arte, ¿no? O sea, para ella hacerlos es, es por arte, por eso destruye planetas, porque es su, su siguiente obra maestra, ¿no? Este, por lo que lo, por lo que lo quiere hacer. Eh. Está entretenida, eh, sí sé que está muy por debajo del radar Yo, yo decidí eh, suscribirme al, al título para, para conocerlo Insisto por esta idea de ver qué, qué están haciendo los autores clásicos ahora eh, Ahorita me llamó la atención que Ron Mars está escribiendo este de, 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 de Almost American eh, Me llamó la atención por eso mismo también The Girls of Dimension 13 de Aftershock Que lo escribieron Graham Nolan y lo escribió Graham Nolan Lo, lo, lo dibujó Brett Levins, que también pues en su momento, eh, y no es la mejor miniserie tampoco del mundo, ya terminó esa miniserie, está entretenidilla no fue la mejor, la verdad, pero pues está, está entretenido ver a estos autores clásicos, eh, pues, tratando ahí medio de revivir viejas glorias, ¿no? Que aparte ellos entiendo que ya andan en otras ondas, ¿no? O sea, Brett Levins ya se, ya se dedica más bien a hacer, eh, creo que storyboards para series animadas y otras cosas, ya está medio alejado del mundo del cómic, pero pues de vez en cuando se se regresa y lo que hicieron estos señores con, con esto con este título está interesante sí está muy raro su universo Binge Books es una es una como más bien un tipo de cómic eh, ya a mí no me queda bien claro si la editorial es Binge Books o seed comics porque
1: se, según leí la editorial es seed comics pero están en o sea que esto estoy viendo aquí en comic solo y están como en un programa que se llama uh, uh, Comixology solo y submit que básicamente es Creadores indie autopublicados. O entonces, sea, esto lo gestionan ellos nada más.
2: Nada más ellos. Sí. Uh -huh. y, y, entonces, pues, la verdad es que por eso me llamó mucho la atención el, el, el título. Este también salió la semana pasada, antepasada por ahí. Este y, y estuvo interesante. Está de muy buena calidad. Está además a muy, muy buen precio. Digo, es un cómic de 68 páginas. Uh -huh. Por Esto cuesta, estuvo en $4.99. Este, ah. Entonces, está. Me llamó la atención también el precio para hacer este, un.
1: Está este, entonces como lo bueno, pero entonces nos está dando buenas recomendaciones de, de precio, porque también eh, Barbaric son de más páginas, treinta y pico, y sí. cuesta lo mismo que un cómic de 24 de DC o de Marvel.
2: Muy, muy, muy buen precio, la verdad es que sí, y muy buena historia además, o sea, ni siquiera es este cómic relleno, ¿no? Así que. Así que la verdad es que si, si hubiera oportunidad. Sí, sé que este es muy difícil de conseguir, a lo mejor en digital es mucho más fácil, pero. Pero, pero... No vale.
1: tanto, le tanto, estoy buscando aquí en Comixology Y lo que te mostré era The Heroes Union Pero número uno Ese que tú tienes que, que como lo comentas Es un binge book Al menos aquí en Solo yo no lo estoy consiguiendo Ok, entonces
2: sí, está <risa> todavía más, más raro Y lo más raro fue que, que yo... Me alcancé a suscribir, es decir, eh, por ahí, si mal no recuerdo, fue Roger Stern quien lo publicó y dijo, miren, este es el código de, de, de previews por si se quieren suscribir, ¿no? Pídanselo a su tienda. Eh, yo escribí, dije, fantástico, pues quién que te pega, ¿no? Vamos a ver si si me lo consiguen. Y pues resulta que sí, me lo agregaron a mi suscripción, me lo trajeron y, y me gustó. No es el mejor cómic del mundo, pero si les anto se les antoja leer algo de esto con un feeling totalmente clásico de por ahí de los 70, 80, este cómic les va a la ter, la verdad es que sí. No, y, y, verdad, y, con, en, y con
1: el nombre de Roger Stern pues.
2: Ni en el radar lo tenía. Lo que estoy viendo es que lo
0: co-escribe junto con Darren Henry. Uh -huh. O sea, como que es... Como, como que... lo de,
1: de Mir <risa> Sí, no, no,
0: no sé qué tanto... No, o sea, no sé qué tanto... Digo, parece, ya lo, el lo nombre. Disto, compa? Disto, ¿no? Pero sí, o sea, porque viene eh, coescrito por Darren Henry. Pero flores and Bookrunner... Daddy Henry. Complotted and written by Robert Stern. O sea, sí lo escribió Robert Stern, pero como que la idea es de un que se llama Daddy Henry. Sí. Se siente mucho... Book la... la, 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 la... ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no crees, nombre tan raro?
2: O sea, que título... Sí, como showrunner, pero... En alguna entrevista por ahí, justamente decían que su idea de llamarles Binge Comics es como cuando haces un Binge de una serie de televisión, ¿no? O sea, que te de una sentada, te le echas toda. Esa es su idea con el cómic, que tú lo agarres, lo leas todo de una sola sentada y digo sabrás que a lo mejor vendrá una segunda temporada, pero, 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 hasta ahí, ¿no? O sea, échatelo todo. Y yo creo que de ahí viene el nombre de también Sí, sí, sí de ahí agarraron esa idea, está entretenido la verdad es que está entretenido, por lo menos
0: perverso pues mira, tan interesantes ese de las chicas de la dimensión 13 te digo, yo, yo leí los primeros dos números, la verdad es que yo, yo no lo aguanté o sea, sí, sí Brahandolan muy muy bonito y todo lo que tú quieras pero lo que tú quieras, no yo no, <risa> no, no, no los aguanté, digo en su tiempo chidos, pero la verdad es que no me gustó,
2: sí, no, tampoco es la mejor miniserie, de... ah está interesante ver qué están haciendo, pero no es lo mejor Ahora entiendo no por qué ya no están en el, en el medio.
1: Yo que les, les había recomendado el Red Sonja, ya que estoy aquí dándole a, a Comixology, el primer volumen de Mark Russell está en a mitad de precio en Comixology, por si les interesa, el Scorch Earth, $6.99 cuando el precio es $13. Ese volumen uno es Mark Russell escribiendo a, a, a Red Sonja y honestamente sí. De hecho, pasó un poquito bajo el radar. Yo no estaba en el programa aún en ese momento, pero, pero sí fue una serie bastante bastante completa, sobre todo ese primer volumen, entonces por ahí lo tienen también. Sí. Muy bien, eh, tengo un cómic que yo he estado leyendo, pero y es un cuarto número, pero, pero Valentín, para que nos comentes de Firepower, porque aparentemente yo no voy a retomar Firepower nunca, padre. no sé por qué. No,
0: no, no, bueno, yo lo, lo, va, va a ser rápido, si, si tú quieres este, decir, también hablar rápido de, de World Roots. Ah, bueno. también. Sin bronca, pero bueno, Firepower eh, ya es el número 15, eh, como les he dicho, este, este, este arco, el primer arco duró como 11 números, lo cual estuvo chingón, fue llena de acción, este, adrenalina, papá, 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 pa, pa, pa. los últimos tres numeritos, o sea, a partir de que, de que terminó la serie, que, que, que renovó, ha estado lento, 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 este número creo que ha sido el más divertido de los últimos tres, básicamente es, este, tiene, es mucho drama personal, ya la esposa de, de nuestro protagonista ya se enteró de que su exnovia mágica resulta que sí está viva, eh, la la exnovia uh -huh. ninja. Entonces tienen una plática muy eh, muy muy tensa, muy de de hecho, drama familiar. Entonces este está padre toda esa parte y también vemos como eh, las serpientes empiezan a, a querer llegar al templo eh, donde está este nuestro viejito buena onda y el y en la en, en la otra tierra donde están todos los, donde está el dragón dormido y todo eso, este, ahí ya las serpientes ya este, eh, están, ya poseyeron a, a todos los, a todos los de pues, este, por allá. Básicamente eso es lo que sucede en este número. Eh, no hay muchas escenas de acción aquí. Eh, Chris Amné nos entrega una buena storytelling del, del, del cómic. La verdad es que el vato, mis respetos siempre como, como, como dibujante. Incluso estas estos que son de, 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 de conversaciones, más que de acción, también le quedan bien, aunque honestamente yo lo prefiero en acción. Eh, espero yo que ya el próximo número ya vaya por allá, porque pues aquí eh, just, eh, los, los tres protagonistas ya van rumbo a donde está el todo el desmadre. Entonces yo me imagino que ya a partir del próximo número volvemos a la adrenalina y a la acción tan, tan chida que nos tendrán Robert Kirkman y Chris esos tres, cuatro numeritos, honestamente si los estuviera comprando de grapa digo, todavía ni siquiera compro el tomo más que el, nomás tengo el primer tomo el volumen cero, este porque los otros, el otro lo quiero comprar me imagino que va a salir en un bonito hardcover, porque pues es Robert Kirkman y es Skybound, entonces me voy a esperar a ese, estos si los tuviera que comprar en grapa, honestamente me hubiera este dolido mucho el codo, porque no, no, no han resuelto mucho, ni siquiera han sido los otros dos números ni siquiera fueron tan entretenidos. Este sí me gustó, pero aún así eh, siento que no, no, no ha avanzado mucho el asunto y ha sido muy, muy, muy lento. El, el, la bronca es que veníamos de cosas... Que, que La historia venía avanzando muy, muy chingón, neta. Todo el primer arco completito vale chingo la pena. Entonces yo espero que esto ya vayamos... Que, aunque el pinche arco también dure otros 10, 11 números, no tengo ningún problema con eso. Ya tendremos un segundo hardcover bonito. este Pero sí, sí espero que mejore mucho la historia. Y para, parece que para allá va. Honestamente, Far Power lo sigo leyendo mes con mes, pero la verdad es que los últimos cuatro sí me... Digo, no me ha dolido el codo porque son copias de reseña, para efectos de reseña, pero... Repito, si, 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 si estuvieran comprando las grapas que son cómics de 100, 120 pesos, sería como ay, sí,
1: sí ahí ¿no? es mejor esperar a una barata en Comixology y o comprar los recopilados que sale. Sí, no, te digo,
0: la bronca es esa que tengo por aquí, debo tener el o sea, la bronca es esa. O sea, el Tomito TPP está coqueto, el cero, pero el arte de Christiane nee, sí, sí vale para el hardcore oversize. Y nuevamente, es Kirtman, es Skybound Esos güeyes sí lo sacan, o sea No es como los de Bold o los otros que Híjole, depende de las ventas Y depende de ver cómo le va No, esos güeyes sí ¿Tiene, Tiene dinero dinero para eso, para robar, para quedarse para. Sí, o sea, sabes que, que va no a salir Entonces me, yo me voy a esperar a ese
1: okay. Y ya y para cerrar, súper mega rápido, pa, eh, vamos a hablar de, de Warstead, para no, no dejar de comentarlo porque ha estado pasando un poquito bajo el radar las últimas semanas, siempre se queda al, al final de la, de la lista y no lo comentamos. Eh, esto es una locura de historia, es saga en cuanto a lo imaginativo de los personajes y de los mundos, pero vulgar, eh, con personajes irre, irredimibles, cada uno es peor que el otro, pero... Eh, es divertidísimo. Eh, básicamente estamos siguiendo la historia, eh, y aquí, aquí se da una idea de, de, de lo locochón que es el dibujo, eh, estamos siguiendo la historia de un policía corrupto que está bajo las órdenes de, 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 de una mafia que, que está conformada por dioses. Eh, esta diosa, de hecho, eh, tiene eh, hijos... Eh, ilegítimos, eh, hijastros ilegítimos con este dios tormenta que literalmente su forma al menos visible es una nube una nube eh, locochona que tiene relaciones con, con muchísimas mujeres porque es sumamente promiscua eh, y pues para no de dejar en, en mal vista a la familia tiene que eh, buscar la manera de, 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 de rescatar a esta hijastra eh, y para ello pues manda al hijo que tiene con la nube que es este chico que aquí estamos viendo su, digamos, su, su relación muy lejana con, con su papá eh, elementos que tiene esta historia loquísimos estuvieron en un momento en un planeta vivo tipo ego que resulta que ese planeta eh, está muy cachondo y tiene descargas eh, esas descargas <risa> generan otros planetas hay todo un mito de que aparentemente el cosmos se generó del semen de ese ego entonces, nada más adelantando una idea de lo loco que es esto, eh, pero con todo y todo se salen con la suya, eh, en el sentido de que a cada idea, por extraña y ridícula que sea, es divertidísima. Eh, tiene este personaje que es este gato eh, eh, promiscuo, que es un backup dancer, porque además esta chica, esta hija extra, era una, una estrella pop, que... Eh, que también es eh, 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 el, 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 el ítope de la de, de la locura es un drogómano eh, eh, bisexual y, y, y y supremamente eh, desinhibido que está loco porque esta mujer vuelve a correr entonces por eso se metió en la, en, en la búsqueda con este policía corrupto y, y, su, y su hermano eh, no quiero agregarle más detalles de la trama para que lo, 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 lo experimenten pero si sí hay un montón, montón, montón de ideas eh, descabelladas que de alguna manera hacen sentido lo que de verdad más ha disfrutado es el arte, el arte del señor Tony Gregory eh, que aunque no es lo más estilizado del mundo, le queda muy, muy bien al carácter de la historia, como pueden ver acá. Eh, a eso, sumado a los colores, creo que me ha gustado bastante. De hecho, me leí los últimos dos números de corrido eh, y se disfruta mucho, mucho eh, leído así. Eh, y nada tampoco vamos a mostrar muchas páginas porque ciertamente es bastante subido de tono como pudieran esperarlo pero pero honestamente si no les pero no les molestan las historias locas es decir lo, eh, explorar esos extremos a los que los cómics pueden llegar con con bueno si, con, sin ningún problema tipo de problema con, con desenfado, este esto es una historia que en ese sentido pues vale vale bastante la pena eso sí, si, siempre y cuando ese tipo de cosas no les no se les hagan ridículas porque ciertamente lo son pero es ahí donde se encuentra el humor que le puedan conseguir eh, nos quedan varios en el tintero pero es que no quiero que el programa se nos vaya a ir demasiado largo y le agradezco mucho a Israel que nos ha aguantado hasta ahora eh, continúa Gru Meets Tarzan eh, Que sorprendentemente A mí se me ha hecho bastante gracioso, pero ese porque No he leído mucho Gru eh, Finalmente Gru sí, ahora sí conoce a Tarzan en este número El Black Hammer Reborn, el número 3 eh, Black Hammer Reborn está maravilloso eh, y, y la serie continúa bastante bien No sé, Valentín, si, si quieres comentar algo Brevemente, que sé que Black Hammer Está es cercano a tu corazón
0: Este, no, no, la verdad es que este número Está muy, muy chingón Porque estamos viendo ya la parte de eh, de, de, de los problemas maritales, básicamente, de, de Black Hammer con, con el esposo que tiene una historia también por ahí, eh, situada en, en sus tiempos de, de, de superheroína, chingón. Aparte, rumbo al final, aparece un viejo conocido de, de, la, de la franquicia. Y yo estoy bien, bien metido con ese cómic, Black Hammer Reborn 3. Mis respetos. Sí, señor. Es el la verdad es que. Sí, ya, exacto. Ya lo que lo
1: que escriba, lo vamos a leer. Eh, también salió We Only Find The and Dead también está muy bueno pero honestamente este número fue bastante transicional y también tuvimos el 14 de Money Shot pero sí vamos a dejarlo por fuera para, para que el programa no se nos haga más maratónico de lo que ya es eh,
0: lo que pasa es que también me puse a chismear demasiado, uh, discúlpenme todos ustedes, no. porque pudimos habernos cerrado en tres paras y media. La verdad es que también sí hubo mucho, mucho independiente. Y como ven, también se nos, se nos quedó por ahí. El Room Mid star Tarzan 2, este también le di la chile ojeada y la, y, y sí, me quedé con la misma sensación de siempre. Es un cómic de <risa> y Sergio Leone, igual que todos los que he leído. Si no he leído, sí. eh. Sergio Aragonés, Masacres Marvel para, para mí, a mi gusto, es lo mejor que han hecho ese, ese dúo en toda la vida pero bueno, este ya para, para ir cerrando, porque ya, ya vamos a llegar a las, a las míticas cuatro horas mi estimado Israel, este, por favor comentarios finales, algo que quieras decirnos que, 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 que se nos haya pasado que algo que quieras recomendar, tus redes sociales y si vas a estar participando con nosotros en algún otro programa de hecho todavía no hemos hablado de eso, pero que tú digas yo quiero estar aquí y les aviso desde ahorita. Tú, si te hartaste
1: es... ya porque son cuatro horas, no sé, cualquiera de las dos puedes
0: hacer. <risa> también es válido, tienes dos, tres minutitos son tuyos.
2: No hombre, yo encantado de seguir en el cotorreo, la verdad es que, que como dicen, la, más el, la primera es la más difícil, ya que me animé la, la vez pasada con las noticias, ya me gustó, y si me siguen invitando, yo encantado de la vida eh, la verdad es que me gusta tratar de estar al, igual al, al, al día en, en la lectura, a veces ya esta maldita vida de adulto no lo no deja estar a uno tan al día como quisiera, <risa> pero <risa> trato de hacerlo mejor, si me siguen invitando, yo por mí, eh, encantado de la vida de estar por acá. Eh, estoy en Twitter como y Capetillos Ahí me encuentran eh, Prometo que ya voy a tuituar más Antes lo hacía mucho Últimamente lo he dejado También por lo mismo Pero por ahí voy a andar Este Sí, muy buena semana Me pareció eh, Yo creo que hubo Cosas muy interesantes eh, Me llevo Alguna tarea De varios de los que Ustedes estuvieron recomendando Este eh, Y prometo Prometo luego Dar mis impresiones de Sobre todo el L Star Que lo tengo ahí Y creo que es el primero De la lista de pendientes Que voy a sacar Porque ya, ya me lo vendieron muy bonito y lo tengo que leer ahora Ah, qué bien
0: Yo yo lo terminé esta semana y sí, la verdad es que sí me quedé Como dice Félix Farsar, probablemente ese ha sido el cómic de la semana Hombre, Pues muchas gracias,
2: Estoy yo encantado de estar aquí y pues ojalá por acá nos podamos ver la siguiente semana.
0: Muchas gracias Isra, que, 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 que hayas participado, la verdad es que estuvo muy mucha tu participación, ahorita platicamos un poquito. Mi estimado Bernardo. Eh, muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora, a quienes
1: siguen conectados, las ¿cuántas personas somos? Las 18 personas que están conectadas, muchísimas gracias. Este, a mí me siguen en Twitter como Bartiac y el lunes tenemos Kobacha Anime, siguiendo los animes de la temporada, entonces por allá nos vemos y, ah, y el martes aparentemente va a haber coach en vivo, para que mis 15 horas invertidas viendo Superman and Lois valgan la pena.
0: Esperemos que sí, de hecho, eh, Elizabeth Ugalde, esperemos que este martes puedas acompañarnos para hablar de Superman and Lois. No ah, sé si Israel la viste, compadre. Qué bonita Pero, serie, me encantó, sí. Igual y me si uno me, un ratito si me invitan. Martes,
2: yo, yo feliz de la vida. Ah, muy bien.
0: este Por cierto, acá dice que muy bueno que estuvo Israel. este gracias Israel, o sea, al parecer... Tú fuiste la sensación hoy, compadre. Pero ay, eh, ay. Van pide que modele la playera. La modelo. eso sí, bueno, ya lo había, había, había modelado. Yo sí me acuerdo. Sí, sí, creo que sí. Yo lo que quería es que me pidieran que modelara, por ejemplo, mi Steelman, que hoy lo presumí en, en Instagram. Pero bueno, no, 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 no me pidieron mi Steelman, pero ahí está. Que los, los modelo porque está bien bonito. Este, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron estas casi cuatro horas. Disculpen ustedes, pero ya saben que nos gusta echar el chisme bastante sabrosón. Este, mm -hmm. yo nada más, yo sí les recomendaría estar. Ya voy, ya voy al día. La primera temporada, alguien me ha dicho que no cerraba bien. Sí, sí, cierra bien. Y los, los cuatro capítulos de la, de la segunda temporada están un poquito menos buenos que la primera pero están bastante bastante entretenidos y se está desarrollando este toda una trama alrededor de Eclipse lo cual me está gustando este qué les queda por decirles visiten la mx por ahí tenemos ya la reseña de Shang-Chi a cargo de Elizabeth Walde este también tenemos este la promoción la promoción que les comentaba al inicio de los audífonos ahí pueden checar las bases para que después vean el programa año de noticias de la semana pasada y le echen el ojo y daremos eh, la respuesta bueno este, revelaremos quiénes ganaron los audífonos el próximo miércoles a las 8 de la noche en el programa Ño entonces para que estén ahí al pendiente al respecto eh, mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo la próxima semana <risa> Este y pues a seguir ñoñando, ah, perdón, perdón, perdón perdón, este, el buen este, Félix Farsar nos mandó este mensaje destacado que también es importante porque es este mañana, que mañana nos invita a cantar ¿Qué te ha dado esa mujer? Con los amigos de Covachendo, los experimentados fans de Papá Soltero. No se lo pierdan, es, es cierto. Mañana a las seis de la tarde, este, los cuates de Covachendo, los rucasos, van a hablar acerca del de cine mexicano, cuando no todo era Marta de Gareda ni Eugenio Derbez. Entonces, pues echen un ojillo. Este, A mí me hubiera gustado participar, pero a las 4 de la tarde vamos a tener este Covach en vivo, dedicada a Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Entonces, para que le echen un ojito a lo tenemos programa doble cobacha mañana obviamente con distintos grupos de cobachos porque luego dos días de cuatro horas no 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 es de Jack Kirby no es de Jack Kirby eso jóvenes ahora sí uy, uy, uy. muchas gracias a todos los que nos acompañaron sobre todo los que están ahorita al final veo mucha gente todavía conectada según acá pero los que están participando en la en, en acá en el chat son Elisa Walde God el buen Félix el Farsar que dice Star sí sí mua, mua Don Félix conocedor del muchacho, a Mario Alberto Rodríguez este, y, y y al buen Alex Guerra que son los que se quedan, los guerreros que se quedan hasta el final, y también saludamos a todos los que sabemos que después los van a escuchar en repetición, Javier Saurio, este Chucho Monroy, este Diego Brizón, sabemos que ustedes después a través de podcast o a través del video este, se echan una repetición terminan de ver el programa, el buen Pedro M y todos ustedes, un abrazote compadres, muchas gracias, ustedes que hacen en el chat, la verdad son nuestros consens, y si quieren ser consen y escuchan este programa en podcast o en video, después de repetir cáiganle en vivo hombre, aunque sea un ratito vengan a saludarnos, la verdad es que se pone sabroso el cotorreo ahora sí a seguir ñoñando nos vemos la próxima semana en los mm -hmm. cómics de la semana y pues parece que va a haber bastante programitas, todas, todo este, todos estos próximos días, es hasta echarle, echarle ganas es lo que dicen, es las promesas a ver cómo nos da
1: ¿eh? cuídense mucho <risa> Nos vemos. Bye.